0: Que je vais. Il y a peu de jours, je suis aussi heureuse de ne pas être en France que le 21 juin. S'il y, y a bien un jour où je ne voulais pas être en France, c'est le 21 juin. C'est le genre de genre, là, c'est... As a teenager, it was fun, because we would walk in the city all night. Mais as an adult who loves music, it's torture. Like literal torture. Tu passes des gens qui jouent mal la guitare, qui ne savent pas chanter. C'est insupportable Ouais, celui-là, je le referai peut-être pour ma mentionner. Ce n'est pas autochimique,
1: c'est la même chose à Bernard quand on sort. Oui,
0: mais ça n'a rien à voir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les gens ne savent pas faire. Les gens savent pas le même nombre de concerts. c'est le concept de la fête de la musique. C'est, je m'autorise. Et du coup, techniquement, I support it. Il ne
1: faut pas un concert ce soir Il ne faut pas un truc à la
2: bombe ou un truc comme
0: ça I have no idea. Mais je me protège, vu que je déteste. c'est aussi cette...
2: Ça, bah, ça
0: fait 40 ans, hein, bah, parce que moi je sais que, que... déjà à l'époque de... Tu
2: sais que le centre français fait un truc. Les années 80... Dès
0: les années 80, Jack Lang a vachement bossé pour que ça se passe dans le monde okay. entier.
2: Moi
1: j'aimais quand même, juste parce que par et quand il y avait des blocs parties, il y avait de la bonne bouffe. C'était pour la bouffe. Non, <rire> et de la bonne musique, et la bonne non, musique. les DJs de oui, Rosacaleta, ça allait Moi, moi, moi je sais pas, bon pas sur pas. la musique, parce que, en fait je travaillais, mais la bonne ouais.
0: bouffe. Non, non mais c'était cool, c'est juste que no fucking way quoi, parce que, enfin à Paris c'est l'enfer. Moi je me rappelle très bien la première fois de la musique où il a est rentrée de Berlin. Et où je s'est réfugié dans mon appartement, sauf qu'on était rubandins et j'étais là, This is the worst place to hide. <rire> ouais, c'est clair mon il y a des gens partout ouais. <rire> Mais c'était genre, est-ce que je peux venir me réfugier chez toi pour la fête de la musique C'était <rire> un peu ça <rire> Donc voilà, donc, donc non, je n'avais pas le de dire, mais peut-être que je le dirai quand même. Ok. J'ai pensé qu'il faut que je
1: vais aller chercher mon
0: éventail en fait. Go darling
3: Est-ce que...
0: Bonjour et bienvenue dans La Semaine Berlinoise. Nous sommes le mercredi 21 juin 2023 et nous sommes de retour. We are back, baby, babies. <rire> Avec <Okay>. Marie. <rire> bonjour. Et Carole, bonjour. Non mais ça fait 7 mois qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. 7 mois. C'était avant, okay. c'était euh, fin novembre. Donc, are yeah. back. Et aujourd'hui, parce que euh, je voulais le faire en avril et qu'on n'a jamais eu le temps de le faire et que du coup j'étais dégoûtée de ne pas l'avoir fait, et que je me suis dit « Ah, mais en juin c'est la fête des pères, donc ça a presque du sens. » Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de tous les hommes qu'on aime, fictionnels ou réels. On peut, on connaît dans la vraie vie, mais, <rire> mais c'est pas grave, c'est un début. On passe beaucoup de temps à parler des autres catégories et là, je, je pense qu'on passe aussi beaucoup de temps à parler des hommes. Mais là, j'ai envie qu'on parle vraiment de tout un tas d'hommes qu'on aime particulièrement et que j'aime particulièrement euh, depuis quelques mois. Euh, donc voilà, donc c'est euh, « euh, La semaine berlinoise ». Euh, fête des pères spectaculaire. C'est parti. Ce sera plus probablement pour la partie. Donc, de... partie 1 <rire> C'est parti. Ok, here we go. Alors, euh, donc on, je viens de checker on est l'épisode 8 de la saison 5. Donc, alors, les épisodes, les livres d'épisodes, des fois, ça veut rien dire par rapport au temps de. Autant d'enregistrements. De, Juste pour vous dire, les trois derniers épisodes qu'on a diffusés, euh, c'était sur euh, les rom-coms, où d'abord on a parlé, on a fait euh, Bros, je pense deux heures sur Bros, deux heures sur Hallmark, et deux heures sur. Mais en tout, ça faisait 7 heures. Euh, sur nos romcom préférés, ou après, a priori, pour certaines personnes, quand on écoutait le podcast, c'était un peu genre. Vous avez dit trop de titres, trop vite, je ne sais plus, parce que nous, on était en fin de vie, les deux dernières heures, donc on, aimait, on était dans notre salon à dire des titres, mais on n'était plus vraiment en train de faire un podcast. Ah oui, on était en
1: train de mettre
0: un. Oui, on avait, on avait créé on euh, les Silver, les Gold, oui, donc ouais, Silver, voilà, les. Ah,
1: c'est
0: ça, c'était ça. Ah oh ouais, oui, mais non, ah, c'est ça. Ça, c'est bronze. <rire> donc voilà, donc, euh, donc euh, on a regardé plein de hallmarks de, depuis, euh, et. Euh, donc notre, notre, notre intérêt n'a pas changé même si, je ne sais pas ce que vous en pensez mais la production de marque est tout le temps en, en mouvement et en changement donc on, on découvre de nouvelles... Euh... Enfin ça change quoi, c'est pas, pas comme si c'était à l'identique même contrairement à ce que les gens peuvent imaginer je voudrais juste dire par rapport à ça que j'ai vu passer des trucs euh, je crois que c'est sur les trucs de cruise Stories qui est un conte qui parle, euh, qui raconte des expériences d'équipes de, de tournage aux états unis et en gros... Euh, Quelqu'un a expliqué qu'il avait fait un Hallmark pour la première fois de sa vie. Et en fait, a dit, mais c'est la meilleure, les meilleures conditions de travail que j'ai jamais eu de ma vie. Et plusieurs personnes spécifiquement ont parlé de Hallmark. Donc, que, au début, c'était ah, un film romantique, machin. Et... Ils ont parlé de Hallmark en disant, ils ont peu de il y a très peu de temps de tournage. On n'a pas beaucoup de monde. Du coup, on fait un peu avec les moyens du bord parce qu'il n'y a pas vraiment de budget. Notamment, euh, le budget déco, eux, ils sont un peu malheureux. avec les... Parce qu'on leur demande de faire un truc spectaculaire avec que dalle disent, mais par contre, ils payent tout le monde correctement, notamment les comédiens. C'est toujours très confortable, aucune mauvaise ambiance, on est efficace, professionnel. enfin C'est rigolo parce que du coup, tu dis, ah, en fait, y a... tu sens que c'est agréable pour les gens de faire ces films-là. On s'en doutait un peu, mais je trouve que c'est agréable de la point de vue de la crew d'avoir cette confirmation. Donc voilà, juste pour vous dire, on avait raison. <rire> Which is my favorite thing to say. Quand je bois de l'eau, n'hésitez pas à dire quelque chose pendant le silence. Euh, bon là c'était mais Donc du coup, euh, donc je vais raconter ça, mais du coup oui, ça fait 7 mois qu'on n'a pas fait de podcast. Euh, il s'est passé plein de trucs, je pense qu'on va, on va raconter au fur et à mesure des trucs dont on parle, les différentes qui se, choses qui se sont passées. Euh, mais en gros, euh, on n'était pas vraiment ni en forme, ni on avait le temps pour euh, se mettre toutes les trois autour d'une table et enregistrer, même si on a quand même vu et fait des trucs cool depuis 6 mois et que euh, du coup il y a plein de trucs dont on a envie de parler. Euh, mais du coup je me suis rendu compte il y a quelques mois qu'il y avait plein de mecs de suite j'ai vu plein de trucs avec des mecs et du coup je voulu vous lire la liste que j'ai écrite de, euh, de tous ces hommes dont j'aimerais qu'on parle en partie aujourd'hui peut-être que si on a besoin de faire un deuxième épisode et qu'il sera diffusé plus tard dans l'été c'est le premier jour de l'été on peut considérer que c'est le podcast de l'été et que tout l'été on, on parle des hommes bon après euh... après des fois je vois des trucs avec des nanas et je fais ah ben non ça rentre plus dans le podcast donc peut-être <rire> une Hors série, femme. Mais en tout cas, euh, ce que j'ai écrit, je pense que ce qui s'est passé spécifiquement, c'est que dans, en très peu de temps, j'ai regardé euh, Welcome to Wraxham, le documentaire sur Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Mon dieu, on vient de commencer un podcast. Ok, pause. Bon, c'était un colis pour le voisin. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire euh, Oui, donc j'ai regardé euh, Welcome to Wraxham. Enfin, j'ai commencé. Je, pense, je suis pas sûre d'avoir fini avant que, ma, que Carole ait commencé et donc il y a un documentaire dont on va parler en long large en travers mais sur Ryan Reynolds et Rob McElhenney qui achètent une équipe de foot, je devrais dire Rob McElhenney et Ryan Reynolds parce que Rob c'est mon favorite favorite nous tous je pense, tout tout. Euh, et donc en gros j'ai regardé ce documentaire euh, on est allé au cinéma Marine et moi pour aller voir Air euh, ouais. du coup j'ai vu plein d'interviews de Ben Affleck Matt Damon et euh, voilà et au même moment euh, juste en les... enfin, et en quelques jours j'ai regardé euh, en plus le documentaire sur Jason Isbell qui venait de sortir dont un artiste chanteur dont j'ai parlé plusieurs fois mais du coup, coup j'étais un peu euh, euh, estomaquée par euh, tout l'amour que je, rentrais, je sentais pour tous ces hommes <rire> et pendant ce temps là Marine euh, regardait Dr Blake Mysteries qui est une série australienne euh, qui se faisait dans les 50, sur un médecin de campagne austra en Australie. Euh, et du coup, on l'aimait lui aussi. Et du coup, on était là, ah, mais parlons de tous ces hommes. Et donc, voilà la liste que j'ai faite à l'époque. Donc, il y a donc Rob McElhenney, Ryan Reynolds, Jason Esbo, Dr. Blake, Ben et Matt. Euh, moi, j'ai beaucoup écouté depuis un an euh, les épisodes de Smartless et notamment l'épisode avec Ben Affleck. Et un des épisodes qui m'a vraiment marqué et les podcasts Smartless. Ces trois acteurs euh, qui sont Sean Hayes Will Arnett et Jason Bateman et, Jason Bateman. et dans R donc j'étais là ok tellement de choses à dire sur tous ces hommes euh, qu'est-ce que j'ai écrit tout j'ai écrit Chuck Lorre mm
3: -hmm. parce
0: qu'on passe quand même beaucoup de temps à regarder les séries de Chuck Lorre et donc on y pense souvent j'ai parlé euh, Bill Simmons dont je vais vous parler un peu plus en détail mais qui est à la tête d'un site qui s'appelle The Ringer qui est un site qui continue à être une référence pour moi euh, même s'il y a des trucs que j'aimais moins finalement j'y reviens toujours et c'est lui qui a produit le documentaire sur Jason Isbell. Euh, Ryan Johnson, parce qu'on a toutes les trois regardé Poker Face. <rire> voilà. euh, Roy Wood Jr. parce que j'ai son... enfin regardé son spectacle Imperfect Messenger il y a quelques jours quand, vous... quand j'étais toute seule à la maison. Euh, voilà. euh, Seth Rogen parce qu'il a, euh, qu a produit une des séries que j'ai regardées cette année, euh, qui est une série de filles docu-fiction chelou qui s'appelle Paul T. Goldman, dont je voulais vous parler, et c'est lui qui a produit le truc. Euh, Gabor Maté, parce que je parle de lui depuis six mois. Euh, euh, Dr. Brown, parce qu'on a commencé Everwood et Trey Williams a disparu il y a quelques jours, et j'avais envie de mentionner ça. Euh, Nile Chance, and Blake, parce qu'on a regardé The dit and we love those boys so much. <rire> okay. euh, j'ai aussi beaucoup, beaucoup regardé Buffy, j'ai regardé... Euh, je suis au début de la saison 6 et au début de la saison 3 d'Angel et donc je pense énormément à Joss Whedon donc il est sur ma liste j'ai revu toute une saison et demie de Elementary et j'adore cette version de Holmes euh, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre j'ai écrit Adam Conover qui est un euh, scénariste euh, performeur euh, qui fait des podcasts et qui, fait, qui faisait une émission qui s'appelait Adam Ruins Everything et qui est un des gros, gros porte-parole de la grève des scénaristes Uh, the Daniels qui ont fait Everything Everywhere All At Once parce que Carole vient de le voir et on est, on est toutes les trois allées le voir au cinéma, elle l'a vu pour la première fois. Uh, Peter Parker version uh, Jack, 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 Johnson, Jack Johnson parce qu'on est allé voir Into the Spider-Verse hier et uh, son personnage, uh, et je le trouve incroyable et super touchant et voilà. Mike Birbiglia parce que c'est pas parce que j'en parle pas tous les jours que je ne pense pas à lui tous les jours <rire> et j'ai encore trouvé une nouvelle raison hier de l'aimer. Uh, Howard Ashman qui a écrit les chansons de la petite sirène et qui même si le film et une... je veux dire qu'on a une relation pas complètement euh, franche avec le film <rire> pas complètement positive mais les chansons Howard Ashman restent incroyables et du coup vu que j'ai jamais eu l'occasion dans ce podcast de parler du documentaire de Howard et de cette personne et de... du sens de la chanson Part of Your World je voulais en profiter parce que du coup ça va quand même rappeler à quel point ce mec était incroyable euh, et Dave Cobb qui est le producteur euh, producer, euh, de, donc, la, euh, producteur donc à l'américaine donc producteur artistique euh, du dernier album de Jason Isbell mais aussi le dernier album de Jenny Lewis qui sont tous les deux sortis le 9 juin et que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir donc voilà, je ne vais peut-être pas parler de tout le monde, pas le monde mais voilà, c'est juste effortlessly, voilà tous les hommes euh, petite liste c'est
1: déjà pas mal hein. petite
0: liste de tous les hommes dont j'ai envie de parler et euh, et voilà. Et euh... Ah oui. Et du coup, le truc sur Smartless aussi, c'est que le mec qui a fait le documentaire de Jason Isbell sur Jason Isbell a fait aussi une série documentaire en six épisodes sur euh, le podcast, sur, la, sur quand les trois mecs de Smartless ont fait une tournée publique en public. Et j'ai regardé ça aussi. Donc du coup, le réalisateur de ces deux documentaires qui s'appelle Sam Jones fait aussi partie de voilà de, de, de ma liste de mecs que j'aime bien. Voilà. Donc voilà, c'est la fête des pères, je ne vais pas appeler mon père mais par contre je, je me cherche beaucoup de pères de substitution <rire> clairement. Vous voulez euh, ajouter autre chose sur tout ce programme Qu'est-ce que vous voulez euh... Non non, uh, a... c'est c'est oublié de ce des hommes. Ah mais, oui, mais là tout de suite qui sont dans la liste, on a suite, une belle un euh...
2: un liste, moi il y en avait que j'avais oublié de ceux que tu avais cité donc, certains dont on a parlé ces derniers mois, je fais ah oui, ah effectivement. Et
0: euh, il y a des trucs que de j'avoue que moi j'ai des trucs à dire sur tout il y a des trucs que t'as pas vu il y a des trucs sur
2: lesquels j des... je suis curieuse du coup parce qu'il y a certains certaines personnes dont on a un peu parlé mais peut-être moins etc donc mm -hmm. je suis aussi curieuse de t'entendre et tout et, euh,
1: et
0: voilà et il y en a d'autres euh
1: et <rire> ah, puis c'est comme ça si tu donnes envie de découvrir enfin, à, à Carole ou moi, enfin, de, de, de voir des choses, en fait.
0: Et j'avoue que j'ai un peu envie de faire Merci. ça. J'ai envie un peu de faire les, les thématiques que, qui vont intéresser tout le monde, une thématique un peu plus obscure, une thématique parce que j'ai envie, j'ai pas envie de faire première partie tous les trucs que tout le monde va écouter, deuxième partie tous les trucs que personne va écouter. Je sais, si les gens ah, regardent oui, le sommaire, sûr. ça vaut le coup de ouais, ouais, ça vaut le. Voilà. Euh, on... Donc voilà. Donc du coup, l'idée c'est qu'on les fait euh, un peu. Euh l'envie euh, et on avait juste décidé plus ou moins du premier enfin du premier de la première thématique parce que marine pour ravi enfin pour enfin pas pour mais m'a ravi le cœur en me disant quelque chose dans la cuisine il y a quelques jours non. où j'ai essayé de lui raconter un truc sur la grève des scénaristes, et elle me dit ah non mais de toute façon ça va être le premier sujet du podcast je vais commencer par te dire par moi explique moi la grève je suis là oui <rire> Genre, comment comment faire plaisir à lui dire que tu... Franchement, il y a, y a peu de choses qui me rendent aussi heureuse que les gens qui m'écrivent. Euh, je cherche des livres à lire, t'aurais des recommandations ou euh, t'as des séries à me conseiller ou tu peux m'expliquer un truc là-dessus
1: <rire> Tu peux me parler, Buffy
0: Oui, non, mais là, actually... Tape des pants Bon, oui, sinon, toujours, si. toujours. Toujours, je suis heureuse. Mais tu vois Mais ce que si je veux dire quelqu'un que je n'ai geni...
1: pas, ils dit. Ah, après, ils en général, une explication
0: ». quelqu'un euh... quelqu qui me dit. Je pense que c'est encore plus flatteur pour moi des trucs où c'est moins des évidences que je sais parler dessus, tu vois. Un truc, est-ce que tu peux m'expliquer enfin, voilà. Donc, euh, je suis très. Je suis très, très. Euh... Enfin, ça m'excite. Me... Ça ce mot, tu as toujours une connotation vaguement sexuelle en enfin, français, je trouve c'est très, très dérangeant. cela me I'm excited <rire> ». I'm excited to talk about it! Euh, du coup, j'en ai déjà parlé beaucoup euh, dans le podcast d'avant, pour ceux qui écoutent tous mes podcasts religieusement, mais c'était en cours d'écriture et tu n'étais pas là. Du coup, j'ai un peu envie de commencer par. Euh, Est-ce que. Tu, vous pouvez, tu peux, vous pouvez poser des questions sur de base, comme ça je peux voir où vous en êtes de vos connaissances ou non-connaissances de la question, genre, euh, que tu as même des trucs. Euh... Enfin, je sais pas. Quand, quand, tu, dis, quand tu apprends qu'il y a une grève des scénaristes, c'est quoi tes premières questions Ou tes premières questions Ou... euh... Pour que ce soit plus... Bon, je sais que du coup, là, je vous ai, fait... je vous ai bloqué, mais c'est l'idée. C'est pour que ce soit plus, <rire> plus organique. Que du coup, je réponde aux questions que quelqu'un aurait qui... Et... Moi,
1: oui. Moi, ce que je connais de, 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 la, de la grève, c'est juste la grève qu'il y a eu en... 2014 2007. 2007, putain, tu vois.
0: Ça fait 15
1: ans. Oui, ça veut dire ça fait 14 ans. Ils ont
0: signé ont signé. Donc c'est pour ça que
1: j'ai eu le 2014, il était bloqué.
0: C'est parce que c'est son arrivée en fait. Sure. Mais c'est Dr Hybel, c'est la première saison de Chuck. Oui, oui, non, mais le truc, donc ce que je
1: disais par rapport à ça, c'est que je sais exactement ce qui s'est passé pendant cette grève-là, mais la grève qui a lieu. Euh, j'imagine bien que les, mêmes, c est, c est, ça, les soucis sont un peu sont, similaires. Mais en même temps, ce que je sais, c'est que les posts que tu as postés, en fait, je, n parce que, enfin, je ne suis pas, sur les, enfin, je suis pas sur les social media depuis des mois en fait. Je ne pas des trucs, enfin je, je regarde juste des reels de chats et, et de red panda et euh, de racoon de, Raccoon, de Raccoon. Et, et de plus en plus et Taylor Swift. Euh, je ne regarde pas volontairement. C'est euh, ça m'arrive ma, à toi. ça à, à moi et ça, ça et en plus j'arrive à envoyer
0: des 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 vidéos que les filles n'ont pas vu. Il Faut dire reels plein de fois parce que j'ai découvert que les Français ils avaient ça des réels. Ah oui mais en fait j'ai comme... le dire et
1: en fait dans ma tête j'avais genre réels. Non non non
0: du coup il faut dire reels oui. ça s'appelle reels parce que reels en français ça veut dire bobine comme une bobine de film. Oui, donc fait. on va confier à plus ça reels des réels ça donne une impression <rire> radicalement à l'opposé de ce que c'est. Bon, après est on va pas euh... des <rire> Oui mais bon, mais, mais, oui, mais vous
1: voilà. avez bien compris. Non mais les... donc des reels elles euh, m'arrivent directement euh, via Instagram euh, sur euh, Taylor Swift ça euh, bien compris que ça m'intéressait, et en fait, surtout que je, je vous envoie des. Je vous en envoie que vous connaissez pas, et ça me fait eh, encore plus plaisir de vous, de vous faire découvrir des, des Reels que vous n'avez pas vus.
0: Mais c'est rigolo parce que Nastasia, la sœur de Carole, nous envoie aussi des Reels de Taylor. Euh... Mais c'est rigolo parce que Nastasia se fait de plus en plus complètement contaminée par le phénomène. Euh... Taylor, elle a dit ce matin euh, dans un texto. Je suis matrixée. <rire> ça y est, je suis matrixée. Parce qu'elle a fait un rêve où il y avait la mère de Taylor dedans qui lui <rire> disait de venir chanter avec oh, elle. mais non, j'ai rêvé... <rire> oh, oh, mais Mama Dream
1: Mais non, mais j'ai rêvé de Taylor <rire> Putain, mais... Et non, mais j'étais avec... Peut, avec... Non, j'étais avec Black Shadow <rire> C'est ça. Je, je vais m'en souvenir, je vous le rappellerai. J'étais avec... Ah, oh, je sais plus, mais en tout cas... Ah
2: <rire> Et vous
1: étiez là aussi, mais je vous ai invité après pour aller pour un concert. Je sais pas quoi. Je me souviens
2: pas.
0: GoFundMe, payez nos billets pour aller faire notre concert. On vous fait du contenu de ouf. Mais je me que
1: cette c'était la nuit d'avant. Mais en tout cas, je. Aimez-moi En plus, quand je rêve de Black Chestnut et de
0: Taylor C'est le Black Family oui, c'est cool parce que moi je rêve que moi je rêve tout le temps qu'on est en vacances quelque part toutes les trois notamment j'avais fait un truc avec mes mes bagages cette nuit et puis du coup à un moment je fais non mais de toute façon je vais pas laisser un sac ici parce que le temps que je reviens et tout ça me coûtera plus d'argent que de l'emmener puis finalement je me rend compte que en fait je suis en voiture et que je suis en voiture toute seule je me dis mais j'ai toujours pas le permis quoi <rire> <rire> très souvent je me retrouve à conduire, je dis non mais je peux conduire un peu, mais pas trop, je risque d'être chopée, j'ai
2: pas le même temps aussi. <rire> je, moi aussi, moi aussi, et j'arrive pas à passer les vitesses, tu vois. Ah non, 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 moi j'ai ah pas ce ouais, que Non, moi c'est juste que, conduis que, que correct, je conduisais correct, mais comme, comme je conduirais en réalité, tu vois. Je ah en non, alors après
0: l'idée c'est que je sais conduire, il y, y a un truc avec l'accélérateur et le fait d'accélérer et de décélérer, ou il y a un truc comme ça, mais ou je sais pas tourner, je a un truc <rire> que ça. Mais le, le danger, c'est toujours, je vais me faire arrêter par un flic qui ouais, va ouais, voir, moi j'ai pas, pas le permis, quoi. Je sais que j'ai pas le permis,
1: je conduis, mais je suis toujours Et du coup, je dis
0: 8 heures de toute campagne. Seule. Je suis dans des routes de campagne, moi, je je 8 jamais heures plus seul. Ouais. Je me dis 8 heures toute seule en voiture, c'est dangereux quand même. Enfin bon, anyway. Pardon, donc, euh, qu'est-ce qu'on disait euh, La grève. Du coup, alors, euh, un truc que je ne suis pas sûre que vous sachiez, euh, en 88, il y a eu une grosse grève aussi. Une énorme grève en 88 qui a bloqué l'industrie pendant je ne sais combien de temps. La seule raison pour laquelle je sais qu'il y a eu cette grève, c'est parce que euh, c'est on attribue cette grève au succès de Seinfeld. Donc Seinfeld a eu six épisodes que personne n'a regardé. Bon, je, je, je franchement je schématise hein, parce que c'est un peu la légende urbaine plus que la réalité. Je sais pas exactement la réalité, mais en gros la légende urbaine c'est ils sont passés, personne n'a regardé et tout d'un coup il y a eu la grève, il y avait plus rien. Et il s'est passé plusieurs trucs. T as cops. La télé-réalité COPS, qui est devenue extrêmement populaire. Donc, c'est la première instance euh, de « on va utiliser la télé-réalité pour remplacer la scripted television mm ». -hmm. Même si, en réalité, bien sûr, il y a des auteurs qui bossent dans la télé-réalité, mais certains types de télé-réalité et tout. Euh, sachant que c'est aussi une stratégie qu'ils ont fait en 2007-2008. Et un des podcasts qui est en lien dans l'épisode précédent en cours d'écriture... Il um, y a un épisode de The Town qui est un, qui est un podcast de business d'Hollywood sur le site de Ringer, donc produit aussi par Bill Simmons. Tout est lié. <rire> J'étais là, le Yale Caverse is collapsing onto itself. Maintenant, bah tout est lié. Tout le monde travaille ensemble. <rire> Et toujours est-il que euh, dedans, il a invité une nana parce qu'elle est à la tête d'un studio. Non, elle n'est plus à la tête d'un studio, elle est à la tête d'une boîte de prod, mais elle a été à la tête d'un studio, elle a été à la tête de Fox. Et pour donner son opinion par rapport à comment elle voit le truc du point de vue des studios et des, et des, et des compagnies et tout qui sont le, les adversaires. Euh, et en fait, ce qu'elle a dit, c'est. Et en fait, d'un coup, je l'écoutais parler, bon, c'était passionnant, mais surtout, je disais, mais c'est Gail Bernan, c'est la nana qui a appelé Joss Whedon en 1996 et qui a fait, j'aimerais bien proposer votre film comme série. Et il a dit, ok, je l'écris, elle fait, ok, ok, parce qu'elle s'y attendait pas, et donc Gail Bernan, c'est. Enfin, c'est pas n'importe qui, en fait. Et du coup, j'ai découvert que c'était elle qui était à la tête de Fox pendant les années 2000, moi j'avais zéro idée de ça et que, et que... Enfin, je vous invite à découvrir ce, cette interview qui est donc dans le, un, un des liens du podcast euh, en cours d'écriture numéro 10 euh, donc mais du coup il y a eu Cops mais l'autre truc qui a été c'est qu'ils ont rediffusé Seinfeld et les gens ont vu Seinfeld et ont commencé à apprécier Seinfeld et ça a boosté après ça a mis du temps Seinfeld a vraiment monté mais ça en fait ça a sauvé Seinfeld aussi parce qu'il y a eu l'idée que s'il y avait eu d'autres trucs en développement machin ils auraient peut-être pas renouvelé Seinfeld et là en fait parce que c'était un peu le désert oui, oui, oui. il y a eu plus de festif voilà en oui, gros oui. donc il y a l'idée de this is what happens in the strike tu sais, c'est un peu comme euh, quand il y a eu euh, quand il y a eu euh... La peste ou je sais pas quoi, Shakespeare a écrit King Lear, tu vois, tu vois c'est un peu le côté. Le <rire> et... concours de circonstances. Okay. Taylor a écrit heureux, Folklore et Evermore. <rire> <rire> qui, qui, Taylor ouais, n'aurait oui. jamais écrit Folklore et Evermore si elle était en tournée, tu vois.
1: Hein fait. oui, 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 à cause des pandémies.
0: C'est une pandémie. Non, mais surtout, c'était la blague quand elle a sorti Folklore, c'est que tout le monde a dit putain, on s'est tous foutus de la gueule du tweet sur, sur King Lear, ouais. <rire> qui est sorti, okay. qui a fait le tel tournée d'Internet en, en, en mars-avril, et en fait, cette garce, elle l'a fait pour de vrai <rire> Anyway, my point is. Euh, la première question auquel j'ai envie de répondre, que j'ai un peu dit des, des trucs que j'ai dit dans le podcast précédent, mais ça veut pas dire. Enfin, je vais essayer de pas trop me répéter de façon à ce que ce soit différent, mais la première question que je pense qu'il est important, auquel il est important de répondre, c'est de dire pourquoi, comment est-ce qu'une profession aussi, aussi niche et particulière que scénariste peut faire grève Et donc, la première chose qu'il faut comprendre sur. Hollywood, c'est que c'est une ville extrêmement syndiquée. Mmh. Donc, tout le monde, pratiquement tous les gens qui travaillent à Hollywood, sont syndiqués, à tel point qu'une grande partie des projets hollywoodiens ne prennent pas de gens qui n'ont pas de syndicat. Donc, tu tant que tu n'as pas ta carte de membre du syndicat des auteurs, du syndicat des réalisateurs, du syndicat de Yatsi-Yatsi, c'est l'équipe des équipes de tournage. Euh, et du coup, c'est le problème, on en parlait, j'en parlais tout le jour euh, dans la cuisine, c'est qu'en fait, il y a un... Les animateurs CGI sont en train de fonder leur propre syndicat parce que jusque-là, ils sont sous IATSE, Donc, c'est I-A-T-S-E. Et du coup, ils, leurs droits ne sont pas vraiment défendus. Et en fait, ils ont des droits très particuliers à cause de l'explosion du CGI dans les films. Et notamment, ils viennent se faire arnaquer la gueule pendant 10-15 ans par euh, Marvel. Et que pour ressortir de ça et arrêter d'être traités comme, euh, comme du, ben, dans la gig-économie, en fait, parce qu'eux, ils sont là-dedans depuis le départ... Ben, ils sont en train de créer un syndicat. Mais du coup, les syndicats sont très, très forts euh, aux États-Unis. Ça le syndicat, euh, le syndicat des, auteurs, des acteurs est très important aussi. Et donc, du coup, c'est très syndiqué. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à période régulière, il y a des contrats d'accords communs qui sont passés entre les syndicats. Et donc, le syndicat des auteurs, WGA, Writers Guild of America, et donc si vous en voyez, il y en a deux, hein, parce qu'il y a Writers Guild America East et Writers Guild of America West. Et, mais ils sont liés, mais ce pas exactement les mêmes personnes. Enfin, il y a tout un... <rire> Apparemment, il y a aussi des bis-bis, surtout truc ils sont pas le même... exactement les mêmes messages, mais ils ont les mêmes revendications. Et, euh... et techniquement, c'est le même syndicat. Et euh... la MTPT, qui est l'American Movie Television Producer Association, quelque chose comme je pense que c'est ça, et donc là, c'est tous les studios. Enfin, justement, c'est intéressant parce que jus jusqu'à il y a quelques années, on appelait ça « the studios mm », -hmm. maintenant, on appelle ça « the companies ». Parce qu'une des problématiques, c'est que les players sont différents et notamment, nous avons beaucoup de gens du tech. Il y a Netflix, il y a Amazon, il y a Apple. Donc, c'est plus pareil que quand c'était NBC, CBS euh, et compagnie. Tout d'un coup, c'est plus la même conversation et c'est plus les mêmes euh, attentes. Donc... Et donc, la dernière fois qu'ils. Et je pense que c'est tous les 5 ans. C'est pour ça que c'était il y a 15 ans. Ils ont signé des accords. Ils ont eu 100 jours de grève entre novembre. Je pense que c'est entre le 3-4 novembre 2007 et c'est 100 jours plus tard qu'ils ont signé. Selon Jack Sweden, ils ont signé de la merde. Ils essayaient de se battre. Et justement, en fait, à l'époque, ils essayaient de se battre pour être compensés sur le travail qui était digital. C'est-à-dire qu'à l'époque, le problématique principale, je ne sais pas si tu te souviens de cette partie-là, c'était. Euh, c'est trucs que je vais dire dans podcast. C'était. Vous nous faites faire des webisodes et on n'est pas payé pour. C'est considéré comme étant notre travail de staff, parce que ce que c'est travail promotionnel, entre guillemets. Tout ce qui est promotionnel, entre guillemets, du coup, n'est pas considéré comme copyright avec des royalties. Donc vous les diffusez 250 fois et nous, on ne touche rien dessus. Euh, et dès qu'un truc est en euh, pay-per-view, en streaming, en quoi que ce soit, y, euh, on ne touche rien. En gros, en gros, ils avaient des négociations de droits de royalties, Enfin, ça s'appelle des residuals, en anglais, de royalties sur les ventes DVD, sur les distributions à l'étranger, tout ça. Mais tout ce qui était sur Internet, c'était genre, ah non, mais on ne sait pas comment faire de l'argent avec Internet, donc on ne fait pas d'argent avec Internet, donc ça ne compte pas. Donc, imagine comment une mauvaise négociation, parce que selon Jobs, ils ont mal négocié. Et euh, c'était rigolo d'ailleurs, parce que quand, quand John Stewart et Colbert avaient repris l'antenne sans auteur, mais du coup, que dans toutes leurs émissions, ils parlaient de de la grève j'avais et euh, il avait fait un truc incroyable je ne sais pas si je peux le retrouver quelque part ou sur euh, sur tout l'argent qui était dépensé pour acheter des trucs internet des machins il dit mais vous dites qu'on peut pas faire d'argent avec internet et pourtant <rire> la plateforme de streaming le machin le truc <rire> et donc euh, et du coup euh... mais du coup ils ont quand même un peu négocié à la baisse et t'imagines le fait d'avoir négocié bon vous aurez tel pourcentage sur tel truc il y a 15 ans, par rapport à la quantité de droits de rediffusion qui sont liés au streaming aujourd'hui. Oui, c'est clair. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui empire ce problème-là, c'est que euh, Netflix, Amazon et je pense presque tous ne donnent pas les chiffres d'audience.
3: Ah oui,
0: et en fait, ils ont utilisé ça au début pour appâter. Genre, vous inquiétez pas, on s'en fout de votre audience, on vous donne l'argent. On vous donne de l'argent pour maintenant. Et j'avais pas... C'est pas, un truc que j'ai appris depuis aussi. Ils ont beaucoup de deals qui sont structurés sur 4 ans. Donc, première saison, on vous donne ça. Deuxième saison, on vous donne ça. Troisième saison, quatrième saison. Ce qui veut dire qu'ils ont en gros aucun intérêt à faire au-delà de deux saisons. Ça aussi, c'est quelque chose qui existait dans le... Sujet de beaucoup, dont on a parlé dans le podcast précédent et qui est un, une des grandes préoccupations, c'est la reproduction du, 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 du système français. Et pendant... moi j'avais un scénariste qui m'avait expliqué il y a des années il m'avait dit euh... ben non mais en fait le problème c'est que quand tu un producteur français déjà il a un seul guichet il a un seul client il le fait pour une chaîne il pense pas à faire de l'argent sur les DVD sur la, la vente à l'étranger il y a quelques séries françaises qui se vendent, mais tu vois en... c'était il y a 10 ans il dit il y a pratiquement qu'une série française donc le prod il développe une série il veut juste plaire déjà à sa chaîne donc en fait il s'en fout du public et de la rétention du public et des fans et tout ça qui est, la... qui est le le nerf de la guerre il s'en fout de tout ça tout ce qui l'intéresse c'est d'avoir sa commande et de faire sa marge sur la saison 1 et vu que généralement vu qu'on peut pas on n'est pas comme aux états unis où tu signes un contrat pour 6 ans faut refaire signer des contrats à tout le monde pour faire la saison 2 notamment les acteurs et dit mais si tu fais une saison 2 le salaire de tout le monde augmente de 10% donc une boîte de prod française ça bouffe sa marge donc l'argent qui s'est fait sur la commande de la saison 1 bah sur la saison 2 la chaîne elle va vouloir payer le même prix Enfin, yeah, fais... yeah. Et là d'un coup tu fais Oh mmh. my God Du coup tu te rends compte qu'il n'y a aucune motivation, une boîte de print de faire une série. Et en fait Netflix Netflix passe leur temps à dire ça aussi. Netflix ils disent nous on veut de la nouveauté pour attirer des nouveaux abonnés. Donc ils ont pas d'intérêt à la longévité d'une série. Wow. En plus c'est bah, pas Netflix même qui dit ça, ah, c'est plus compliqué que ça. Donc tout ça c'est c'est beaucoup de rumeurs de pourparlers. Donc... donc ça c'est une des autres problématiques, c'est euh, qu'ils euh, ne savent pas le succès, donc ils ne peuvent pas négocier sur le succès. Donc, tout ce qui est basé sur les chiffres de ton succès, ben en fait, ça disparaît. Pour donner une idée, il y a des scénaristes qui disent en gros, il y a 5 ans, mes residuals c'était 14 000 dollars par mois, maintenant c'est 17 dollars par mois. Juste pour donner une idée de ce que ça ouais. change. T imagines bien qu'en plus, c'est le genre de job où une grande partie de ton revenu, c'est le revenu sur le long terme du truc qu'elle t'a fait une fois. Ok, donc euh, j'ai entendu, dans une des interviews j'ai entendu, euh, le, la, le temps moyen de, de, du métier de scénariste, c'est 7 ans. D'une carrière de scénariste, c'est 7 ans. Je fais... Euh, c'est bien que grand dans... soeur <rire> Et ça, c'est aux états unis C'est pour ça que... Oui, le but, c'est de réinventer le game ici. Mais donc, donc ça, c'est la première partie. Je toujours à parler des hommes que... Je... Mais j'ai envie de dire Adam Conover m'a appris beaucoup de ces informations-là. <rire> je reviendrai à Adam Conover après, mais... Euh... Euh, le truc que et du coup, un des trucs que j'ai appris dont il parlait dans le podcast avec c'était par rapport à Bones, où en fait, il y a eu un gros procès il y a quelques années, où les gens de Bones ont attaqué la chaîne en disant Mais en fait, vous nous donnez des chiffres à la con, parce que je crois qu'il y a un truc où c'était un... encore le truc, de... il y a encore. Ils faisaient il attention il y a 30 ans pour que le studio et la chaîne de diffusion ne soient pas les mêmes. Donc en gros, Touchstone, ils essayaient d'éviter que Touchstone produise des séries Disney, parce que tout, enfin les séries NBC parce que tout appartient à Disney. Euh, que Universal produise les séries NBC. Que euh, Warner produise des séries euh, du coup c'est WB ou Columbia CBS. Enfin tu vois, ce truc, ils essayaient de faire. Et en fait, mm -hmm. comme, comme tout le reste de l'économie mondiale, la régulation, <rire> et du coup maintenant on est à genre 90% de tout dans la même maison, ce qui veut dire que tu commandes, donc ton studio, il te propose un truc pour un tarif, mais c'est toi qui payes. Ouais. Donc, en termes de fric, tu vois, du coup, le, la donne est faussée, quoi. Le principe, une fois de plus, le principe du capitalisme, c'est la compétition. Et là, du coup, tout est faussé. Et du coup, les gens bossent, ont dit, c'est pas possible. Et en fait, ce que disait Gabriel Bernal, c'est ouais, il se retrouvait à aller dans le monde entier. J'en disais, non, mais ta série, personne la regarde, c'est pour ça que vous avez pas beaucoup d'argent. Et il arrivait dans le monde entier. Si elle est, tu vois, elle est pas très, elle est pas très... Euh, pas de succès à l'étranger, euh, tu vois ça, on peut pas on peut pas toucher beaucoup d'argent sur la vente. Il arrive à l'étranger et il voyait les gens, et il disait "Oui, je croyais qu'on avait pas de succès, pourquoi il y a des millions de personnes qui sont en ah Tu <rire> as du argent." <rire> <rire> What <rire> Genre y a je pense que, je pense qu'il qu y a un petit problème. Et du coup, c'est un, un énorme procès qui a fait précédent. Donc c'est très c'est très intéressant d'avoir tout en tête là-dessus. Donc du coup, mais fondamentalement, la raison de la grève, c'est beaucoup d'inquiétudes dans le monde des scénaristes, des inquiétudes qui sont liées au fait que il y a quelques années, 20% de la double, des membres de la WGA étaient au minimum garanti, Les autres étaient plus. Aujourd'hui, 50% sont au minimum. Donc c'est comme si tout d'un coup, 50% étaient au salaire minimum mmh. de la mmh. voilà. Donc ça montre qu'il y a un problème. C'est fou. Énorme précarité une grande précarité de plus en plus de gens qui ne peuvent pas vivre de leur métier alors qu'ils sont dans la meilleure version de l'industrie sur la planète. Donc, bien sûr, après, question, pourquoi What happened Surtout qu'on est dans peak pic TV, donc il n'y a jamais eu autant de choses. Alors, tu pourrais dire, oui, ouais, il y a plus de produits, mais tu vois, il y a plus de séries. Donc oui, il y a plus okay. de gens sur le marché, mais il y a beaucoup plus de séries. Et du coup, en gros, ils ont fait, du coup, à cause des inquiétudes, ils ont fait des demandes spécifiques. Donc, en gros, ils disaient... Ben, il faut arrêter avec les mini-rooms où on n'a pas assez de gens. Donc, les problèmes principaux, c'est... En gros, il se passe ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'en gros, les, les, toutes les gens qui font des saisons, des mini-saisons, mini et qui font pour binger, ils ont séparé l'écriture de la production. Donc, ça veut dire que tu as une room pendant dix semaines. Et ensuite, quand tu rentres en production, le changement, il est tout seul. Mais aussi, ça veut dire que tous les gens qui apprennent le métier ne savent pas ce que c'est qu'un plateau. Donc écrivent pas aussi bien. En plus, ces gens-là sont assez rapidement, deviennent eux-mêmes showrunners de séries alors qu'ils n'ont jamais été sur un plateau. Mais en fait, ce que j'ai découvert en écoutant une incroyable euh, interview euh, Hollywood Reporter sur leur podcast Top 5, que j'aime pas toujours, mais ils ont fait, euh, ils ont invité 14 auteurs de Happy Endings, parce qu'une des nanas avait commencé entre-temps à co-créer Rutherford Falls, euh, qui est une des premières comédies où pratiquement tout le cast est Native American, co-création avec Max Sher. Euh, elle a elle a tweeté, en gros, comment elle avait appris son métier en bossant sur Happy Endings, et en fait, elle a dit dans les 23 personnes qui ont bossé dans le staff des auteurs de Happy Endings, il y en a 21 qui sont devenus showrunner. Mmh. Ouais. Ceci explique cela. Et du coup, euh, ils ont invité 14 de ces auteurs pour raconter leur expérience, et pourquoi, et comment, et sous ces deux heures de conversation, c'est passionnant. C'est terrifiant aussi. J'ai fait écouter 10 minutes à Garole et qu'elle était est devenue livide. Parce que justement, et en plus, ils, à, ils, ils expliquaient ce truc que je n'avais pas capté à quel point c'était de la séparation entre la prod et le. Mais surtout, ça, je m'en doutais un peu. Mais la partie dont tout d'un coup, ils ont commencé à parler, c'est. Du coup, ça veut dire qu'en fait, de plus en plus, vu qu'ils ont des showrunners qui ne connaissent pas le plateau, ben en fait, plus ça va, plus ils donnent plus de pouvoir au réal. Ouais. Plutôt qu'à l'auteur oui, oui. ou au producteur. Et là, il dit de bah, toute façon, la première fois que j'ai vu ça, c'est
2: sur les séries Marvel. Et moi, j'étais là, oh, bah, c'est oh, comme, comme par hasard. par hasard, cool. tout ce qu'on a ressenti, ça n'est venait pas de nulle part. Et là, moi, tu fais, oh, <rire> my God.
0: Et c'est que là, parce parce qu'on en a parlé, j'ai mentionné les séries Marvel avec, dans la conversation avec Casey Scott. Casey Scott me dit, parce qu'elle me dit, chez Disney, maintenant, ils mettent un, pro, un, produ, un supervisor, un euh, produceur qui est soit in the room, soit il regarde sur Zoom ce qui se passe chez les auteurs. Un mm -hmm. non-writing producer et du coup je dis euh, et là je dis, mais de toute façon j'ai l'impression qu'ils ont embauché que des petits jeunes et tout. il me fait non non il y a un mec légendaire qui a bossé sur Falcon et Winter Soldier et il m'a donné son nom et là dans la conversation il dit oui Marvel je connais quelqu'un qui est quelqu'un de légendaire qui a fait d'autres séries qui n'a même pas eu le droit d'aller sur le plateau et là je me suis dit à tous les coups c'est le même mec et tu vois bon après il y a beaucoup de séries Marvel je... donc il y a elle qui tu sais, a, elle, y a de la production des séries tu vois genre je... I have a mais ouais. du coup et là tu fais oh my god et euh, donc, en gros, euh, en gros, ce qui se passe, c'est que les auteurs sont là. Et donc, ils ont essayé de mettre dans le contrat des choses qui n'ont jamais été codifiées dans les contrats, mais qui, en fait, pour, no pour, pour bah, codifier une norme. Et donc, notamment, un des trucs qu'ils ont mis, c'est des room minimums. Donc, ils ont dit pour, si pour le second nombre d'épisodes, tu dois avoir tant d'auteurs et tant d'auteurs producer producers. Donc, des gens qui restent, qui ne sont pas juste embauchés pendant le temps d'écriture, mais qui sont embauchés sur tout le temps de la série. Mm -hmm. Euh, donc plein de choses comme ça le truc qui a fait le plus de bruit dans la grève donc euh, du coup la grève donc en gros ce qui se passe c'est que ils font une proposition ils sont en négociation mais avant même ça ils font un vote au sein de la guilde pour leur demander un droit le droit de, la, le droit de grève donc en gros il y a un donc il y a plusieurs comités au milieu euh, du board de la, de la guilde. Dans ces comités, il y, a, il y en a un qui, il y a, il y en a qui sont spécialisés dans la négociation, qui vont aller dans la pièce pour négocier. Mais en amont, ils disent, bon, alors voilà les inquiétudes qu'on a. Est-ce que vous acceptez de nous donner un potentiel droit de grève C'est-à-dire que si jamais il ne, les négociations se passent mal, on peut déclarer la grève parce que vous, vous nous donnez le pouvoir de déclarer la grève, en fait. Ouais. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que la grève des acteurs, enfin c'est comme ça que la grève des acteurs a été lancée. Euh, un mois plus tard, mais d'ailleurs, je sais même pas, je, ils ont voté pour la grève, mais je sais pas du coup si elle a commencé, parce, qu sont... parce que du coup, le vote, c'est avant la négociation. Mais quand la grève des acteurs a été euh, votée, ils ont été votés à 97% oui pour la grève, là tu fais okay. oui. Parce que les acteurs sont dans une situation similaire. Mais le petit truc de dernière minute euh, qu'ils ont rajouté, c'était un truc autour de l'intelligence artificielle, parce qu'en l'espace de 6 mois, l'intelligence artificielle est devenue un truc énorme. Pour mmh. tout le monde, notamment à cause de ChatGPT et de toutes les. Et tout d'un coup, il on, on est, en fait, c'est un peu comme si on était passé de. On était passé euh, du grippin au micro-ondes, tu vois. Donc, coup, tu ouais. fais, ah oui, quand même <rire> Il se passe des trucs différents avec cette machine. Euh, une bonne, bonne métaphore, ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh... Et du coup, euh, ils avaient mis en petite. Euh, les deux trucs qui m'ont fait le plus rire parce que tu as les négociations, as, tu vois, ils les ont, ont publiés. Voilà nos demandes, voilà la réponse. Ouais. Et la plupart, c'était aucune réponse, aucune réponse, aucune réponse. Donc c'était un peu un fuck you général. Après, je vais parler un peu de la même Tipeee pour que tu comprennes pourquoi ce fuck you général. Mais ça, du coup, c'est Adam Conover. Parce que Adam Conover, donc, qui, est un, qui est un mec brillant, qui avait une, une série sur True TV qui s'appelait. Adam Moon's Everything, qui était une série d'éducation sur des thématiques, c'était à mourir de rire, mais j'ai appris tellement de choses. Chaque fois que je passe un truc avec des gardes de sécurité pour les trucs euh, anti euh, attentat t'as Alex qui fait Security Theater, Security Theater, à cause d'un épisode de Madame Conover où il explique euh, ce que ça crée là. La... On pas vu
1: beaucoup, mais c'est vrai que tout ce que j'ai pu voir... Euh... Pour que ce soit... J'en ai vu bien
0: sur le... le... C'est le premier épisode sur les diamants. Sur
1: les
0: diamants. <rire> the diamond ring. Dire en fait, les diamants, c'est une, une, une pierre de merde, mais il y a une énorme <rire> propagande publicitaire dans les années 20. Et de, ça et, fait 100 ans qu'on paye des fortunes pour des trucs... d'autres. Qui, qui, est, qui est the most des... unremarkable gem. <rire> uh, By the way, I want a ruby or an emerald. I'm just saying to whoever wants to marry me. <rire> moi, c'est une émeraude. Well, I'll take the ruby then. Mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a offert Ben à Gelo. Anyway. <rire> euh, donc, Adam Conover fait partie et carrément le comité de négociation. Donc, lui, en plus, non seulement il parle beaucoup, il fait beaucoup de vidéos, il fait... <rire> il est toujours en derrière, ce que j'aime euh, Il fait beaucoup de vidéos, il, parle de... il te fait un peu des petits cours sur euh, les droits du travail et de la, et de la grève et les... les principes de ce que c'est et tout. Et... Mais euh, en plus, il était dans la salle de négociation. Donc, en plus, il est complètement... Euh... Voilà, il est complètement partie prenante. Et du coup, c'est rigolo d'avoir été fan de lui il y a des années. Et d'un coup, on, voit, on fait « Ah oh, Great Because I love this guy <rire> !» C'est aussi, d'ailleurs, il a un super épisode, je crois, dans la première saison de Adam Rune's Everything sur les voitures. Et mm. le fait que c'est totalement inutile d'apprendre à conduire. Et je tiens juste à dire que
2: <rire> nous <rire> On est cas. du bon côté de l'histoire <rire> <C 'est ça. rire>
0: euh, Et du coup... Euh, donc un des comités de recherche dans les six mois qu'on faisait, parce que du coup, il y avait plein de réunions, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde pouvait assister, machin et tout. Il y avait plein de conversations avant. Et ils disent justement, il dit tout est démocratique. C'est-à-dire que tout ça est issu des conversations, des inquiétudes, des, des sujets qui ont été apportés euh, dans les différentes réunions. Et il y a un comité qui s'est créé sur, euh, sur l'intelligence artificielle. Et du coup, dans le comité, donc il y a un mec c'est John Rogers, et justement, euh, j'ai eu deux interviews de deux mecs différents. Donc il y a John Rogers avec Wiles Pallant et un autre mec qui, pour le coup, était encore dans The Town qui est plus jeune, qui est fan et qui a plein de potes à Silicon Valley, il a commencé à dire, euh, pour l'intelligence artificielle, on dit, ah bah John, il a commencé un comité, vas-y, va les aider. Et du coup, ils ont remis une petite précaution dans le truc en disant, on voudrait que vous... que, pour les trois, que vous nous garantissiez pour les trois prochaines années que vous n'allez pas... C'est peut-être tous les trois ans, euh, le, le contrat. Que vous n'allez pas euh, considérer que des choses créées par l'intelligence artificielle et du travail d'auteur. Mmh. Je crois que c'est je crois que c'est juste ça. Je crois même pas. Il faudrait que je retrouve le truc, mais je crois que c'est même pas. Je euh, le c'est sur mon Instagram, mais tu, tu peux regarder sur mon Instagram. Je crois que c'est même pas. Je crois qu'ils disent même pas euh, ne donnez pas notre travail euh, au truc. Alors qu'en plus, enfin, ce qu'ils disent, c'est que ChatGPT il a déjà bouffé tout. D'ailleurs, il une, une, un, un truc dans un truc, de, je crois que des mecs de Happy End Day, enfin des mecs des nanas et des mecs de Happy Endings, il y en avait une qui disait, ouais, moi, je joue avec ChatDBD parce que j'essaie de comprendre comment ça marche pour ne pas me retrouver behind. Ça fait un truc, machin. Et elle fait le truc et elle fait... Euh... Et elle dit... Euh... Elle dit, j'ai posé une question, machin. Et il m'a dit, ah, non, ce restaurant n'existe pas. Et j'ai fait, comment ça Et après, j'ai fait, ah non, les connaissances de ChatDBD ne sont que jusqu'à 2017. Et il fait, OK <rire> Je peux... Ouais. Je sais où c'est dans les négociations. Alors, c'était le joli cordon. Cost artificial intelligence. Donc, la demande, voilà la demande de la guilde. Regulate use of artificial intelligence on MBA-covered projects. AI can't write or rewrite literary material. Donc, en gros, l'intelligence artificielle ne veut pas écrire ou réécrire quelque chose qui est considéré comme du matériel littéraire, ce qui est le nom qu'on utilise pour les choses qui ont été écrites par des auteurs. Can't be used as source material. Donc, ils peuvent pas, ça ne peut pas être la base. An MD-covered material can't be used to train AI. Ils ne peuvent pas utiliser des, du travail protégé par la guilde pour euh, train AI. Réponse La réponse, elle est magique. Rejected our proposal countered by offering annual meetings to discuss advancements in technology.
2: Oui, mais c'est une blague! <rire> c'est la, la réponse en carton, c'est hyper condescendant, enfin c'est. Et est parce qu'il y a un fois, autre ma, truc. La, la première fois où elle m'a montré ça, où elle m'en a parlé, j'ai fait. J'ai l'impression que c'est l'éducation nationale, en fait. Non, c'est clair. <rire> Marine Ferges, très vulgaire, qui, qui parle. c'est ouais, ouais, Alors,
0: il y en avait un autre où c'était un peu similaire. On verra, en... on verra, on va discuter.
2: Et puis, on, discute... <rire> on va discuter de la technologie. Voilà, voilà, la réponse qui n'est pas Alors, ça, c'est mon truc qui
0: m'a vraiment fait rire, c'est sur les features, sur les films. Oui, une des demandes, c'était une Guaranteed Second Step. Donc, Guaranteed Second Step, c'est-à-dire que tu as envoyé une première version, et du coup, ça veut dire que tu vas être. On va te commander une deuxième version, donc tu vas être payé pour une deuxième version. Parce qu'ils passent leur temps à arnaquer les auteurs qui travaillent pour. Tu vois, qui travaillent sans être payés. et puis après, ah bah non, finalement, tu vois. Donc, c'est une façon de.
1: J'allais dire, en fait, j'avais compris le truc en anglais, mais en fait, c'est pas pour.
0: C'est pas pour toi, oui, non, c'est pas pour toi que, je... que tu... je. ne traduis pas pour toi, oui! <rire> Mais, je, 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 mais non, mais après, guaranteed second step, oui. c'est aussi spécifiquement par rapport au truc de... Enfin, tu vois, tout le monde ne connaît pas le fait qu'il y a plusieurs non, steps mais... de développement et es payé pour chaque étape et c'est comme ça que tu te fais rémunérer. C'est pour ça que mm. tu te fais rémunérer sur des projets qui n'ont voient pas le jour parce que sinon, c'est pas tenable et ça, c'est pas dans tous les pays parce que c'est du travail. Donc, guaranteed second step, donc la demande, « Require a second step if hired for a screenplay for less than 250% of minimum ». Donc, en gros, il y a un minimum. Et si tu touches 505 fois le minimum, ben non, tu pas le garantie de second step. Mais si, si tu touches moins de 250%, tu as le garantie de second step. Et le minimum, il est... Euh, pas écrit là. OK. Réponse. Rejected <rire> our proposal. Countered by offering meetings to educate creative executives and producers about screenwriters' free work concerns. Ça non, non, ça m'a To educate. Pas... Pardon. Who do you think you are, quand il a un truc Bah après, non, non, c'est, c'est si, parce que you do you think you are, parce que c'est educate the producers. Donc c'est juste des producers, ils sont pas capables eux-mêmes de se renseigner et de savoir comment euh, la vie de série c'est précaire. donc on va organiser des réunions pour, les... pour leur apprendre à ça. Donc, pour le coup, ça éduquait pas les screenwales, ça éduquer les teubés de
2: producteurs et <rire> studios. Mais n'empêche que as un peu... C'est <rire> enfin, aussi un, un aveu de... C'est ça, ah, ça <rire> un, aveu. un aveu de médiocrité. Et tu fais partie du système et du coup, faut dire, enfin, Voilà. il faut, faut, éduquer, faut, faut éduquer ceux qui comprennent rien et puis, il euh, faut faire des réunions pour dire qu'on va faire des réunions. Tu vois, ça donne un peu cette impression-là, là, ces deux points à la connexité.
0: Et donc, voilà, le truc qu'ils essayent de faire, c'est les preserving the right of the Donc, pre-green light rooms. Donc, t'es Rooms avant qu'il y ait un, une commande. Minimum staff of six writers, including four writer producers. Post post green light rooms. One writer per episode up to six episodes, then one additional writer required for each two episodes after six up to a maximum of twelve writers. Donc tu vois c'est l'idée de plus t'as d'épisodes plus t'as de writers avec un truc. Et à côté, Example, eight episodes requires seven writers, including four writer-producers. ten episodes requires eight writers, including five writer-producers. Okay? Normal. Logique. Rejected our proposal. Refused to make a counter. C'est... Duration of employment. Pre-green light rooms. Minimum staff guaranteed at least 10 consecutive weeks of work. Post-green light room. Writers on staff must guess at least three weeks per episode up to a maximum of 52 weeks. Half of the minimum staff must be employed through production. One writer must be employed through post. Rejected our proposals, refused to make a counter. Deuxième mur dans la gueule. Alors du coup, les MPTPs représentés par une nana qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, je sais pas si elle s'appelle Sharon, parce que je me dit, bon, Sharon, je la connais pas, <rire> mais du coup, elle est célèbre. Bien sûr, ils ont donné le ce job de merde à une nana, mais ça n'a pas de problème. Je vais penser à Victoria Alonso, à mon avis, tu vois, qui s'est fait virer et en gros, qui était détestée par toute la communauté d'animateurs CGI de la Terre... Euh, mais à mon avis elle faisait Et pour le coup dans ce terme ils ont dit je pense que si elle faisait ça c'est qu'on lui a dit de faire ça en fait personne mm -hmm. lui a dit d'arrêter de faire ça donc le fait qu'ils dise ah mais c'était la faute c'est elle qui était méchante en plus la lesbienne latina ils lui ont fait faire ça tu vois du coup es... enfin ouais. i am so annoyed anyway <rire> i'm
3: so over everything
0: <rire> tout ça pour dire que euh... en gros les MPTP ils ont littéralement une sous-traitance ils embauchent un truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est des gens qui sont là pour négocier à leur place. C'est comme si tu ne rencontres pas le plaintif, tu rencontres que son avocat. Mmh. Ou plutôt sa batterie d'avocats. Donc, dans la négociation, tu as des scénaristes qui parlent avec des gens qui ne sont pas les gens qui les font bosser, qui ne sont pas les gens hein, qui commandent les séries, qui ne sont pas les... Ouais. Qui sont les gens qui sont là pour négocier au nom, Donc, au
2: nom d'eux. Donc, obtenir le, le conna... minimum oui, de le base. Minimum et puis, qui ne connaissent pas plus la réalité technique de Ils s qu fout. Qui vraiment et qui s'en foutent, qui n'ont pas d'intérêt personnel... Euh... Dans la négociation, quoi. C'est ça. Et en plus,
0: de toute façon, c'est un truc que j'entends sur l'industrie depuis des années. Sur avant, tu pouvais appeler le président de NBC et dire, écoute, Jeff. Parce qu'à un moment, il s'appelait pas Jeff, mais il savait que, et, je crois que c'est Jeff Tucker. À un moment, il n'a pas été président de NBC. Enfin bon, en cas, genre, je hey, veux pas m'arranger le cou là. Je voudrais faire une petite série. <rire> non, mais tu pouvais faire ça et tu les voyais, tu les rencontrais. Et maintenant, en fait, c'est comme dans le reste du monde, c'est des fucking boards et des fucking shares. Et du coup, il y a un des. Et donc, juste que tu saches, les grands ennemis. D'accord, ça a été c'est Netflix. Même ouais. si probablement Netflix en prend trop. Et bien entendu, l'autre, c'est le mec qui s'appelle. Est-ce que tu peux me chercher, président Warner Discovery Zoukloff, je crois qu'il s'appelle. Je crois que c'est ça son nom. Mais alors, lui, il s'en prend plein la gueule par tout le monde. Notamment, uh, Busy Phillips, quand elle a parlé uh, à, une, à un rallye WGAiste, <rire> elle a fait plein de blagues sur lui, c'était très drôle. Mais lui, il est arrivé un peu comme genre, je vais tout changer, je vais tout révolutionner, et je vais balancer plein de trucs par là, et je vais faire plein de trucs là, et je vais faire ça, et du coup, je vais virer... David Zaslav. Zaslav, pardon. Et, euh, et voilà, et machin, il, il a le job depuis combien de temps, tu peux, tu peux regarder Parce que c'est fait pas très longtemps, parce qu'en plus, ils ont fait un merger, machin. Et du coup, je vais virer toutes les séries HBO, et du coup, HBO Max, euh, en fait, maintenant, ça va s'appeler Max. Et alors, un des trucs dont il parle dans le podcast, que tu t'as peut-être pas entendu parce que moi, j'avais vu passer un article là-dessus, mais que, genre Max, donc Ezio Max devient Max, donc il commence à virer plein de trucs. Et alors, en gros, en grande partie, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais il vire plein de trucs pour avoir... Euh, en fait, parce que je pense qu'il y a, un, un si j'ai bien compris, il y a une fenêtre de temps après un merger, qui est le merger euh, Warner Discovery ou HBO, au milieu, je sais même pas, et tu fais partie de quoi, mais en tout cas, maintenant, ça s'appelle Warner Discovery. Puis Florian Chevrier m'envoie des, des textos pour me parler de, de l'angoisse la, de, de Warner Discovery depuis un an, j'avoue, il dit... avril
2: 2022.
0: Ah bah tu vois, ça fait un an. Ouais. Et du coup, il dit, mais je pense que c'est parce que c'est avril 2022 que Warner Discovery a vu le jour, en fait, que le merger a eu ouais, le jour. Non, que parce que le truc, c'est que Florian Chevrier m'envoie des trucs ré régulièrement en disant, oui, ça c'est à cause du merger Warner Discovery, moi je dis, ah, what des mais bon... En gros, c'est tout ce genre là Et donc, dans Armand Discovery, il y a aussi CNN. Et là aussi, ils viennent de virer le patron de CNN. Euh, et qui se passait très très mal. Qui était l'ancien executive producer de Colbert euh, pour Late Night. Et qui, ça se passait très très mal. Et en fait, ils ont essayé de. <rire> de... Ils ne voulaient plus être anti-Trump. Ils voulaient être plus centristes. en CNN. Ce qui est dans le climat politique actuel insane du coup ils ont fait une town hall avec euh, Trump où il y avait euh, que des fans de Trump dans le public du coup les journalistes essayaient de poser des questions ils se faisaient huer par le town hall et ça ils ont posté ça sur CNN tu vois ça fait partie des petits trucs de CNN où t'es là genre, donc comment il s'appelle Zaslav <rire> donc Zaslav nobody likes him euh, après en même temps en écoutant les conversations autour ce truc j'ai découvert des trucs genre, un truc que j'ai découvert par exemple sur... donc j'ai découvert plusieurs choses j'ai découvert que Ryan Murphy Netflix lui avait donné un overall deal de 300 millions de dollars sur trois, sur trois ans pendant le temps duquel il faisait des séries pour d'autres gens aussi mm. et que maintenant il a quitté Netflix pour Disney. J'ai découvert que, que la quatrième saison de... J'ai envie dire West Point mais c'est <rire> du truc horrible avec West les robots World. Euh, voilà, de Westworld. Mm. La quatrième saison a coûté 160 millions de ouais, dollars. Je euh, oui, te rends compte. Hey, hey, ouais, pas ça. Personne ne l'a regardé oui, et du coup ils l'ont viré de la plateforme non seulement parce que du coup, ils, ont, ils sont dans la fenêtre où ils peuvent récupérer un tax return pour ce qui est considéré comme des pertes. Et donc, en gros, si j'ai bien compris, si le truc n'est pas diffusé, du coup, ils peuvent le mettre comme perte. Alors que s'ils sont en train de les continuer à l'exploiter, ils ne peuvent pas le mettre comme perte. Enfin, tu vois, ça devient pas ça un vrai vrai vrai. logique. Et puis surtout qu'apparemment, il y a aussi le, la tentative de vouloir le vendre, vendre les droits de diffusion à quelqu'un d'autre. En fait, en fait c'est surtout le côté, en fait, ils nous ont dit que des conneries que le streaming, on avait tout changé, tout révolutionné. En fait, c'est que des conneries. Et ils se font pas d'argent comme ils devaient faire. Et maintenant, ils paniquent. Et, ils sont en train de... et du coup, ils sont en train de s'aborder entièrement le système parce qu'ils étaient des disrupteurs du de tech qui avaient tout compris. En fait, ils avaient rien compris. Et en fait, ils finissent par devoir... Et on va devoir tout reconstruire à zéro. Genre, super, merci les gars. Et on en arrive au point où... C'est quoi la super idée Il faut faire changer le streaming, tu m'avais dit ah oui, c'est un des trucs, c'est que... Ils ont la poudre Non mais Netflix, déjà, ils ont créé une ad-tier, donc maintenant, tu as un truc d'abonnement où tu as des pubs. Ouais. Que... Et que, euh, pareil, FreeVie, c'est un des trucs qui marche et tout, et c'est des trucs... Et pareil, non c'est ça, c'est le truc, c'est que HBO et tout ces cette... enfin Max et tout ça, ils veulent refaire la vente de diffusion à du Fast TV. Le Fast TV, c'est des trucs qui diffusent de la publicité. Donc en gros, ils recréent le système de la télévision. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ils ont découvert <rire> c'est comme ça qu'on peut faire de l'argent. Oh, oh, ils, ils ont mis un petit moment. Hein. Et pour si vous voulez savoir plus sur la Fast TV, Florian Chevery avait fait un podcast qui est sur Soundcloud où il expliquait ce que c'était il y a six mois. Il y a un an quand je vous ai dit, oh Florian Chiveri, il raconte des trucs intéressants, et Ben voilà. Et donc, euh, et donc du coup, c'est totalement délirant. C'est Du coup, j'étais un peu, je suivais le truc de très très loin et là, tout d'un coup, je me suis plongée dedans. Et en fait, c'était bon, un peu genre, euh, c'est quoi le... Regarde The Bands, tu sais quand tu plonges très profond dans la mer et que tu remontes trop vite, c'est déjà genre wow, beaucoup d'informations d'un coup, mais en gros ça a confirmé toutes mes... tous mes ressentis sur pourquoi les séries américaines sont un peu nazes. Euh, et le pire c'est que les exécutifs sont d'accord pour dire que c'est un peu Ah, et pourquoi nos séries elles sont moins bien qu'avant bah, parce, parce que vous avez des showrunners qui n'ont pas appris leur métier parce que les gens n'ont pas le temps de travailler ensemble parce que vous avez démantelé la partie du, la partie du processus créatif qui permettait de nourrir la qualité d'une série et du coup leur solution c'est bah, on va donner moins de pouvoir aux auteurs plus, on va plus contrôler les choses en amont comme les français mais après je pense que qu'il dit un truc intéressant qui est si Scott il dit aussi mais le fait qu'il y ait plein de gens de la tech qui viennent de là moi bon, déjà je pense que c'est les tech bros de de, de Bell qui regardaient que les séries de HBO qui disent oh, c'est faire que des séries euh, cool <rire> tu vois bon ça je pense que c'est un problème et d'ailleurs la nouvelle nana la content euh, la content shift de Netflix elle elle est en mode euh, Bridgerton, Queen Charlotte enfin en fait que des séries où ces gens en fait vous revenez sur vous êtes un truc de masse donc vous faites des trucs de masse mm. et je trouve qu'on continue à trouver qu'ils sont moins bien écrits. J'ai pas, n'ai pas regardé le Diplomate et j'ai pas regardé Ces euh, idées Diplomates. Hein. Vous êtes
1: diplomate. Oui, avec... Qui a oui. un gros
0: succès, euh, qui a été un gros succès sur Netflix quand c'est sorti. Ouais, avec... je, je
1: voulais regarder au moins pour faire une idée, mais je regarde pas. Oui. Pas des programmes depuis. La grève. Non. <rire> et, ça, on fait et, grève.
3: Mais, mais on non. On fait
0: grève.
1: Okay. ça fait, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas regardé une série quoi.
0: Mais il y a un côté un peu, euh, un peu euh, dénominateur commun le plus petit, je trouve. J'ai l'impression quand même. Mais bon, euh, tout ça pour dire que euh, le problème, c'est que... Donc, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème que, euh, vu qu'il n'y a pas la menace de faut qu'on ait euh, une grille de programmes, de séries nouvelles à proposer en septembre, vu que pas, la plupart des personnes qui sont dans le business, ce n'est pas leur problématique principale, vu que euh, ça fait six mois qu'on sait qu'il va y avoir la grève, du coup, tout le monde banquait à, à, à mort... La prod, du machin et tout. En réalité, je pense que ce qui va être décisif dans cette grève, c'est le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma a vachement plus faim que la télévision. La télévision, entre la télé-réalité, entre les rediffusions, entre les machins, ils peuvent tenir sans programme, tu vois. Ils sont fat, ils peuvent perdre un peu de leur regard. Alors que le cinéma, ils sont dans la merde, parce que vu qu'il y a plein de pandémies derrière, il y a tout le temps de développement de machin qui ne s'est pas passé avant. Enfin, tu vois, il, a, il a, tout les, les, le freinage, rattrapage, machin. Enfin, je pense qu'eux, pour le coup, ils peuvent pas se permettre de pas avoir de. Ou alors ils vont, alors ils vont juste produire tous les films qu que personne n'a voulu produire, qui ont été écrits par la pandémie, qui parlent de gens qui sont enfermés chez eux. <rire> Et c'était là, non, pas du ceci, Ok, bon, on n'a pas l'autre scénar. Ok, bah, on va faire des est films. Bon. Qu a... Parce que je pense que 80% des scénaristes du monde ont créé, des... ont écrit le même film. C'est clair. <rire> si <rire> c'était un genre de producteur en demi il fait le prochain qui me propose un projet alors ça se passe pendant le confinement non, non merci, merci. <rire> mais donc voilà tout ça pour dire que euh... j jamais rien gardé par rapport à ça ouais et pourtant je pense que c'est un grave sujet intéressant mais je... moi j'avais même un début de développement avec quelqu'un là-dessus mais bon après j'ai arrêté de lui parler donc on <rire> jamais rien passé euh, mais euh... mais ouais où euh, c'était l'idée d'un a... je pense qu'il y a plein de trucs à faire là dessus c'est juste que je ne suis pas sûre que bah, je pense qu'on a besoin d'un certain un certain recul mmh, avant de pouvoir faire un truc de bien
2: temps et de digérer une réflexion
0: ouais. après The Bubble qui a été fait par à j'aurais bien voulu regarder ce que ça donnait je ne sais plus c'est un film ou c'est une série mais c'est en gros, ça, c'est un tournage. C'est un tournage en pandémie. Et ça, ça me donnait bien envie parce qu'en plus, je crois que c'est à peu tard. Je ne rêve pas. Hein. Ça vous dit quelque chose Oui, oui, OK. Donc du coup, je suis <rire> mind-making, c'est ça Parce que j'en ai rêvé une nuit. <rire> j'ai cru que c'était vrai. Euh, et du coup... Euh... Mais donc, du coup, ça peut durer très longtemps. Euh, comme je l'ai dit dans le podcast précédent, euh, dans l'émission de, ben... de, de décembre, Ben Blacker disait euh, « Moi, je compte sur le prochain Noël. Ben, » Et c'est à peu tard. Oui, oui. Et il disait, moi, à mon avis, ça dure jusqu'à Noël. Bah, mmh. En réalité, j'espère que ça a duré longtemps, parce que ce qui s'est passé en 2007-2008, c'est qu'ils étaient en panique totale, et que du coup, ils ont, ils ont arrêté trop tôt. Ils ont capitulé. Mmh. Ils ont accepté que dalle. Et euh, si vous voulez, euh, dans Commentary is a Musical, qui est le commentaire audio de Dr. Horrible, la deuxième chanson s'appelle Strike, et raconte la strike. Et à la fin, euh, And Lose We Did Anyway, And We Retreated in Our Offices. Enfin, je suis comme ça, et puis à un moment, il lui dit Mais si, What Did We Strike faisait-ce ou un truc comme ça Et, euh, et c'est. Ouais. Et du coup, euh, mais là, c'est très différent. Déjà, euh, les scénaristes, en fait, les scénaristes en 2007-2008, ils étaient terrifiés. Les scénaristes aujourd'hui, ils sont pestes. Ouais. En plus, il y a toute un, une forme d'activisme, parce qu'en fait, il y a tout un autre. C'est tellement passionnant, la crise actuelle des séries, et du coup, surtout, euh, ça m'a ça, ça fait réaliser. Euh... Vous le savez tous les deux très très bien euh, à quel point euh, ce que je voulais écrire comme livre en fait avait un, prenait un sens différent mmh, dans mmh. cette période de, de déperdition du, de tout un tas de, de savoir-faire et de modes de fonctionnement. Euh, et je pense que fondamentalement c'est plein de gens qui comprennent pas ce que c'est qu'une série et qui du coup euh, ont l'impression. Oui, c'est ça que je vous dire tout à l'heure. C'est Casey Scott. Il disait oui, mais ces gens qui viennent du tech et les gens du tech, tout ce qu'ils veulent, c'est le but, c'est de faire élim... éliminer toute incertitude. Et vu que la créativité, c'est fondamentalement quelque chose d'incertain, du coup, ils ont l'impression qu'ils peuvent game tu vois, uncertainty out ben, en faisant comme les... Ben, pour moi, c'est exactement ce qui se passe chez les Français. Donc, du coup, je pense même pas que c'est parce que Netflix, a fait Marseille, et que tout le monde a trouvé que c'était de la merde, mais que ça fait du... un tabac dans le monde entier parce que à part en France, mais partout, tout le monde a regardé Marseille, ils se dit, oh This is a great system. On n'a pas besoin de faire de qualité. Moi je sais pas s'empêcher de penser à ça, en disant « Marseille il va prouver !» Non, mais que dalle Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est pas... pas que Netflix a fait Marseille et se dit « On va faire pareil à tout et on va, on va produire à l'étranger comme on produit en France ou dans le reste de l'Europe. » Je pense que c'est aussi qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui connaît pas l'industrie et qui n'a pas de respect pour la partie créative de cette industrie, qui débarque et qui a l'impression qu'il a compris. Euh... Tu vois, c'est l'ado qui décide de « Ah, je
2: sais comment gérer cette maison, quoi. » Oui, c'est vrai dans plein d'entreprises qui un nouveau CEO, euh, voilà, un nouveau boss, etc., qui va toujours vouloir réinventer la poudre, réinventer les process, etc. Ça, je l'ai entendu tellement de fois dans des gens qui travaillent dans, pour de, la part de gens qui travaillent dans des grandes entreprises, sauf que c'est toujours euh, douloureux, laborieux, et souvent ça se passe très mal, et, et celui qui pense réinventer la poudre réinvente rien du tout à part se mettre tout le monde à dos et créer du mal-être et faire qu'en réalité, souvent, la productivité est moins, moins bonne et la qualité du travail est moins bonne. Euh... Il y a un de Parks of euh, et, et, là, et là, du coup, c'est encore plus grave parce que le travail est créatif en face, en fait. Ouais. Et le truc, c'est, et en même temps, c'est la meilleure leçon. Enfin, tu vois,
0: c'est comme une représentation de la leçon économique qu'on a besoin d'apprendre, quoi. Ouais. Et, euh, et, et aussi parce que euh, c'est peut-être les meilleures personnes à pouvoir se battre. Mais moi, ce qui m'a tué ce que... enfin, ce qui tué... au tout début, ce que je trouvais incroyable, c'est, je me rappelle, à l'époque, personne ne savait ce que c'était la Club des scénaristes aux États-Unis. Nobody cared, parce que les news ne couvraient pas ça. Ouais. Et entre-temps, avec les réseaux sociaux, on s'en ouais. fout de ce que les news couvrent ou couvrent pas. Tout à fait. Si tu es fan d'une série et que tu suis tes auteurs et que tu suis tes acteurs, et ben, tu hop, savoir. Quoi. Quoi. Sans parler du fait que, pour que je continue à taper sur HBO, donc, comme je vous l'ai dit il y a deux jours, moi, HBO me court un peu sur le... Haricot. Non, c'est quoi Ça me court sur... Oui, c'est ça oui, J'avais euh, l'épinard, mais non, c'était... <rire> c'était pas mal. C'est pas mal, Même court sur l'épinard, euh, parce que euh, en gros, euh, tous leurs trucs dans « Ah, mais nous, on est tellement... On n'est pas TV, machin et tout », et se rendre compte que HBO Max, euh, des gros trucs euh, qui sont euh, du... Enfin, tu vois, qui sont sur HBO Max, c'est genre euh, Loïc et Clark et, the... et, et Nous, nous Enfer, qui sont des séries que je trouve incroyables, que je continue à regarder constamment. Mais du coup, le côté... Ah mais nous on fait pas de vie, elle est mignon J'adore <rire> la voix, mais je <rire> l'entends bien,
1: Et du coup, et donc ça c'est le vrai qui m'énerve, ouais.
0: et le truc que je trouve cool par contre, c'est que ça fait 30 ans que je dis que Zonani est un truc euh, essentiel pour l'histoire de la télévision, et que bah, Zonani entre temps c'est la, la présidente de, du syndicat des acteurs, c'est Fran Drescher qui est présenté de sa GAFRA, et qui dit du coup, lead the charge. là, je vous l'avais dit <rire> Donc Voilà, ça c'était le dernier point. Est-ce que, est que vous avez d'autres questions
1: <rire> Écoute, c'était déjà très taillé, très clair, je trouve. Bien. J'espère euh, que les noisettes ont bien tout compris. Bah. Mais euh, non, j'ai pas d'autres questions. Ça va, moi, ça, va, ça me permet de m'ouvrir plus et de me permettre de comprendre ce que je vais voir maintenant, en fait. Parce qu'avant tu tu pouvais regarder tes stories, tu vois, des, tu vois certaines choses, enfin tu, tu, je comprenais quand même pas mal de choses quand même pour pas, pour pas non plus... Euh, mais je comprendrais plus facilement ce, ce que
0: je trouve qui est intéressant c'est que ça contextualise et ça explique quelque chose qu'on ressentait nous en tant que mm -hmm. fans de série depuis quelques années.
1: Mm -hmm. euh, si si j'ai une, une, oui. une question, enfin mais c'est une question c'est plus à euh, quelque chose que tu as dit et que j'aimerais qu'on développe aussi, qui est juste le côté
0: par rapport à, à la France. <rire> Après, il se trouve que j'en ai beaucoup parlé dans le podcast précédent, mais euh, juste. Par juste, enfin,
1: rapport le côté. Enfin, euh, euh, surtout le côté que. Euh, que les États-Unis deviennent. Euh, en général, oui. deviennent comme la France, quoi, de fois. Bah non,
0: mais c'est ce truc. De 50... Oui, de... c'est ça, c'est le truc que dont ans, je l'ai mentionné dans le podcast précédent, et euh, je pense que je l'ai mentionné pour fois dans le cours d'écriture il y a deux, deux mois, un truc comme ça. Euh, tout d'un coup, cette réflexion que j'ai eue. Euh... Ou de ce truc de, mais en fait, on n'est pas en retard, on est en avance. Que là, ce que j'appelle depuis dix ans la calcification de l'esprit français, c'est ce que j'observe, euh, dont j'observe les premières, les premières traces aux états unis Pour moi, c'est quelque chose qui date chez nous, euh, le début de la calcification, je pense que ça date des années 80. Mm -hmm. euh, et peut-être que c'est le cynisme de, de l'élection, euh, post-élection Mitterrand. Tu vois qu'on on a immédiatement viré cynique. Euh, dit... Est-ce que c'est pas similaire à ce qui s'est passé avec Obama Est-ce que c'est pas... Du coup, 81-2008, ça fait 27 ans. Donc, ce serait moins... De... Ce serait pas 50 ans. Et du coup, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on est à la fin des années 90 en France. Les États-Unis, aujourd'hui, seraient à la fin des années 90 en France. Mais en fait, ce que je pensais surtout, c'était à quel point les années 2000, les années 90-2000 américaines qui m'ont tellement inspirée, qui étaient tellement ouvertes. Moi, je me rappelle très bien avoir cette idée à la fin de mon adolescence qu'il y avait plein de trucs américains que j'aimais mais que bien sûr, en ce qui concernait... enfin Tu vois qu'il y avait un truc de... J'adore les Américains mais les Américains, ils sont quand même moins... J'avais une image, ils sont... Moi, je me rappelle avoir un débat chez ma mère un, avec je ne sais plus qui à un fin de dîner, mais j'ai l'impression qu'en sont... ce qui concerne toute la, la pensée académique et universitaire... C'était encore un peu des petits joueurs dans ma tête par rapport à l'Europe. Et dans les dix années qu'on ont suivi, j'ai eu complètement un renversement de cette impression-là. Je pense que c'est aussi lié au 11 septembre. Il y a un truc de vacillement de la... Il y a un truc de vacillement d'une croyance dans un point de vue unique que je ressentais dans le discours officiel. Quand je dis officiel, je ne veux pas dire... Euh... <rire> Ça, il y a plein de pigeons sur <rire> la fenêtre, et ça la soulette auquel elle a jeté. Quand on le un boucan, elle dit,
1: ça fait limite ils veulent participer au podcast, c'est fait. Non quoi. <rire>
0: <rire> Cassez-vous les visions. Je ne voulais pas parler. Mais je ne sais pas, j ai, j ai, le truc c'est que c'est beaucoup d'intuition et d'impression et tout. Mais en tout cas, je me rappelle que j'avais cette vi vision naïve de oui, l'Amérique, c'est cool pour tous les trucs fun et fluffy et le divertissement. Mais quand on commence à rentrer dans la pensée dure et tout, euh, voilà. puis les années qui ont suivi, j'ai découvert des tellement d'autres choses. Mais effectivement, non, je pense que le mois de septembre a changé les choses parce que d'un coup, j'ai eu accès à une partie de la pensée américaine auxquelles je n'avais pas accès avant, qui, avait, qui était là avant, mais auxquelles je n'avais pas accès avant. Mm -hmm. Euh, mm -hmm. Et je me rendais pas compte. Aussi, après, c'est le moment où je suis partie vivre en Allemagne. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir une relation différente avec le monde anglophone parce qu'il était plus filtré par un point de vue français. Mm -hmm. Parce à partir du moment où j'étais en Allemagne, je suis devenue ma propre bibliothécaire, en fait. Je mangeais plus ce qu'on me donnait. J'allais chercher moi-même. Et donc, du coup, toute ma perception de plein de choses ont changé. Donc, je sais pas jusqu'à quel point... En tout cas, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'il y est. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, j'ai continué pendant les dix ans qu'on suivit Rappelle, très bien la première fois que j'ai fait mmh! <rire> « c'était début 2013, pendant les dix ans qu'on suivit, j'étais été inspirée, nourrie par la pensée américaine, notamment la pensée journalistique, la pensée euh, culturelle, euh, euh, que ce soit euh, le Daily Show, Colbert Report, euh, euh, les podcasts que j'écoutais, les articles que je lisais, enfin il y avait un truc où j'étais hallucinée par à quel point, euh, euh, bah, point c'était fort et brillant, et c'est vrai que je pense que si tu L'exemple que j'ai donné, c'est Maria Vagasliosa. Varga, je ne sais pas si je l'ai dit off ou dans le podcast, mais en tout cas, Maria Vagasliosa, quand il, avait, euh, il était jeune... C'est pas un de ses premiers romans, mais il y a un roman qu'il a écrit qui s'appelle Tante Julia et le Scribouillard, qu'il a écrit sur sa jeunesse, qui est probablement le roman le plus accessible de toute sa littérature. C'est le seul que j'ai lu. On va dire mais dire le titre, est-ce que tu as dit Tante Julia et le Scribouillard. Merci. qui C'était un truc que ma mère adorait, du coup, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir je l'ai quelque part dans la bibliothèque j'ai même la je crois même que la version de maman je pense que je te l'ai suggéré de le lire il y a quelques années là. on en a déjà parlé oui. c'est oui. ça et du coup ça parle euh, sa jeunesse et un des trucs qui s'est passé dans sa jeunesse c'est qu'il écrivait pour il est argentin Mario Vargas ça, j'ai l'impression oui les Chiliens Colombien euh, Garcia Marquez il est Colombien je pense qu'il est argentin enfin voilà il y a elle oh, non, il il connaît... on a déjà eu cette conversation il y a elle en en connaît déjà dans l'Amérique du Sud donc... laisse tomber donc toujours est-il que lui euh, et en fait, il est tombé amoureux de sa tante par alliance, donc tante Jules, que en plus. Et du coup, euh, et du, il écrit des trucs, enfin, il bosse dans une radio où ils écrivent des sagas, des. des... Oui. <rire> et, euh, et du coup, euh, et à la fin du bouquin, il décide de se mettre avec elle pour de vrai, et du coup, ils se barrent à Paris, tous les deux. Ils se marient, ils vont à Paris. Et ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est basé sur un vrai truc. Du coup, quand il avait. Périen. Seul pays que j'ai pas cité. Oui. Et du coup, il s'est retrouvé à vivre à Paris pendant un certain nombre d'années, je pense, dans les années 60. Il était il est né en quelle année Attends, parce que
1: je suis machin,
0: truc, ça, ça sauve. 36. Donc c'est ça. Fin des années 50, début ouais. des années 60. Probablement moins des années 60. Et il a vécu à Paris, et j'ai vu une interview de lui, fin des années 90, je pense. Et il parlait de Paris ou de la France, où quelqu'un lui posait une question, il disait Non, non, mais Paris, c'était bien. Euh... Les années 60, Paris, c'était incroyable, maintenant Paris, c'est mort. Et moi, dit, je me rappelle, j'étais horriblement vexée. J'avais dit, mais. Mais pas du tout, Paris, c'est. Parce moi, je revenais de Russie où j'avais passé un an loin de Paris. J'étais là, ah, ma ville La ville magnifique, incroyable, sublime. Ce qui est toujours. Ce que je pense toujours, même si. Voilà. Et du coup, mais ça m'est resté cette idée. De dans les années 60, il y avait un truc incroyablement, et c'était mort. Et c je sais plus ce qu'il disait exactement, mais ça m'a marqué sur l'idée du. Et quand j'ai je... commencé à développer mon truc sur la calcification de la France, de l'esprit français, je pense qu'il y avait quelque chose là-dessus, tu vois. C'est cette idée encore du côté moribond. Et, euh, et j'avais une conversation il y a un an avec Juliette là-dessus. Et à un moment où j'ai... Et en fait, je, je, je me suis rendu compte que souvent, je n'allais pas au début de pourquoi j'avais des problèmes avec la France. Et en réalité, on a toutes euh, eu des problèmes avec notre pays, notre culture, mais c'est le cas de plein de gens et tout. Okay. Mais le moment où j'ai commencé à essayer de diagnostiquer, à comprendre, à théoriser, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est quand je suis devenue prof d'écriture de série il bon, se trouve que c'est pas important. c'était juste avant que je vienne vivre à Berlin mmh. et d'ailleurs je savais que j'allais venir vivre à Berlin parce que j'avais ce job du coup j'avais démissionné de mon autre job pour faire ce job qui n'allait durer que deux mois et du coup j'allais me retrouver euh, libre comme l'air et avec un peu de sous pour financer les déménagement donc c'était pas j'étais déjà dans le mais à l'époque c'était très intuitif pourquoi je voulais, je voulais vivre à Berlin parce que je me sentais mieux avec Marine je me sentais mieux à Berlin mais j'étais pas j'avais plus l'impression que j'arrivais pas à quelque make it in Paris, pas que c'était Paris qui était toxique. Et en faisant cette première formation, j'ai compris beaucoup de choses. Un, parce que j'ai fait venir plein de gens de l'industrie pour parler des séries télé, et j'ai regardé plein de choses et j'ai vu les blocages qu'il y avait chez mes stagiaires qui étaient en plus motivés et tout. Mais vois, enfin, j'ai compris des choses en fait sur le ce qu'on enfin, qu avait tous en commun en fait. Et surtout cet été-là, je me suis par hasard retrouvée, maman était à Avignon, elle m'a dit « Viens, quelques jours à Avignon ». Donc je suis allée avec maman à Avignon, et j'ai vu 5-6 spectacles en l'espace de 3 jours. Et j'ai vu plein de spectacles de gens extrêmement virtuoses et qui ne disaient rien. Et je me suis dit « Mais ce que je ressens quand je regarde une série télé française, et ce que j'entends quand j'entends des gens qui clairement ont du talent, des envies, des références, machin, cette espèce de, 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 de vide... » Je vois le même là, alors que bon, alors ça coûte une fortune de faire à Avignon et t'as besoin d'un prod et tout, mais quand même, les étapes pour arriver à mettre ton spectacle dans une salle de 50 personnes à Avignon par rapport à mettre un truc dans une série de télé, tu vois, c'est pas les mêmes. Mais du coup, si t'as le même problème, c'est qu'il y a un problème. Et bien sûr, c'est à ça que je pense, quand je pense à ce que je ressens par rapport à ce que me donnent les Américains aujourd'hui. Je mmh. repense à ça pas encore, on n'en est pas encore là. On est plus dans une version de ce qu'il y avait il y a 10-15 ans plus tôt. Et du coup, cette nouvelle théorie de mais en fait, on n'est pas en retard. Non, on n'a pas mis 15 ans à, à traduire Judith Butler parce qu'on ne veut pas accepter les problématiques de, de gender, complexité et tout ça. On est peut-être en fait 50 ans en avance ou 40 ans en avance, peut-être que c'est 40 ans qui est plus correct. Et du coup, ça sous-entendrait que ce que vit... La, la, la cynicisation que vivent les États-Unis aujourd'hui, y compris, voire surtout dans euh, les sphères activistes et chez les nouvelles générations, de, euh, où on est dans un truc de, de puritanisme de la, de la, enfin de, de la morale. Et mais alors que le problème, le principe de l'éthique, c'est quand même de faire le bien. Et là, on est dans un truc où on est, où on est. En fait, en fait, le monde est, est, est en tel, le monde est tellement confusant. Que, ok je sais pas donc je dessiné une, une liste de règles que je vais établir et comme ça je saurai si je suis du bon ou du mauvais côté sauf que ça c'est le fascisme aussi ouais. et du coup ce qui est terrible c'est que tous les gens qui ont refusé d'entendre la voix de des opprimés la voix des victimes d'injustice la voix des survivants de tas de problématique en disant oh mais vous êtes chiant avec votre puritanisme oh là là c'est la gestapo de la pensée oh là là de toute façon c'était la chasse aux sorcières euh... Euh... Bah, maintenant c'est vrai <rire> c'est terrible parce que du coup c'était tellement un truc utilisé pour ne pas faire face à ses responsabilités. Sauf que j'ai une, une amitié, j'ai développé une amitié avec une jeune américaine qui a une trentaine d'années qui est à Los Angeles à qui on se parle. Et je lui ai raconté, je lui parlais de ça et je lui parlais de la figure de la chasse aux sorcières. Et je dis pas tant dans l'idée que les perpetrators sont innocents. Je parlais spécifiquement de Me Too. Mm -hmm. Mais plus dans l'idée que pourquoi on brûle les sorcières Parce qu'on a peur et on est anxieux, on a besoin de brûler les sorcières pour se donner l'impression qu'on fait quelque chose de constructif et qu'on est en sécurité.
3: Ouais.
0: Il se trouve que dans le cas des sorcières, elles sont innocentes. Quelque part, est-ce qu'ils sont innocents ou coupables Est-ce que c'est vraiment le problème mm. Mais c'est le principe de la mob mentality. Une fois de plus, Joss Whedon a longuement écrit sur la question en revoyant le deuxième épisode de la saison 2 « *Are you or know, have you ever been ?» où tout l'hôtel est rempli de parano. « et à la fin, ils sont pris d'un mouvement général et non, ils Angel. pendent. Angel. Et ils, oui, ils pendent Angel. Mm. T'es là, non mais en fait, oh, c'est une démonstration incroyable petit cet épisode, oui. Et mm. c'est exactement ça. Et du coup, et puis c'est pas le seul épisode, non Il y en a beaucoup d'épisodes mm. de Buffy et de Angel qui parlent de ça, quoi. As la saison d'après, The of Mine, où t'as les potes de Gunn qui débarquent. Euh, à Caritas et qui veulent tuer tous les démons et tous les machins. et Il y en a un qui est là, oh gars, oh un des démons qui pense qu'il va mourir et tout. On est dans un, on est dans un massif shooting hostages et les autres ils sont en mode, bah mais t'es un démon donc tu m'as, tu m'as demandé et tu fais. C est, c est, ça fait penser les discours qui sont tenus sur tes potes avec un vampire donc tu peux pas être bon. Enfin, et là tu fais, oh, that sounds like stuff on Twitter. <rire> bon, je me suis. Je me suis pas agarrée, rassurez-moi les filles, je me suis pas agarrée, hein. c'est la démonstration. Non, 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 non,
1: non mais sur le même sujet. Euh...
0: Et du coup, ce truc-là, j'ai l'impression que je reconnais quelque chose qui s'est passé, les... enfin, chez... enfin, passé chez nous. Et quand je dis qui s'est passé chez nous, c'est pas tant que je pense à un moment spécifique de notre histoire, c'est plus que j'ai l'impression que ça vers... ce vers quoi ça tend, c'est ce qu'on a aujourd'hui qui en gros comme dirait Alexander anger leads to fear fear leads to hate no way <rire> anger leads to hate <rire> fear leads to anger leads to hate et en gros on a peur d'avoir tort de faire le mal d'être pas bien d'être rejeté d'être machin parce que la société est de plus en plus sur le jugement et donc du coup on devient de plus en plus sur le jugement pour essayer de se protéger du jugement et c'est quoi le contraire du jugement la créativité et la créativité, c'est important pour faire des bonnes séries, mais la créativité, c'est important pour avoir une, 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 une société saine. Mmh. Et la créativité, c'est l'incertitude. La créativité, c'est l'accident, comme dirait si joliment... Euh, Inviter l'accident, comme dirait si joliment Carole Minélyry, mmh. <rire> dans ses cours de français. Est-ce que tout le monde n'aurait pas voulu avoir Carole Minélyry comme prof de français ça nous, aurait tous, mmh. ça nous aurait tous tellement simplifié la vie <rire> Anyway, uh, someday, someday... Um will offer those kind of classes for everyone. Mais, yes. du coup, on est quand même sur un truc de... OK, en fait, moi... Mais ça fait un an, je frappe la porte, car j'ai eu une pensée... La première fois que j'ai eu cette pensée sur... Je blague depuis des années que les critiques américains sont de plus en plus parisiens. Parce que j'écoute mes critiques préférées d'il y a dix ans, je les écoute aujourd'hui, et une fois sur deux, j'ai envie de leur foutre des baffes. Ouais. Et j'ai beaucoup d'amis critiques français que j'aime beaucoup dans la vraie vie et dont certains, quand je regarde leur travail, j'ai envie de leur foutre des bof. Euh, je ne pas oh, bah non, <rire> parce que c'est mes amis. Mais euh, non, mais, et je comprends, ils sont dans un contexte, dans un truc, mais du coup, je suis là. Non, ça manque de hauteur, ça manque de... Ça manque de... Ça manque de réflexion, ça manque de... Ouais, enfin, voilà. Et, et du coup, c'est calcifié, quoi. C'est calcifié, c'est pas flexible, c'est pas une pensée flexible, c'est pas une pensée curieuse. Et du coup, euh, c'est très... Du coup, il passe à côté du truc le plus intéressant pour moi. Et après, bon, il euh, y a une raison pour laquelle j'ai pas ce job, c'est qu'aussi, quand t'as le job, c'est difficile de faire autrement, en fait. Mm. Et... Euh, et ils font déjà en plus des choses que bien ils, ils se posent déjà plus de questions et ils font plus de tu vois, de, ils ont une réflexion plus, plus large que ce qui pourrait être attendu pour ce qu'ils font donc voilà euh, on est quand même sur un truc très euh, très euh, triste mais du coup de voir des gens je pense spécifiquement à Andy World et, et à Linda Holmes que vraiment j'écoutais tout là je, je buvais leurs paroles mm -hmm. Et tout d'un coup, on arrive à un truc sur euh, Linda Holmes, qui est la personne qui m'a fait réaliser que Hallmark, c'était cool, en 2014. En disant, ah il y a une nouvelle rentrée, fait, j'ai tous les prochains films de Noël de Hallmark. Elle a expliqué qu'elle fait son truc sur les Romance novels, qui m'a fait découvrir Jennifer Kruse. Et donc, le bouquin que je t'avais offert, euh, mm -hmm. j'ai oublié son nom euh, de ce bouquin, mais qui est super et tout. là je l'ai en bleu, je ne vois
1: pas. Mm « -hmm.
0: Until I Find You », machin. « Until I Find You », peut-être mm -hmm. Non New... Oh, ah bon. je me lever deux
1: secondes.
0: Donc, mais c'est un super romance novel, euh, hyper fun, avec une nana qui est fan de chaussures. Euh... Je l'ai lu en 24 heures, j'étais super excitée, <rire> j'étais là. Il y a du chauffeur à Paris. <rire> du coup, j'ai fait, je t'ai un <rire> <rire> Bet me, oui, c'est ça. Oh, 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 it's so good. Et du coup, c'est rigolo parce qu'elle a fait écrire plein d'autres bouquins et sur son site, elle dit, alors voilà toutes les, ça voilà tous les essais euh, critiques que j'ai écrits sur Gilmour Girls et ma fille contre les vampires. Je fais, ok, d'accord. <rire> <rire> tout s'explique. <rire> donc, euh, Jennifer Cruzy... Euh, donc, mais tout ça, c'est Linda Holmes. Et d'un coup, j'entends justement un épisode sur Gilmour Girls et au milieu du truc, elle fait, bon, bien entendu, euh, c'est quelque chose de très raciste et très homophobe parce que machin, machin. Et la façon dont elle parlait du fait, j'étais là, mais, en réalité, je pense pas que tu puisses dire ça sur Game Je pense que c'est, je pense que c'est pas vrai. C'est pas. Et tu sens le côté, tu vois, le préjugé qui a été tellement pré... qui est tellement, calcifié euh, bah, dans ta pensée que du coup, tu peux pas, au lieu de, au lieu d'explorer la question vraiment, du... jusqu'à quel point est-ce que ça, il y a une espèce un peu de blanket statement. Bon, de toute façon, on sait que tout ce qui a été écrit avant tel... enfin, tu vois. Et de parler du fait que le racisme est présent dans le monde et donc, bien entendu, se reflète de façon euh, parfois euh, intelligente, mais parfois pas du tout intelligente dans toute, toute la production euh, de fiction euh, mm -hmm. du, de l'histoire de l'humanité. Euh, absolument. Mais c'est y y, le côté smog. Et bien entendu, être fan de Taylor Swift est une, euh, est une invitation au premier rang de cette <rire> démonstration culturelle. Parce que, même si là, pour l'instant, aux états unis ça va, ça va un peu, même s'ils si nous ont un peu fait chier son dernier mec, mais... Euh, tu, tu, tu réalises à quel point il y a une espèce de... Bah, moi, je pense, je pense... La façon dont j'essaie de décrire la France toujours, c'est je pense toujours à un film ridicule. Je pense toujours c'est littéralement ça. Tout le système social fonctionne comme ça. Et donc, il faut faire une bonne blague, mais il ne faut pas rire de sa blague, mais il faut faire un truc... Et tout, tout est dans le jugement. Tu y penses tout le temps aussi Chaque hum. fois que je, bah,
3: je suis
1: avec des Français. Non, mais... Right et, euh, dès, que suis, enfin, dès que je suis chez Françoise, en fait. <rire> qui est Mathieu. Ouais. Euh, ou euh, ou d'autres personnes. Enfin, en fait, je crois n'importe qui. Euh... Je pense à ridicule. Hein? Tout le temps. Tout le temps. Non mais c'est un truc... Euh... Puis surtout,
0: tu vois, en plus tu vois, sur le fond de ridicule, moi je l'ai pas revu depuis 25 ans, mais il m'a marqué ce film, et le mec il est là pour essayer de financer la l'assinissement des mariages pour que les gens arrêtent de mourir dans son truc, et tout le monde, en... enfin tu vois, et, et le truc c'est... Et à la fin, il doesn't get it. Mm. Mais avec sa nana, ils disent, bah en fait on s'en fout. On rentre chez nous et on va nettoyer nous-mêmes les marécages. Vous êtes trop cons, quoi On va arrêter de se faire contaminer par votre espèce de d'étroitesse d'esprit, quoi Et moi, je suis là, oh my god Et du coup, il y a un côté vachement comme ça dans une grande partie du discours culturel américain actuel, et, et c'est terrible d'avoir des gens mais tu vois, moi, la première fois que j'entends Andy Greenwald dire, Donc, pareil, je buvais toutes les paroles, j'étais presque amoureuse réellement de lui pendant un certain nombre d'années bon après, lui et son pote Chris Ayan ils adorent le cinéma français, moi je pense que c'est 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 il y a de il plein de gens qui adorent qui ont un amour pour le
1: cinéma français te... et à chaque fois que tu ça, ouais. c'est genre t'as une flèche qui te transperce le cœur <rire>
0: après, et en ben... réalité si j'étais pas française moi, c'est ce que je dis toujours, parce que je pensais avec Marie, notre amie allemande, qui est francophile à mort, et qui, à qui Paris lui manque tout le temps. Et je lui dis, en fait, je lui dis toujours, mais nous, Paris ne nous manque pas, parce que Paris lives inside of me. Mm -hmm. Je veux dire, le côté bitchy, cool, euh, je, dismiss, je, tu vois, je, je démontre qu'un truc en trois minutes et tout, je le fais tous les jours. <rire> enfin, en fait, il y a un côté où, tout le côté qui peut paraître attirant, intrigant séduisant, dans, que ce soit notre amour de la bouffe, que ce soit la bonne bouffe, que ce soit nos sens de style, que ce soit notre élégance, que ce soit notre euh, esprit, tu vois le côté euh, bon mot, de aussi dire des saloperies des gens mais de façon rigolote et tout on l'a dans notre maison du coup a, tu vois, c'est pas quelque chose d'externe à nous mmh. c'est quelque chose à l'intérieur de nous, du coup ça, cette partie là on n'a pas besoin, et du coup ce qu'on voit quand on voit euh, la France et les Français c'est l'autre partie nous, on essaye. Enfin, moi, j'essaye de tout ce côté, toute cette bitchiness euh, innée de la, ben, de la, de la, de la, l'habiller, de compassion et de, et de gentillesse et de plein d'autres choses, tu vois. Et il y a plein de gens qui en ont pas conscience. Mais du coup, euh, mais du coup, je pense que c'est pour ça que tous les gens, que, en fait, tous les gens qui aiment les trucs français. Je le comprends qu'ils aiment les trucs français parce que moi aussi j'aime les trucs oui, français. Non, fait, ce, que fait, je, ce qui bien. me dérange c'est que j'ai peur qu'ils prennent ça comme des modèles non, enfin en fait, c'est ça qui qu m'inquiète ils en parlent.
1: Ouais. la façon dont ils ont présente euh, ce qu'ils aiment exactement. Tu
0: prenez pas Non mais oui. Et en gros prenez est bon, son... non mais genre quels sont les la films gros,
1: Pourquoi ils aiment ces films mais voilà ils fait genre en fait euh...
0: Master. Non parce que le truc c'est que toute la base de toute ma réflexion c'est Brené Brown Brené Brown explique que la base enfin tu vois c'est elle qui explique le truc sur... je dis, tu vois mais je parle au podcast euh, la différence entre le jugement et la créativité Enfin le fait que, que la honte est à la base de toute notre incapacité à innover et à être créatif et le problème de l'innovation en France c'est un problème fondamental c'est un problème fondamental économique dans l'intégralité des secteurs français oui. Donc, on a un frère éduire c'est parce que j'ai un ami proche, euh, nous avons un ami proche euh, qui, est, euh, qui, euh, qui est dans l'éducation nationale depuis un paquet d'années et qui s'est recyclé dans des trucs un peu plus niches, c'est un peu, peu l'élite, euh, les 5% de l'éducation nationale qui, en gros, lit les bouquins étrangers, non, parce que c'est vraiment ça, ce qu'il dit, et en gros, 80% de tous nos trucs, c'est les Belges, les Canets québécois, quoi. on étudie ce qui se passe ailleurs, et on utilise des auteurs à étrangers parce que sur quoi ils travaillent, qui est en gros l'intelligence émotionnelle, l'éducation spécialisée, donc en grande partie l'empathie et l'utilisation de l'empathie dans le monde de l'éducation. En fait, il n'y a, y a rien chez nous. Il faut aller à l'extérieur pour trouver des trucs. Ce qui me rassure, parce que je me dis au moins ils ont compris. Mais, mais, enfin, donc ça veut bien dire que, que dans tous les domaines, on a quand même ce truc-là. Et du coup, et en fait, j'ai l'impression. Que cette espèce de calcification, de froideur, d'atrophie, de, de, parce qu'avant d'utiliser le mot calcification, j'utilisais le mot atrophie, de la créativité française, de l'invention, de la nouveauté, de, les, de, la, de créer des choses excitantes. Et une fois de plus, ça veut dire que ça n'existe nulle part, mais je pense que ça existe dans des secteurs ghettoisés. Je pense qu'il dans... y a des segments de la science où on fait des choses passionnantes, il y a des segments de... et même des segments de l'animation, par exemple, enfin, des trucs qui se passent. Mais tout est bloqué. Tout est bloqué, tout parce est que... bloqué
2: et, du coup, un... et un peu caché aussi. C'est ça. Et on ne tire jamais Comme les bonnes si, leçons hein, du on fait truc. Les bonnes leçons, ça ne devient pas des modèles. Quoi. En tout cas, en tout cas ça ne devient pas des possibilités de devenir inspirant pour d'autres gens et d'autres secteurs. Parce que ces endroits où on ose innover vraiment dans la créativité, il bah, y a quand même cette honte de « Ah ouais, non mais là, euh, eux, c'est un peu des saltimbanques que ce soit dans la science ou ailleurs... » Donc on garde ça un peu dans quoi.
0: Et je reconnais dans beaucoup d'aspects de la culture américaine actuelle des phénomènes qui me, res... me semblent être les premiers symptômes de la même maladie en fait. C'est pour ça que mon intuition de en fait on est en avance vient de là. Après c'est logique culturellement qu'on le soit parce qu'on l'est de plein de enfin, d'un point de vue historique. Que ce soit euh, les pensées de la, de, de, de la République, enfin, euh, on, on pense une forme de République en France, dans les cafés, dans les discussions, avant que ça devienne une réalité aux États-Unis, puis sûr. une réalité en France, oui. puis une réalité bien plus tard dans d'autres pays. Bon, après, on a fait des allers-retours. <rire> autre... J'avais lu un truc une fois sur les Français comme ça. c'est Nous, on adore la nouveauté. Donc, dès qu'un truc est nouveau, c'est cool. Puis, après, on se fatigue. On se voit, il oh, n'y a pas un autre truc nouveau. Allez, on reprend, on reprend un empereur. Ce sera sympa. On n'a jamais eu un empereur. <rire> on fait l'empereur. Ah, tu sais quoi On préfère une autre république. Oui, mais une république différente, du coup, un peu plus fun. Ok, laisse-nous aller. Tu sais quoi On peut prendre un autre empereur. Mais ça, c'est vrai, le deuxième empire. Non, mais tu sais, c'est comme la république. c'est Allez la troisième république, tiens, on va faire une quatrième république comme ça, elle est plus nouvelle. C'est à l'impression des les nouvelles iPhones qui sortent, j'exagère <rire> pas. Ouais. Parce qu'il y a la quatrième république et la troisième ouais. république, ouais. c'est la ouais. même chose. <rire> <rire> c'est du foutage de gueule. <rire> enfin, j'exagère un peu, mais pas beaucoup. La cinquième république, c'est un gros changement, mais bon. Anyway, different topic, mais pas vraiment different topic. Et ce truc de. Ce que je veux dire, c'est que ce truc de. Non, on n'est pas en retard, on est en avance. En fait, c'est fondamental pour moi dans ma façon de penser ma parole. C'est-à-dire que j'ai passé des années à me dire, ton obsession là avec la France, à partir du moment où tu passes à un point de vue que les Français, quand tu leur dis ça, tout ce qu'ils ont envie de te dire, c'est « Why are you being so cruel to us ?» J'ai un peu l'impression qu'à chaque fois que je parle à un français de ces choses-là, il y a des choses où ils, sont, ils, ont, ils se sentent validés, genre, oh, c'est pas juste moi qui pense ça. Et il y en a plein d'autres qui sont là, non, mais quand même, mais pourquoi tu dis du mal de mon pays que j'aime Ce que je peux très bien comprendre. C'est comme dire du mal à quelqu'un de ses parents, quoi. Hein, tu vois, même si on a les mêmes parents, tu vois, parce que je veux dire, c'est quand même euh, dur. Et du coup, je me dis, du coup, que si ça sert à quoi Tu vas juste faire, faire que les 100 gens se sentent mal, puis les pauvres gens qui écoutent ton podcast et qui sont français. C'est bon, merci de nous jeter tout le temps. À... Donc maintenant, c'est bonne nouvelle. <rire> c'est pas la faute de la France, c'est pas le mal français, <rire> c'est un mal. Mais, mais surtout, ce que j'avais dit c'est que du coup, à un moment, j'ai dit, mais en fait, j'ai besoin d'écrire sur la France. C'est vraiment il y a six mois que je te dit. je suis venue te dire ça, je dis, mais car j'ai vu mon carnet. C'était, mais en fait, c'est important pour le monde entier. Bon, après, pour ça, je, je, je disais ça à mon psy hier en disant. Ouais. Que avant de commencer à écrire, je me disais toujours, mais comment est-ce que, pourquoi, enfin, à quel point c'est probable que je sois vraiment la personne qui doit écrire un truc qui va changer l'histoire bien sûr, je pense pas avoir. Que... Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais même, même si je pensais pas changer l'histoire, mais la façon dont je pense que je vais mettre dans mon livre par rapport à mes livres sur le monde, et je me dis, j'ai besoin, j'ai envie de les mettre parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui sont pas out there, et je me dis, mais c'est pas probable, c'est juste que t'es pas au courant, mm -hmm. mais j'ai quelle est la probabilité que je sois. Moi, la personne qui est dans la, le corps de la personne qui est censée faire. Enfin, je, je dis ça, ça me semble improbable. Et il me disait, mais why not J'étais là. Oui, <rire> <je> <rire> non, mais ça, je le dis aussi euh, quand je coache des gens. Mais quand... mais moi, ça me semble tellement absurde de croire à ça. Enfin, tu vois, de, tu vois, pour n'importe qui. What kind of arrogance does it take to say, oh, I'm going to be the person who writes the book? après la réalité c'est que bien sûr ce ne sera pas un livre et c'est pas comme si c'était le livre mais dans, mais même juste dans mon ambition parce qu'en fait je me rends compte que j'arrive pas à m'autoriser à écrire tant que j'ai pas l'impression que ce que je vais écrire va être décisif et important que j'ai quelque chose à dire qui n'a pas été dit ou qui est pas assez dit ou qui n'a pas été dit comme ça plutôt et deux secondes après je me dis mais en même temps comment tu es tu que tu as vraiment quelque chose à dire qui <rire> Anyway, je suis train de me perdre moi-même dans ma démonstration. Mais donc, tout ça pour dire que j'aime beaucoup Adam Conover. <rire> non, mais et en même temps, c'est rigolo parce que tu vois, Adam Conover, il y a un côté très. Euh, il est extrêmement efficace.
2: Mais tu vois, par exemple, il passe son temps à dire que la faute, c'est le problème, c'est le capitalisme.
0: Et moi Mais on mon a rentré... vu cette
2: discussion-là. Est-ce que tu ne peux nous rappeler vraiment ce que c'est le capitalisme et pas ce que les gens appelle le capitalisme. Donc, la grande discussion... Alors, après, quand je dis le capitalisme, ah, ah. bien entendu, hein, comme
0: tout le féminisme, comme tout le reste, les choses sont ce que les, choses, ce que les gens en font. Et il y a des glissements de langage. Mais moi, quand j'ai étudié la civilisation anglaise hein, et que j'ai étudié euh, l'impact du bouquin d'Adam Smith, « The Wealth of Nations », qui avait notamment beaucoup, beaucoup impacté euh, le mouvement euh, pour la dérégulation de la trade, donc des imports-exports, « Free Trade », euh, des années 30 du 19e siècle, euh, 30-40, avant la guerre de Crimée. Oh, sorry, <rire> nerd alert! <rire> I, love, I love studying that shit! <rire> anyway, <rire> le principe de World of the Nations, donc un bouquin du 19e siècle, c'est de dire. Bon, je résume et je schématise parce que moi-même, euh... d'ailleurs, j'ai décidé de le lire parce que j'avais lu que des passages, mais je vais vraiment le lire parce qu'à un moment, il faut quand même que tu vois. Mais en gros, ce que moi, j'ai appris à l'université là-dessus, c'était... Adam Smith, il dit, en fait, la clé pour qu'il n'y ait plus de guerre, c'est qu'on ait besoin tous les uns des autres. Et donc, si chaque pays, si chaque lieu... Je pensais spécifiquement à la question internationale, parce qu'il parlait de la guerre. Si chaque pays fait ce qu'il peut faire le mieux, donc tel endroit, il fabrique des machins, tel endroit, il plante des bananes, tel endroit, il... enfin voilà. Ben, on va avoir besoin de tous les pays du monde il y a des pays où la révolution industrielle fait qu'on fabrique des machines, il y a d'autres pays où on fait de l'agriculture, on fait machin et tout. Bah, si on a besoin de tous les autres pays, on va être obligé de se mettre d'accord, en gros. Et donc, c'est le meilleur moyen, non seulement de euh, créer la paix, mais aussi de créer de la communication. Et du coup, son principe, c'est, du coup, notre boulot, c'est de faire le plus de ch la chose pour laquelle on est le meilleur. Donc, à là, on fait le plus de profit. Et donc, on est, le, on est le meilleur. Et donc, c'est parce que, du coup, c'est la compétition de chacun qui fait que chacun va se retrouver à faire le truc pour lequel il est, il est censé faire le mieux, en fait. Donc, le principe du capitalisme, c'est la compétition. Donc, alors, ça a été interprété par certains, pardon, des régulations. Sauf qu'en réalité, le principe de la régulation, c'est de justement protéger la compétition. Parce que ce qui se passe, en réalité, c'est que tout le monde occidental à exploiter les ressources du monde du reste du monde et du coup à détruire enfin, à créer des monocultures à droite à gauche dans tous les pays d'Afrique à détruire euh, la valeur euh, de choses de denrées comme le café le machin et tout, on paye que dalle alors que ça devrait coûter une fortune mmh, mmh. Enfin, en, fait, en fait on a complètement dérégulé parce qu'on était le gros bully dans la caisse, il dit donne moi, give me your lunch money quoi donc ça, c'est pas de la compétition. <rire> si on payait le café, le prix que ça coûte, le café, et si on payait... Euh... Bon, nous, on a vraiment besoin de café, donc euh, peut-être nous, faites... <rire> non, mais tu vois, il si on, si, si on, si on... Enfin, y a aussi un truc que l'inégalité du tiers-monde et tout ça, elle est liée totalement à l'inégalité... inégalité de base qu'on appelle capitalisme, quelque chose qui n'est pas du tout du capitalisme, qui est du colonialisme, en fait, mm. et qui continue à l'être, et qu'en fait, ça marche de pays à pays, mais ça marche au sein des pays, et que du coup... Quand on dit le problème des companies contre dans la grève, c'est qu'ils ont un esprit capitaliste, mais ils n'ont pas un esprit capitaliste. Parce que leur logique, la... déjà, c'est la consolidation. Le premier truc qu'ils disent dans un des podcasts que j'ai mis, la consolidation. Ça veut dire qu'avant, il y avait 50 compagnies, maintenant, il y a 3 compagnies. Donc, déjà Il y en a 6 mais...
1: ouais.
0: guichets. Parce que TBS appartient à machin, qui appartient, Freeform, TBS, machin, machin ils appartiennent tous à Disney. Donc, tu vois, chez Disney... Il y a une personne alors qu'elle monte avec 15 chaînes. Ouais. Donc, en termes de créativité, de machin, enfin, vous imaginez tout de suite le oui. truc. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Ouais. Et le deuxième truc qui se passe, c'est qu'un des principes de l'oligarchie et pas du capitalisme, c'est d'avoir les très pauvres et les très riches. Ouais. Ce qui est vrai, on l'a vu chez les auteurs, vu que 50% sont au minimum ouais. et que Ryan Murphy se prend 300 millions. tu ouais, viens de trucs super, 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 super. Oui, <rire> Voilà, c'est ça dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est oh, mon Dieu. Ryan Movies, 60 millions pour 3 ans. Euh, Dan Levy, qui a créé, co-créé Sheet Creed, se prend 6 millions sur 3 ans. Oui. Euh, et à la fin, il a fait une série animée pour Disney et tout, et puis après, il est parti ailleurs, il est parti à Netflix. Euh, on jette, je ne sais combien de millions à Shonda Rhimes, on jette, je ne sais combien de millions à machin, machin, et donc en fait, on a des
2: stars, on crée. Enfin, on crée. On crée une oligarchie, quoi. Exactement. Non, on crée un décalage, on crée ouais. des super riches. Et du coup, au moment des négociations, les gens disent, mais il y a des gens qui font des millions dans votre profession, dans mmh. votre guilde -ce Regardez, c'est possible.
0: Et ce que dit Adam Conner c'est, en fait, les gars, c'est vous qui avez fait ces contrats, en fait. C'est vous qui avez proposé tant de millions à Chandaran, c'est pas nous. Donc nous jetez pas ça à la figure en vous disant, vous voyez, vous nous coûtez beaucoup d'argent. Mais genre, <rire> foutage de gueule. Et du coup, euh, c'est du foutage de gueule. Puis surtout, c'est le côté de, des artistes stars, quoi. Et effectivement, euh, ils ont commencé, ça fait des années que je commence à. Ça m'énerve chaque fois qu'ils parlent d'un réalisateur plutôt que d'un auteur de série aux États-Unis, ce qui était déjà le cas en France. Et en fait, je me dis, mais en fait, tu, surtout tu réfléchis. Dernier point. Mon autre marotte depuis un an dans mes cours et ailleurs, c'est de parler du fait que chaque fois qu'on explique en France, oui, mais vous comprenez, les scénaristes ont besoin d'être mieux payés, 3 à 5 du budget. De toute une production, que ce soit de cinéma ou de série, pour l'écriture, sachant que ce que représente l'écriture dans le produit final et à quel point c'est absolument majeur, c'est pas normal. Réponse oui, mais en France, en France, avec la nouvelle vague, on n'a pas la même politique des auteurs. D'ailleurs, les Américains, les Américains, ils nous envient le droit d'auteur parce que les Américains, ils aimeraient bien avoir des droits d'auteur et pouvoir protéger leur œuvre jusqu'à bla, bla 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 Bon, je... Anyway, non, parce qu'effectivement, il y a un truc de droit qui fait que quand t'as écrit quelque chose, techniquement, ton droit d'auteur fait que personne n'a le droit d'en faire quelque chose jusqu'à une certaine temps. Alors qu'aux états unis c'est la personne qui a payé pour le truc qui a ce droit-là. Donc c'est le prod ou le studio, machin. Whatever. Déjà, c'est pas complètement vrai, c'est plus compliqué que ça. Et puis surtout, euh, foutage de gueule. Mais du coup, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Non, c'est un pays d'auteur. la France. Et en France, les réalisateurs sont considérés comme des auteurs. Parce que je sais pas si tu sais ça, marie mais en France, un réalisateur, il a deux rémunérations. Il est considéré comme un technicien auteur. Donc qu il est payé comme technicien et payé comme auteur. -dire comme que, comme que je comme quoi je ne sais pas, mais tu me l'as dit, mais non, je ne savais pas. Mais non, non, tu peux dire que je sais, mais parce que du coup, à la première fois que j'ai découvert ce truc-là, je fais What et du coup, tu réfléchis, donc il t'explique, à cause de la Nouvelle Vague, c'est les, les réalisateurs qui sont les chefs. C'est comme ça, la créativité en français, c'est de donner... C'est le
2: côté, c'est comme ça et c'est comme ça, c'est un discours tellement absurde. Et puis un jour, ouais. j'ai une conversation avec quelqu'un, je ne sais plus qui, je crois que ça me dit, sur euh, l'histoire de la Nouvelle Vague. Et d'un coup, je me dis, mais
0: en fait, c'est rêveux, parce que la Nouvelle Vague, c'est des critiques ciné qui prennent des caméras, non enfin, Donc c'est des mecs qui écrivent qu'on en marre de juste machin. Et puis d'un coup, je dis, mais derrière la nouvelle vague, en fait, la révolution, c'est quoi Je dis, ah, mais la nouvelle vague, c'est des gens qui écrivent et qui prennent au sérieux l'écriture et le propos. Et qu'on on marre que le système du cinéma français mette des espèces de vieux réels cons à la tête de leur film et font n'importe quoi avec. Et disent, c'est moi l'auteur, c'est moi qui réalise. Et du coup, je fais, oui, je sais <rire> Mais en fait, du coup, c'est pas du tout ce que les gens disent que c'est. Parce qu'en fait, c'est le showrunner américain. Ouais. C'est littéralement la même chose. Mmh. Et coup, je dis. Mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont devenus cons. Et du coup, that's what's happening in America. <rire> 25 ans, ans après. Il y a enfin, 25-40 ans, parce que les premiers, show... enfin, tu vois, les premiers showrunners américains vraiment importants, c'est les années 70, tu vois.
2: Et puis, les, les, les auteurs, scénaristes ans. de la nouvelle vague qui écrivent et qui passent à la réalisation, c'est aussi beaucoup des mecs, parce que principalement, c'est des mecs, à part Agnès Varda et... Voilà qui écrivent aussi sur le cinéma, qui réfléchissent et tout sur, euh, sur, sur, sur leur art, donc il y a l'idée de mettre des choses en perspective et tout comme un showrunner qui comprend son art qui comprend le système, qui comprend l'industrie. Et c'était que des mecs qui euh, écrivaient en permanence sur euh, les cinéastes euh, américains et britanniques, oui, etc. Enfin, qui adoraient des grands noms, qui leur donnaient leur lettre de noblesse dans la critique et tout. Donc en plus, il y a l'impression d'une espèce de, de, de vase ce tu vois ça C'est ouais, ça, c'est le serpent qui se mange la queue. Mais du
0: coup, euh, la question, c'est, est-ce que ce qui arrive aux états unis aujourd'hui, ça va être du coup ce qu'on va voir aux États-Unis, <rire> la télévision américaine dans 40 ans, c'est la... le cinéma français aujourd'hui. <rire> mais du coup Bah en fait That means we matter darling. Yes,
2: yes, we still. On a, on a de la perspective, on sait les choses qui vont se passer quand on pas dans le
0: C'est même pas seulement ça, ça c'est que du coup, on a je plus comprends, Je comprends bien. Hein. l'idée c'est on va ouais. faire comme Gardens of the Galaxy. Tiens, c'est un truc que j'ai oublié de mettre sur ma liste, Gardens of the Galaxy. Et gonna create créer notre society C'est ça. C'est le moment d'être. C'est que du geek
2: avant-garde.
0: On n'a plus non, mais bien. à essayer de plaire à un système qui existe. Il faut négocier avec ce système, comme Ben Affleck et Matt Damon. Et <rire> t'as vu qu'on se le reconnaît.
1: <rire> la tendesse de. Um, de mais, euh, ouais. mais ouais. Donc voilà. Quand tu parlais de. Ce que tu parlais avant avec. Euh... Euh, Fair pay et université, je pensais genre. Mais attends, on va parler de, va parler de la
0: nouvelle. Pas de. The... Ouais, de Benefit equity de equity merde artist equity et juste
1: pour information euh, magique, je commence à avoir
0: mal à j'avoue bah, que moi je commence à avoir chaud donc j'aimerais bien qu'on fasse bah, parlons de Ben Affleck et parlons de deux, deux que... voilà. parlons de Ben Affleck et de Matt non Arrgh non je fais un court truc alors attends j'essaie de réfléchir de, de, de réfléchir est-ce que j'aimerais bien faire j'aimerais faire un contre truc sur Jason, mais je veux pas un truc où Marie n'est pas parlée. Enfin, euh, si on fait... Parce que j'aimerais bien faire... C'est un peu, un peu mon épisode
1: de... de euh, où je parle beaucoup moins parce que j'écoute... Du coup, j'aimerais bien justement et, quelque que Kudit, chose. Ce que vous en fait, est très intéressant. Donc, si vous continuez comme ça, ça ne me dérange pas, en fait.
0: Bah ouais, mais en même temps du coup moi je pense que les gens ils ont envie de t'entendre aussi, du coup j'aimerais bien faire un oui. peu truc d'après ou un truc ou tes trucs t'es t'étais Mais j'existe tellement,
1: j'existe tellement, tu as fait plein de choses que ça me, genre en gros tu veux parler de Jason Lisbeth, I'm gonna be so happy too. Bah en bah, fait je me disais qu'on pourrait
0: peut-être d'abord faire, parce que j'ai besoin de le faire j'ai besoin de faire mon séminaire, on pourrait juste faire Wrexham d'abord. Oui,
1: oui oui tout à fait.
0: Nous parlons d'abord de Wrexham et ensuite parlons donc, je welcome sais, to Wrexham. C'est juste un petit
1: peu risqué parce que ça, ça peut prendre une heure mais...
0: Et. Euh, mm -hmm. mais ça prend euh, une heure, on s'arrêtera là. Et après, on si ne joue en...
1: plus, I will quit.
0: Mais donc. Euh... <rire> donc, Welcome to Waxham est un documentaire qui est sur Disney. Qui a été. C'est Disney Plus dès le départ ou c'est. C'est Woulou Ça sur Disney mais ouais, le 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 départ, Plus, mais c'est pas Je suis pas sûre que c'est pas euh... Disney Plus dès le début. Non, c'est euh, pas Woulou. En tout cas, elles sont en train de chercher, toutes les deux, j'ai sur leur téléphone. Donc, welcome ouais, to Wrexham. À... Je, je vérifie, je vérifie, de vérifier qu'on enregistre bien. Donc, oui, on enregistre, tout va bien. Uh, welcome to Wrexham. Oh my god. 1h39, 35 secondes. It's hard. C'est rigolo parce que même si tu viens de dire que tu as. Tourne. Ah, c'est FX, okay. oui, c'est bien sûr. Si c'est la chaîne de It's Away Sunny, c'est du sens. Mais FX, c'est Fox, ça appartient à Disney, donc ça va sur Disney, sur Star. Euh, donc je regarde 1h39 et même si Marine vient dire que she was enjoying it et tout, alors qu'elle même si elle connaît certains trucs, je viens dire à ah, du coup, je, je peux pas non plus, penser 1h39, <rire> 1h39, et c'est moi c'était super
2: intéressant, <rire> et là, là dans le <rire> détail, as passé, genre tu ma, vois ma la grève des scénaristes, moi aussi je t'ai posé peut-être une ou deux questions pour relancer des moments, mais c'est des choses sur lesquelles tu as beaucoup euh, lu de choses et que as beaucoup de choses que tu peux articuler. Personnellement, moi ça m'a fait beaucoup de bien de t'entendre et de te réentendre, même s'il a plein de choses que j'ai entendu Parce que, genre, il y a deux jours, le document là, avec toutes les, toute la grille de, des revendications des syndicats et des réponses en face, je l'ai lu. J'étais juste. J'ai l'impression que j'ai une crise d'anxiété qui a monté en lisant le truc. Et le fait de réentendre des choses et de mettre les choses en perspective, même si, bon, c'est la merde, hein, cette situation. Je trouve ça apaisant, moi, ça m'apaise, en fait, tu vois. Et, et je pense que là, bah, as, on a expliqué plein de choses sur, euh, sur l'industrie que plein de gens ne connaissent pas forcément ou ont envie de savoir, mais n'ont pas le temps d'aller chercher les, les ressources, quoi. Et mine de rien, c'est complexe, c'est vaste. Et... Puis c'est rigolo, parce que tu vois, on va parler de Rob Macalény,
0: et Rob c'est il est au cœur de l'industrie. Et il fait des trucs fabuleux, donc. Ah, ah. Mais, euh, mais du coup, c'est rigolo, parce que... dire que je veux dire, c'est que quand je dis que la France, qu'on est en avance et tout... Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, on a des choses à comprendre sur notre passé qui peut aider le reste du monde sur leur avenir. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi, ça montre que c'est all peaks and valleys. que It's not going darker. J'ai vu passer un headline hier de quelqu'un qui dit euh, votre cerveau vous fait croire que tout va de moins en moins bien. Il y a un truc sur la... Non, on le sait, nous, dans cette maison depuis longtemps, parce qu'on fait très attention, mais la consommation d'informations qui crée une perspective faussée. Et du coup, il euh, faut faire très attention parce que si vous regardez Buffy Angel, <rire> vous découvrez à quel point, si ce n'est pas déjà le cas, à quel point euh, la clé et la, la bataille se gagnent et se perdent dans la tête. Quoi. La fin de la série mm. de Buffy, c'est euh, « Something just occurred to me, we're gonna win ». Parce que tout d'un coup, elle s'autorise à imaginer autre chose. Mmh. Et c'est la réalité depuis le départ. On ne sait pas la solution de demain. Mais ce n'est pas en, en faisant l'autruche qu'on va y arriver. Mmh. Et je pense que c'est important. Et voilà, Et je le redis et je le, redis. Je le répète, C'est, je suis plus française que française. Quoi. Mmh. Je suis tellement parisienne et tellement française dans les côtés positifs et dans les côtés bitchy et compagnie. And I love that. Je voudrais pas être quoi que ce soit d'autre, mais du coup. Enfin, oui, je considère que c'est mon devoir de, de restaurer la nation, quoi. <rire> c'est vraiment ça, C'est chaque fois que. Je... Et c'est rigolo parce que je sens le réflexe défensif. Oh, je te trouve un peu dur. donc' la phrase que je déteste le plus au monde. Et en même temps, je le comprends, mais du coup, je suis là, mais. Guys, don't you want to fight for this? Don't you believe in us? Mm -hmm. Quel manque de patriotisme! Mm. Quel manque d'amour dans la avec... française Ah, j'ai vu passer un truc, c'était Serge Lamage, je crois qu'il dit ah, il n'y a plus d'auteurs, les gens ne connaissent plus les mots maintenant, ah euh, oui, le oui, français bah, se... va disparaître. Et t'es là. Genre <rire> genre tu... genre les compositeurs les auteurs compositeurs de 1982, ils écrivaient il pas
2: aussi de la merde. mais genre <rire> dude, <rire> genre c'est pas une phrase qui a été prononcée, je sais pas si. combien de si. fois par des gens depuis des siècles en plus. Enfin c'est des... tellement bateau de dire un truc pareil.
0: Et après, ça veut dire que son anxiété n'est pas vraie dans sa tête et dans son cœur, il aime Mais, mais c'est assez... différent d'avoir une anxiété exprimée comme une vérité générale. Oui, mais après, ça, c'est journaliste, ouais, c'est ça.
2: C'est égalisme, déterminisme, voilà, puis c'est sûrement un titre putaclic. Ouais. Et... Voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai juste envie de dire, Serge, get better friends. Je crois que c'est Serge Lamas.
0: C'était Serge Lamas C'est positif Oui, oui, oui. oui, oui non, mais c'est vrai. Vraiment... <rire> <I don't know. rire> je suis pas. <rire> My point is... <rire> um, let's fight for France. Let's write our history. Mm -hmm. let's make it better yeah. right mm -hmm. me mais là. Fait, mm
1: -hmm.
0: voilà donc, donc que, que dans est... la série des trucs donc en gros euh, pendant la pandémie Rob McElhinney, McElhinney euh, que j'ai j'appréciais dans It's Always Sunny mais que j'ai commencé à adorer quand j'ai découvert Messie Quest et j'ai développé un amour assez incontournable pour mes Quest j'ai toujours vu que les deux premiers épisodes de la saison 3 mais waouh. pas horrible. Euh, mais on a, on a vraiment aimé la fin de la saison 2 et, euh, et pour plein de raisons. Et puis tout le podcast qui raconte, Besties, qui raconte toute la première saison, les behind the scenes. Genre, mais. Oh donc j'adore tout le monde dans cette série, mais j'adore spécifiquement Rob et notamment dans sa façon de travailler. Et il se trouve que, euh, en grande partie à cause. Donc il a co-créé euh, Mythic Quest avec Megan Gant Au début, elle était scénariste et puis finalement, elle est devenue. Euh, au milieu de l'écriture de la saison 1, il lui a demandé d'être co-créatrice qui n'arriverait jamais dans un autre pays parce que généralement, c'est ah bah, moi qui ai dit de, de base. Hein. Donc moi, je suis créateur. Bon, après, toi, tu as travaillé. On va te... Mais l'idée que de rétro, de créditer de façon rétroactive quelqu'un comme co-créateur et en, don... en gardant à la co-création, le crédit de co-création avec Charlie Day qui est pour le coup sortie du projet. Mm -hmm. It's so beautiful. Mm -hmm. Tout le dit que Megan Gans, elle a un mari anglais qui s'appelle Humphrey Care? et qui est un gros nerd, euh, qui est aussi très grand, c'est pour ça qu'il joue le rôle de Tall Paul dans euh, Mythic Quest, qui est utilisé par Poppy pour euh, distract Ian pendant un épisode entier, parce qu'il est tellement grand qu'elle sait que ça va prendre la tête de Ian toute la journée de voir regarder un mec plus grand que lui. Et elle a besoin qu'il ne s'occupe pas, qu'il ne soit pas dans ses pattes. Donc Tall Paul, c'est un gros nerd, et du coup quand ils étaient en train de développer la saison 1, et qu'ils étaient là, on ne sait pas jouer à World of Warcraft on ne comprend pas comment ça marche World of Warcraft mais Gagan se fait bonne nouvelle j'ai un gros nerd à la maison qui est gros, qui est fan de World of Warcraft si vous voulez je le fais venir euh, je lui pose des questions que bon, en fait est-ce que tu ne pourrais pas venir nous parler répondre à nos questions parce que tu as besoin d'expliquer comment ça marche les jeux euh, aux autres pour bon, ceux qui ne connaissent pas Missy Quest Missy Quest euh, raconte le staff d'un jeu online qui ressemble à World of Warcraft et donc du coup Homme frais bien, il dit, et dans un le, des dans podcasts de quasi il disait, je ne leur ai jamais donné, je ne pas trop d'informations pour être sûr de pouvoir revenir. <rire> et il par se faire embaucher comme auteur, et il est anglais, donc il aime le foot, donc il regarde le foot. Et du coup, Rob fait, qu'est-ce que tu regardes Je ne comprends pas, explique-moi le foot. Et donc, il devient un peu obseste. Et du coup, bien sûr, le, suite logique, oh, j'adorerais avoir ma propre équipe de football <rire> Et en parallèle, Ryan Reynolds lui a envoyé des DMs pour lui dire qu'il était fan de It's a Western Philadelphia. Et donc, il se peint un DM et à un moment, il fait hmm, « Ryan Reynolds, a has money <rire> ». Et du coup, « Ryan, tu ne voudrais pas avoir une équipe de foot ?» Et donc, tout ça pour dire qu'ils finissent par acheter une équipe de foot en gros en faillite, qui est un, sous les, qui, qui a été déclassée totalement de toutes les divisions, qui est devenue du coup à nouveau une, en gros une équipe amateur, mais qui se trouve être la plus vieille équipe de foot euh, Alors, de l'histoire, non, de l'histoire, je pense que c'est un truc. Ils sont, ils sont, ils sont une des plus, ils ont une très vieille équipe de foot, mais surtout, ils ont le stade le plus vieux de l'histoire. Mm. Et euh, dans une petite, un bled de Pays de Galles qui s'appelle Raxon pas du tout comme ça se prononce, on vous dit tout de suite, c'est comme tous les trucs gallois. <rire> Et en gros, très rapidement, pour le début de la show, ils disent, on va faire un documentaire, notamment parce qu'ils ont besoin de faire du revenu, parce que L'équipe n'a ah pas que dalle ouais. et c'est un puits d'argent. <rire> et donc, ils se retrouvent à faire ça. Et donc, il y a une saison 1 qui s'appelle « Welcome to Wrexham », qui a 18 épisodes et qui est sur Disney+, et qui a été produit par FX, qui a commencé été 2022. moi bon, alors, nous, on était au courant un peu parce que, ben, j'avais développé une grosse, une grosse fascination un pour Yael oui. Et j'écoutais Smartless, donc j'avais entendu l'épisode de Smartless. Et donc, c'est très drôle parce que Jason Bittman fait joue souvent au golf avec McElhinney et Day. Et à un moment, il en parle d'un truc, il dit, on est persuadé qu'il ne sait pas. Il n'a jamais vu un épisode de sauver Sunny. Il ne sait même pas ce que c'est qu'il sauver Sunny, de fille Delphia, Même si c'est la série qui a la plus grande longévité dans l'histoire de la télévision. Il ne sait pas, il n'a jamais regardé. Il ne sait pas ce que c'est. Il nous aime, mais il ne sait pas qui nous sommes. Je pense que c'est assez vrai. Mais du coup, en écoutant un moment, il raconte ce truc-là. Et j'ai entendu parler du truc. Et puis en plus, nous, on a une un gros amour pour Ryan Reynolds depuis surtout ces dernières années pour plein de raisons. On adore Free Guy, on adore Black Lively oui. et surtout l'évolution de Black Lively Ils sont potes avec Taylor Swift, que des, que des bons côtés. quoi Le côté, en plus, elle va, il va dîner avec Taylor Swift et il sort du restaurant et il unfollow son ex. <rire> ça, m'a fait mourir de là He's not I. <rire> Parce que même ça veut pas dire que le mec est un connard, ça veut juste dire, attends, bon, quand même, allez il me saoule. Moi, je, je choisis mon camp. Voilà, c'est ça. que ça va être vu, c'est pas un jeu. Surtout ça que c'est Ryan qui avait écrit euh, le petit blurb de, sur Joe Halloween dans le Time Magazine de l'année précédente sur plus, euh, ouais. les personnalités montantes et il avait ouais, dit littéralement euh, traîner avec quelqu'un pendant des années c'est vraiment connaître quelqu'un, he's a good guy, je sais pas quoi, il avait écrit un truc et là genre follow tu fais ok! Bon, tout ça pour dire que Ryan, on est très fan. Et puis moi, je pense qu'il y a un moment décisif pour moi, début de la pandémie, je continuais à regarder à l'époque Colbert, même j'ai recommencé à regarder Colbert, Fallon et tous ces trucs là, et, alors qu'ils étaient chez eux avec leur caméra, tu vois. Il est invité chez Colbert et il décrit, à un moment, il explique qu'en fait, il habite avec ses trois filles et sa femme et sa belle-mère. Ta mère sa femme. Ah, vous, dit Et il dit... Euh, et, il dit oh, et donc, tu Colbert qui rigole et qui fait... Euh... Enfin, il explique en gros euh, Ryan Reynolds que sans la mère de Blake ils seraient tous euh, morts Enfin, <rires> la mère de Blake est-ce qu'il peut ce live ben tu vois, voilà. et, euh, et du coup enfin euh, qu'elle est géniale et qu'il est, est super <rires> super grateful et à un moment il lui fait mais euh, du coup waouh wow, tout ça avec 5 nanas ça doit être euh, ça doit être intense how are you experiencing it et en gros la réponse de Ryan ça va été uh, as far as I'm concerned je, je sais pas comment dire en français enfin euh, à à mon sens à mon sens, les pires choses de l'humanité ont toutes été créées par des hommes. Donc franchement, moi, je suis très contente où je suis. Ça m'a très bien d'être totalement protégée de la jante masculine. Et genre, the worst thing that ever happened in the history of humanity has been made by men. Genre, I'm very happy with my women. Et j'avoue qu'il y a eu un truc, j'ai trouvé quelque chose, il y a quelque chose de très fort dans ce statement qui m'a fait genre, okay, right, right. OK, we've liked you for many years, but now I think I love you. Et juste après, il y a eu Free Guy. Et moi, j'ai fait. Mm. Oh, oh. enfin, Free Guy, ça a été un. Bon, c'est pas juste après, c'est un an plus tard, mais quand même. Donc, du coup, j'entends ça plein de raisons. Puis tu sentais aussi l'idée de l'amitié naissante entre Rob et Ryan. Et ils ont fait. Et du coup, l'été dernier, on avait regardé différentes pubs qu'il y avait, qu'ils avaient commencé à faire de vidéos qui étaient assez rigolotes et tout. Où ils se foutaient de la gueule de mêmes Et il y avait un truc qui foutait de la gueule de la différence de taille. En fait, tu te rends compte qu'ils s'étaient jamais rencontrés en vrai jusqu'au ouais. moment où ils ont fait tout par, par vidéo, machin, jusqu'au moment où ils ont fait la première promo. Euh, et les premières photos et tout, tu les vois se rencontrer et tout. Et donc du coup, le documentaire, on était très très très... On, a, on a était motivés. Mais il se trouve que personne n'a commencé à regarder. Et en mars, avril Plutôt, février Je mars Ouais. Je regarde le premier épisode. Et je suis... Ouf Je pense que surtout, je crois que je vous envoie un texto. Genre, ça fait 5 minutes... à regarder regardé avant. Oui, oui, j'ai regardé avant, euh, avant que j'avais mon... Oui, parce que j'ai un décollement de rétine début ouais. mai et c'était bien avant. Ouais,
1: ouais, mais, mais si c'est écrit sur mon...
0: Que... C'est pas tant... tant... Tant que ça avant avant, avant quoi. Mais j'ai un... Ça un va, je ne peux pas la date. Je vais regarder le... Oh. Pardon. Euh, c'est le bruit. Je, je... Oui, je déplace mon téléphone parce que je veux checker la date. C'est bon, ça enregistre toujours Ça enregistre toujours. C'est vrai. Euh... Je vous ai envoyé un texto, mais surtout, moi, je, je, je l'ai log... mais je pense que c'est
1: impossible que ce soit début avril, en fait.
0: Je logue tout ce ah bah que je ça regarde. A ça
1: routine, je ne suis pas sûre que ce soit si vieux que ça en fait. Je crois que ce n'était pas si longtemps avant que, Bah
0: surtout que, que ça, le doc, vite, le vois, doc que de lui... Jason Isbell est sorti le 7 avril. Et j'ai effectivement l'impression que tout est arrivé en quelques jours. Nous on regardait que... R pendant que tu n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là début avril.
1: Ouais. La première semaine. Je crois que c'était un... un moment là où en plus... Euh... Donc c'était avant. Tu avais envie de regarder aussi de nouvelles choses, tu vois ce
0: que je veux dire Oui, oui, j'avais un... Un truc, euh, je veux enlever le filtre. Non Voilà, merci. Euh, donc oui, non, parce que j'ai un document Excel. On a vu R le 22 avril. Welcome to Exam 17-18. J'ai terminé le 20 avril. J'ai regardé les six premiers épisodes le 18 avril. Tu vois <rire> de 1 à 6 le 18 avril. J'ai regardé de 7 à 16 le 19 avril, et j'ai regardé 17 et 18 le 20 avril. Donc, it was very intense. Et le 22, on allait voir R. Euh... Est-ce est que, est que tu
1: peux te rendre compte quand même que je suis. Que je fais non, non, mais tu suis, suis, tu suis, tu suis. suis, et, tu suis. Je, je suis ta vie.
0: et pour le coup, j'avais regardé Jason Isbell. La première fois que j'ai regardé Jason Isbell, c'était le 14 avril. Et la deuxième fois. C'est 14 avril, c'est déjà avec toi. c'est avec toi que j'ai regardé le 14 avril.
1: Être... Que je l'ai regardé le 10 avril et j'ai reçu. j'étais pas là, vous avez dû regarder sur le. Non, Ou les... non, non Non, 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 on a regardé ah, ah, oui, okay.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai regardé le 10 avril la première fois et elle était arrivée du train, j'ai fait. We need to watch Jason Isbell <rire> et on a regardé le 14 avril. Ouais, je suis rentrée le. Donc c'était, mais tu vois, donc effectivement entre le, 14, le 10 avril et le 22 avril, c'était tous ces hommes, j'étais là. I love men so much <rire> C'était le début du. Il y a deux mois. Et du coup, euh, et donc voilà, donc j'ai commencé, donc j'ai regardé tout en trois jours et. Carole a suivi très près et toi t'as suivi juste après, genre une semaine après ou quelques jours après. Euh... T'as mis un peu plus de temps parce que je me rappelle quand t'es venue m'annoncer, genre j'ai regardé 3 pires épisodes ou alors je t'ai J'ai regardé après... quand t'étais à l'hôpital. Ok, donc j'étais à l'hôpital entre 5, 6, 7 mai. C'était le début mai,
1: c'était pas avant. J'ai mis plus de temps. Pourquoi Je ne sais pas. Parce que euh, je dois être dans mon.
0: Tu vas regarder autre chose.
1: Je euh, vais regarder
0: autre chose, hein. autre chose à ce moment-là et. Ouais. Which is fair. Ah bon voilà. Donc moi, bon, j'ai regardé en 3 jours donc vous imaginez bien. Puis j'ai fait, surtout j'ai commencé à lobbyer le reste de la maison, genre, You have to watch, go back, go back to your room and start
2: watching right now. Moi j'ai pas regardé en longtemps, je crois que je l'ai regardé en euh, trois blocs, je crois, tu vois. Ouais, trois moments.
1: Oui, t'as regardé trois épisodes, je crois. Non, t'as pas regardé trois ou... Parce que tu lui as dit qu'il fallait qu'elle... Euh... Il y a un moment, moment charnière, elle ne pouvait pas aller... Je crois qu'il faut regarder un
0: certain nombre d'épisodes, parce que je crois... Enfin, je sais pas si... Je me demande si je n'avais pas été euh... proposé sujet, de regarder les six premiers. Ouais, je crois que j'ai Je pense que j'ai regardé plus que trois je pense que t'as regardé mais 6 mais je me rappelle que j'ai commencé Black Sum et je vous ai écrit ça fait 5 minutes et j'ai déjà les larmes aux yeux ouais. et moi ça m'a fait même effet hein, tout de suite et en plus toi t'aimes le foot et t'as passé plus de temps ouais. autour du foot que moi moi j'ai zéro affinité avec le foot et euh... toi t'es euh, toi, toi ça dépend de, de l'humeur ouais ouais
1: j'ai vu des mecs à la maison donc j'ai eu du enfin je connais un peu le foot mais voilà
0: je vais rapprocher un peu le truc de toi, Marie, pas, parce que mais... tu, as, tu as peu parlé, mais maintenant tu Absolument, vas parler. J'ai l'impression
2: que du coup, tu as, as une relation personnelle au foot, tu vois, Oui, une, une, relation une relation personnelle au foot et une connaissance du foot tu vois, sur certaines grandes compétitions. Tu... Oui, parce que quand
1: il y a des, bah, en fait, les les les, les euh, champions, euh, championnats euh, du monde, la fin des, comment ça s'appelle, là, les championnats du monde World Cup, oui, well, World Cup, donc c'est... Euh... Coupe du monde. Coupe du monde, c'est ça. Monde. <rire> euh, on a fait, parce que euh, la fois que c'était en France, c'était quoi, c'était 2006 Non, pas 2006 96, 98, 98. 2006 c'était euh, Berlin, de 2006, 2006 c'était Berlin, c'est pour ça que 2006 c'était
0: à Berlin, donc... Euh, donc et on les a fait c'est -ce Zidane, Zidane, le coup de tête de Zidane, c'est pas 2006 Si, si c'est 2006,
1: c'est vrai, ouais, c'est 2006, et 98 c'était, euh, euh, en plus, euh, c'était en famille, donc c'était des moments euh, particuliers mais privilégiés.
0: 98 euh, Ouais moi j'étais moi j'étais étais oh, ouais. oui mais moi j'étais j'étais encore à Paris ouais
1: donc euh... je suis arrivée après à Paris
0: et du coup euh, moi moi j'étais juste amoureuse d'un Brésilien et j'ai fait les deux que j'avais <rire> laissé que j'avais qui s'est jamais rien passé qui était avec moi en Russie et du coup il était maintenant au Brésil et moi j'étais loin et je suis arrivé à Paris avec mon cœur plein de Brésil et il y avait des drapeaux brésiliens partout et c'est là stop it! Voilà. Ah ouais, et. <rire> du coup, j'avais l'impression que c'était j'étais narguée, le monde entier me narguait, parce que j'avais de tendre à propos de ma vie, j'étais obsessed with Brazil à ce moment-là. À
1: chaque fois que je regarde la Coupe du Monde, euh, il gagne
0: Quand je regarde pas, ils C'est vrai Donc, les, paris, les paris sont vrais. c'est c'est la prochaine Coupe du Monde, on vous dit si elle est devant sa télé ou pas Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'était quoi, mais le... c quoi c la Coupe du euh, Monde J'ai regardé, quand j'étais
1: en Dordogne, on a regardé on a gagné. Euh, c'était. Euh... C'était C'était Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Je sais même plus, tu vois. Euh... Je sais pas,
0: c'était en juillet 2018. Alors attends, du coup c'était quoi C'était SNF3 c'est la Coupe du Monde coup C'était 2018 J'ai l'air
2: 2018
0: Oui, je me rappelle, j'ai réveillé Carole pour dire on a gagné. Elle va regarder oh, qui <rire> ça J'étais avec
2: maman. J'ai raté la, la
0: finale, finale. À maman, elle change tout j'étais sur le téléphone. Et puis, vraiment, en fait, moi, je suis toujours curieuse. Et puis surtout, en fait, moi, j'ai un problème c'est que dès qu'on arrive dans les Coupes d'Europe, les Coupes de Monde et tout, il y a un moment où ça devient des trucs de stats avec des chiffres et des drapeaux, et je suis incapable de résister au désir de faire des calculs et de noter. Euh, et donc, je commence quand je commence à voir les dates, les chiffres et les drapeaux, je commence à être au courant de ce qui se passe parce que je commence à suivre les machins. Ah, il y a des points, il y a des trucs à compter, du coup, tout d'un coup, ça m'intéresse. La première fois que j'ai fait, c'était la dernière Coupe d'Europe où j'ai vécu à Stuttgart, donc c'est 2004. Et en plus, c'est la Grèce qui a gagné et la plus grosse population grecque. Ouais. Euh, d'Allemagne et Stuttgart ouais, ouais, et est on bien. était dans un bar qui n'était était devenu un bar turc mais qui avait anciennement appartenu à un grec qui est arrivé au milieu du match dans la salle dans la salle et toute la salle elle a fait y -y! Parce que... et euh, moi je suis allée voir les formes de Gusemante <rire> <rire> j'étais toute seule dans le cinéma et j'entendais le bordel dans la
1: rue avec taux bon. cinéma et du coup j'étais là ok et 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 on... dans le cinéma on avait vu le trafic
0: non 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 c'est le Corso non non, non c'était un cinéma qui est un mystère municipal qui est au milieu de la ville à côté d'une grande artère expérience. et la, et l'artère et l'artère de la grosse artère qui est au milieu de Ah Schubert, oui, d'accord, oui, du quartier et du coup euh, où il y a toutes les bagnoles, et qui là d'un coup je suis sortie et en fait il n'y avait plus de bagnoles qui circulaient qui ont bloqué la route pendant trois heures et il y avait un mec dont j'avais qu'une en toge euh, <rire> avec <rire> un énorme drapeau grec qui m'enlève, mais bon bah je sais qu'il a gagné <rire> j'étais genre ok les gars ah, mais pour mon pour le pour ce et en je... plus l'entraîneur était allemand
1: pour le et fait que quand je regarde le truc il gagnent c'est pas, pas ça en fait euh, c'est je, et je suis en fait je suis ce qui se passe parce qu'en 98 on en suivait parce que comme c'était euh, en France avec mes parents enfin euh, c'était euh, voilà puis avec les, les copains de Thomas etc donc voilà donc il y avait des trucs donc on regardait des matchs euh, 2006 c'était à Berlin donc je pouvais pas le louper donc bien sûr on suivait puis en plus on, on sortait au Tarlès regarder les trucs
0: je pense que je suis venue en vacances à un moment à ce moment là ou alors c'était non je pense que c'était en 2008 quand j'étais en vacances en 2008 parce que je me rappelle qu'il y a un moment où il faisait le bordel ouais, mais ça, avec ça, la, Turquie. Bah, la Turquie, c'était tu oui, la, la, la coupe fait... d'Europe de 2008 mais... je me rappelle on essayait de regarder Enchanted dans ta chambre et il faisait du bouc en on a et
1: ben euh, le truc c'est donc 2006 donc j'ai dû regarder, 2018 j'ai regardé parce que euh, je suis euh, c'est là où j'ai fait je euh, pratique... suis allée à Lyon etc ah, donc j'ai regardé des trucs avec Plein de... Oui, parce que maman
0: était dans ta chambre. Donc plein euh, de
1: Lyonnais, machin, etc. Donc, en fait, euh, ils suivaient. Donc, j'ai fait des soirées à regarder avec eux. Mais c'était parce que... À toi C'était fun, quoi, en fait. Surtout, on buvait de, de la bière. Enfin, c'était sympa, quoi. Et on bouffait bien. Et l'autre fois où j'ai fait un truc, c'est pour une, une, le championnat d'Europe, ici, en Allemagne, où j'étais chez... Euh, une terrasse chez... Euh... France
0: enfin, Non, pas, pas
1: France, France, juste... Enfin, il y avait France. Chez Yann. Chez Yann, ouais, je savais chez Yann, euh, Kreuzberg, et on euh, a gagné. <rire> L'Allemagne a, a, a gagné. C'est euh, ça C'est
0: ça
2: On ne joue pas avec la France. Mais là, c'est pas...
0: Les les... À une époque, ça avait été les Russes, j'aurais dit, Oh, moi aussi. Oui, euh, là,
1: c'était et... pour l'Allemagne à ce moment-là, parce que j'étais qu'avec les Allemands, donc c'était c'est d'une autre... Euh, et, et puis surtout, c'était avait pas Allemagne-France, c'était Allemagne, je ne sais pas quoi. Mais c'était l'Allemagne-France. Et
0: hein c'est les qui a gagné. Années où j'ai année, suivi mais si, le gagne, foot. J'ai pas suivi le foot, sinon mm. je ne suis pas le foot. Mais fin 2022, on est d'accord, c'est l'Argentine qui a gagné, c'est ça le délire. Parce que c'était la France qui était presque. Oui, qui était en oui, finale. On euh... moi, j'ai dit ah, putain <rire> Jamais on passait pas <rire> ouais, ouais. Mais bon, voilà. donc C'est pas. Euh... Donc voilà,
1: si vous voulez. C'est même... des
0: moments, quoi. C'est moment, ah, faut, faut,
1: faut.
0: Ah, ça a été clé pour. Euh... Je vais euh... run petit écureuil. Du <rire> coup, je te regarde avec un regard culpabilisant pour faire genre, tu vas tomber hein. hein, pas sur moi. Ça vient pas mal ça. I think so. Non, pas vraiment. Mais ce je, je... je sentais le truc, je faisais, je... puis
1: je, puis vu le bruit, le bruit du truc m'a fait réaliser que c'était mal fermé quoi, genre.
0: Donc, psycho marine la, donc la clé non, -Marine. donc juste la clé des voisins pour qu'on puisse aller prendre une douche parce que nous n'avons pas de salle de bain depuis le 5 mai. La, 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 Au la, matin la, et là, il nous rappelons que <rire> nous sommes <rire> le 20, <ans>. 20 juin. <rire> et heureusement qu'on a des voisines super cool ouais, qui est immédiatement nous ont dit mais quand vous voulez on a des et en plus, elles, passent leur temps. elles ont passé tout le mois de mai, juin à aller en vacances. Donc, ça a ah, toujours les le week-ends de 4 jours, 5 jours, mmh. toujours,
1: c'était très cool.
0: Mais là, il commence à faire chaud, ça commence à vraiment euh, faire chier. Bon, euh, tout ça pour dire que...
1: Euh... Voilà, on a nos rapports on avec le, avec le foot.
0: Par... Et, et moi, du coup, c'est rigolo, parce que moi, c'était la Coupe d'Europe d'été 2021, où j'étais à mon tournage euh, à Heidelberg. Mmh. Et où, du coup, il y avait une fête, un barbecue, machin. Et tout d'un coup, par hasard, je me suis retrouvé à regarder la finale. Et on devait partir et rester 5 minutes, et du coup on commence à rester, et dans le groupe il y avait quelqu'un, la personne à qui je parle plus, <rire> qui commence à dire ⁇ ah oh, mais je m'en fous, moi je dis oui, non mais en même temps ⁇ Là il reste 5 minutes, on est sur un truc. En fait moi c'est toujours le côté, c'est la charge culturelle de l'événement. Mmh. En fait je pense que c'est pour ça que fondamentalement je ne comprends pas les gens qui disent ⁇ je M'en fous de leur Swift ». Parce que je ne comprends pas comment tu peux t'intéresser à quelque chose ⁇ que, que l'idée c'est pas ⁇ tu n'es pas obligé d'aimer ou d'adhérer ⁇ mais comment tu ne peux pas avoir la curiosité de regarder ce qui se passe Alors après, je... enfin toute proportion gardée, hein, Je pense que je pense qu'il y a. un... Enfin, tu vois par exemple, euh... je me rappelle très bien une conversation j'ai tu vois alors je vous parle à toutes les deux, whatever. Voilà. Euh, je me rappelle il y a un an au début des séries Marvel où je disais, à. Euh, euh... je suis en train de discuter de ça avec quelqu'un qui me disait. Euh... Je disais, mais en fait, ça me fait chier de prendre du temps pour regarder ces séries-là, alors qu'il y a plein d'autres séries qui existent et personne ne fait attention. Mais parce que c'est Marvel, tout le monde parle de celle-là. Mais là, dans ce cas-là, je pense pas que c'est. On n'est pas sur le même truc. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, dire Marvel Cinematic Universe, c'est pas du cinéma en 2017, 2018, c'est une absurdité. Quand t'as pas vraiment pris du temps pour regarder ce cinéma-là par contre de dire je vais regarder les séries Marvel parce que c'est des, 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 des personnages que je connais des films que j'ai aimés enfin tu vois that's une earned hype tu vois c'est le côté Netflix euh... ah mais nous on a un algorithme génial on a un algorithme génial c'est quoi l'algorithme non parce que ça c'est aussi créateur de séries Netflix ils nous disent qu'on fait pas de promotion pour notre série parce que c'est pas nécessaire parce que la promotion est intégrée vu qu'on est dans l'algorithme je sais pas vous je j'ai déjà dit dans ce podcast mais l'algorithme de Netflix à part me montrer le truc qui est sorti la
2: veille en quoi c'est un algorithme Pour moi, c'est pas un algorithme, c'est pareil. Ils montrent que les trois trucs qu'ils ont décidé de toute façon de mettre en tête de gondole dans chaque catégorie et c'est tout. J'ai jamais des recommandations qui sont liées vraiment à des choses que je regarde. Et surtout, je regarde pas
0: pas toujours pas, la ouais. même chose. Donc du coup, et tu vois, je regarde Brooklyn Nine euh, Nine, Friends et Big Bang Theory. Donc pourquoi ils ne proposent pas toutes les sitcoms comme arrivent Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est très niche ce que je regarde sur Netflix. What the fuck Enfin bon, tout ça pour dire que. Euh, que euh, que c'est pas la même chose mais si quand un truc commence quand il y a un engouement un bon exemple pour moi c'est Beyoncé je passe très peu de temps avec la musique de Beyoncé voire pas du tout et j'ai pas du tout envie de regarder les trucs et en même temps je... ouais je suis curieuse j'ai envie je sens la passion je sens l'amour de plein de gens je me dis ouais ouais il y a une partie avec laquelle je pense qu'il y a une partie de l'engouement autour de Beyoncé qui est liée à sa perfection. Et moi, ça, ça me... c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Mm -hmm. Après, je pense que je voulais envoyer ou je t'envoyais en à toi hier. Je suis passée à un truc, j'ai commencé à suivre un compte qui s'appelle The Have Range, qui est en gros sur des chanteuses noires. Mm -hmm. Et euh, c'était à cause de la Et du coup, je tombe sur quelqu'un qui a mis un post de certains, de, 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 de vidéos de la tournée de Beyoncé. Et c'est la première fois que ça m'a donné envie. Parce que j'ai trouvé hyper. J'ai trouvé ça très beau, je trouvais ça très humain, très touchant. Et je me dis. Je suis contente de ne pas avoir dans ma tête l'idée de. Oh, je m'en fous de Beyoncé, machin. Donc oui, je m'en fous un peu de Beyoncé, mais en même temps, c'est parce que je m'en fous. Je suis agnostique par rapport à Beyoncé. Mmh. Mais. J'ai aussi passé du temps. J'ai certains de ses albums, j'ai certains. J'ai passé du temps. J'ai toujours pas vu Homecoming, mais j'ai quand même. Enfin, tu vois, c pas comme si j'étais ignorante sur la question. Parce que je suis quand même curieuse de savoir. Ce qui, bah, ce qui fait battre le cœur des gens en fait mmh. et du coup quand je regarde et qu'il y a 5 minutes et qu'on est au tir au but euh, à la fin de la finale de la coupe d'Europe entre l'Angleterre et l'Italie ben bah, ouais je vais pas me priver de profiter d'être de, de, témoin non seulement de ce que je vois à l'écran mais de ce que je vois autour parce qu'il y a une trentaine de personnes qui sont en train de regarder et je vais entendre et je vois comment ils se sentent quoi mmh. et euh, puis en plus il y avait plein de français donc du coup ils étaient tous pour l'Italie <rire> et, euh, et finalement euh... Et moi aussi, ouais, tu c'est des moments et, et je me suis, euh, je me temps suis temps. influencée, et puis après, il y a eu tout le truc par rapport à, au traitement du, de ce, du dernier qui a fait le tir au but, qui s'est fait euh, démonter euh, avec des propos racistes et tout. Euh. Et en plus, après, juste après, j'ai regardé de l'assaut et tout. J'ai dit, tout Tout ça pour dire que mon intérêt pour le foot est toujours... Euh, et, et je pense que c'est ce que Welcome to Raxham montre très bien, c'est que dès que c'est une aventure humaine, c'est intéressant de toute façon. Vrai. Et mm -hmm. la beauté de Welcome to Raxham, c'est de se concentrer sur l'aventure humaine. Euh, avant que j'en dise plus sur Welcome to Raxham, toi, parce que du coup on n'en a pas beaucoup parlé, Marine, parce que tu as regardé, ça m'a ravie mais on n'a pas eu le temps d'en parler en détail. Tu je... voilà, as des souvenirs, des trucs particuliers que tu as euh, mis, qu qui ben, déjà, bon, Des surprises. J'ai ad
1: bon, adoré. j'ai pas regardé en une fois, comme vous, j'ai regardé en plusieurs fois. Euh, parce qu'en même temps euh, il se passe tellement de choses chaque épisode à son propre à sa propre euh, identité on va dire par rapport à ce qui présente quelque chose de particulier euh, euh, dans chaque épisode donc c'est important toujours il faut les, faut les digérer aussi parce qu'il oui. y a tellement de vulnérabilité dans cette série que euh, clair. Ça, te, ça te fait passer par des émotions, tu, tu, tu passes du, du, rire à la, du, du rire aux larmes en deux secondes et, ah oh oh c'est vraiment genre tu fais genre euh, et, euh, et c'est tellement enfin c'est tellement drôle parce que bon après dû à notre amour pour euh, pour ces deux hommes mais en même temps euh, par rapport à Rob quoi Rob est tellement est, en fait enfin les deux, les deux ces deux personnages sont des euh, sont des témoins de vulnérabilité en fait ils ont tellement de vulnérabilité par rapport à des hommes que c'est c'est rare en fait de voir, de, voir, de, de voir quelque chose comme ça surtout sur, sur, sur je pense sur un Enfin, euh, je trouve ça tellement beau parce qu'en fait, vu que c'est fait dans un documentaire sur le football, etc., je pense que ça, va, ça, ça, va sauve, ça, va, ça peut s'ouvrir à tellement de gens et tellement de gens peuvent voir autant de vulnérabilité d'une façon euh, plus... Enfin, fa plus accessible, en fait. Oui. Et en gros, euh, euh, c'est juste... Ouais, enfin... Il y a, après, des, des moments qui me... J'ai pas... En tête, là, tout de suite, j'ai pas de moments particuliers qui m'ont plus... Euh, si euh, l'épisode où il parle <rire> des dates, quoi, en gros, tu fais genre <rire> enfin euh, La photo euh...
0: épisode où il parle des hommes <rire> qui s'aiment, mais t'es déjà. Tu fais mmh. genre. Et non, où il y, y a la nana qui doit expliquer ce que c'est que la masculinité
1: toxique. Masque... Non, mais c'est. C'est ça, c'est une note à, masque... à la bonne masculinité et à, et
0: à la bonne. C'est lui, est-ce que c'est la meuf de Manenaf? C'est la meuf de Malena, donc le podcast avec Justine Baldoni, que où j'ai pas mal écouté, où je l'aime bien elle, et en même temps les splinks, et en même temps sur certains trucs, que je sens encore toute mm -hmm. la fait qui vit habitant, là, à l'intérieur d'elle, et son, les, dans, notamment sa façon de courir après le perfectionnisme. Et du coup de la voir dans Welcome comme tu ça, alors que je m'entends parler de masculinité tout le temps, dans son truc, et effectivement, elle a écrit dessus beaucoup, mais de la voir dire, alors, bon, l'amitié entre hommes, alors, et c'est morte de rire, quoi.
1: Et ce que j'aime aussi par rapport à... À Wrexham, c'est aussi par Wrexham en fait, le, le, le côté simple de la, euh, et humain de, 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 la, de la ville et de. Oui, le fait, fait que la grande quoi.
0: partie, une grande et partie et, de la. Enfin, c'est ça, on est... Et à... je suis très
1: réaliste aussi du fait qu'en fait, ils sont. Je les trouve très euh, fair par rapport euh, à la réception, enfin, la réception, le la réception, <rire> dans de réception, de comment ils se font euh,
0: accueillir, tu vois, genre. Euh, je ne sais pas comment ils le avec, facile, avec les fans, ils picolent avec les fans qui leur expliquent pourquoi euh, leur entraîneur c'est de la merde. <rire> et tu vois le lendemain, ils font OK, OK. Et tu vois le lendemain. Les fiches, là... ils sont route de découvrage sur tellement de choses. Qu'est-ce que c'est déjà là Quand tu vois Rob et Ryan le lendemain où il y a écrit, <rire> il a écrit Very hungover Absurdly hungover Et tu les vois à la réunion ils 8 le Oui, 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 non, non mais bien <rire> sûr. Et des cloches qui
1: te. <rire> ouais,
0: non, non, c'est. Euh... Genre, you want me to be frank? Yes, yes, be frank!
1: Et moi, ça me rassure aussi dans le fait que mon amour pour, euh, ouais. pour le UK, en
0: fait. Ouais. Ah oui, d'accord, j'allais dire mon amour pour eux deux, mais. Non, mais bon, pour, moi, pour tout, eux deux, c'est clair que.
1: Après, pour tu sais, tu, je sais que j'ai toujours aimé. Enfin, euh, euh, je dis UK parce que j'aime Scotland, j'aime tout, en fait. Et Wells, chez je, je, moi, je connais par rapport à mes, à mes séries, etc. Surtout que j'en vois pas mal qui sont en plus, c'est en en Welsh, c'est comme ça que je dis fait la deuxième saison d'une série qui s'appelle, je le prononce jamais bien mais c'est hidden. Hidden, hidden. hidden Je crois que c'est hidden. Hein C'est caché. Oui, hidden,
0: hidden. hidden. Non, non, je l'ai terminé.
1: C'est à chaque fois, je me suis fait, je, je
0: C'est comme ça, Haven, tout, <rire> à l'époque de Haven, on galerait tout le temps. C'est, wait, haven Wait, wait, haven.
1: <rire> <rire> Donc, cette série où en fait la première saison, c'est les deux, c'est en anglais, et tu as quelques mots en Welsh, et je mis la deuxième saison, et puis, je regarde pas forcément l'écran. Euh, J'écoute et je fais, mais... Hein <rire> J'ai rien compris. C'était ouais, welsh, j'ai entendu, bye. J'ai entendu de autres mots, je fais, mais j'ai rien compris. Et j'ai fait genre, ah oui, je vais mettre les sous-titres il faut que je regarde l'écran. <rire> donc, voilà. Donc, j'ai euh, mis trois mois à regarder la deuxième <rire> saison parce que je pas à me concentrer sur le truc. Mais euh, c'est... Euh, ouais. La culture... La Caloise. Culture, euh galloise euh, et bah, british dans, dans l'ensemble et, et j'adore quoi
0: bah, en fait ça c'est un des trucs que je trouve génial dans la série c'est hein. que non mais <rire> c'est que, que ils ont vraiment ils prennent au sérieux le job de euh, on va bah en fait on parle de rob et de ryan mais on parle de rob et de ryan en montrant si comment ils tombent amoureux du lieu du sport du lieu du business des gens des gens mais tu vois que. Et, et, que, que et que, du coup, qu ils que... il nous invitent à découvrir tous ces aspects ah ouais. avec ça. Parce que, parce que... Et puis j'ai l'impression aussi que c'est comme une, une avance aussi pour eux. dire que je pense que. J'ai l'impression aussi, je me demande. Après, je sais qu'ils ont volontairement décidé de ne pas, de, de pas être en charge du documentaire. Très similaire à Jason d'ailleurs. De dire, genre, euh, vous faites le documentaire sur nous, mmh. mais on ne fait pas le documentaire sur nous. Euh, et, euh, et que du coup. Euh, il y a un côté. Euh... Mais je me demande jusqu'à quel point ils voyaient des images en amont et ils pouvaient du coup apprendre des trucs sur ce qui se passait avec ça à travers ce qui était filmé ouais. ou pas. Tu vois, est-ce qu'à quel point ça les. Tu vois, ils apprenaient à connaître. Mais je suis pas sûre, je suis pas sûre que ce soit le cas. Tu je, dire, puis, je
2: trouve ça super beau et fort la façon dont, dont le documentaire est construit et où on découvre la ville, la communauté, l'équipe, le staff. Mais qu'est-ce que c'est aussi de monter un business avec eux, quoi et l'impression du coup de découvrir, de construire toutes ces choses-là ah ouais. avec eux et que si es déjà spécialiste de foot et tout, tu vas avoir le plaisir de rentrer, j'imagine vraiment de rentrer dans le détail de comment fonctionne une équipe, la vie d'une équipe, les championnats, etc. et qu'ils arrivent à la fois à, à, à donner quelque chose qui est super intéressant si tu t'intéresses pas du tout au foot, même si tu connais pas du tout euh, du coup euh, Robert Ryan, que si tu les connais, si tu connais le foot, etc moi ça m'avait ça m'avait fasciné quoi je suis assez ce truc là et moi je me, je me reconnais complètement dans ce que tu dis Marine sur euh, le, le fait comment le documentaire fait remonter euh, tout notre amour de United Kingdom quoi ouais. mais moi ça ça m'a vraiment pris pas surprise au début parce que j'étais hyper émue par eux leur démarche leur façon d'interagir entre eux d'interagir avec les gens sur place la bienveillance le respect de on vient de l'extérieur et ça peut me donner l'impression on vient avec nos gros sabots Justement, hollywoodien, hollywoodien et tout, et de genre, on parlait tout à l'heure, euh, le CEO qui départ dans l'entreprise et qui veut tout changer et tout. Et eux, c'est l'inverse de ça. C'est une autre
0: raison, mais, tu, vois, mais, mais tu dis, ils ont rappeler.
2: conscience de ces réalités-là, et du coup, ok, comment on fait attention. Il y a une leçon de mmh. business qui est incroyable, je trouve. Il y a tellement de choses qu'ils ont, qu ont fait Leur façon de se positionner et leur façon aussi. Bah, et en même temps, ils sont très humains, ils expérimentent, donc euh, ils apprennent, ils sont tout le temps curieux, tout le temps en train d'écouter tout le monde, d'apprendre, de se nourrir, en même temps de construire, eux, leur vision de leur projet, parce qu'ils ont quand même une vision, ils ne sont, sont pas là pour être des marionnettes, juste on sort la thune, on est des marionnettes, non, ils, ils ont la vision d'un projet. Et en même temps, je trouve que c'est tout le temps des gens qui se disent, ok, ben bah ouais, on va faire des erreurs, on fait des erreurs, comment on fait, comment on avance après, etc. Je trouve Il trouve y a une humilité de mmh, dingue dans leur façon oui, d'être, de en fait, procéder et, et puis que c'est différents les deux, c'est bien parce
1: ils que sont en
0: fait, hyper complémentaires. c'est euh, oh, clair. C'est Loki, c'est Loki un documentaire sur le business en mmh. fait. C'est Loki un, une masterclass de business. Et euh, parce qu'ils ont de l'argent, bien sûr, mais ils sont tout le temps inquiets de leur investissement dès le départ. Ouais. Dès le départ, et il y a le côté genre... ah, J'adore hein. qu'on parle de thunes, réelles c'est J'ai trois enfants, bientôt quatre. Ah, même si à l'époque, je pense <rire> que
2: la quatrième n'était pas encore en route, mais genre... Ah. Et on parle des chiffres et on parle du risque. Et quand il y a des moments où ça plante, ben, on parle de ce qu'on a perdu. Enfin, Il y a une transparence. Je trouve ça génial, en fait. Et c'est aussi rassurant, même pour les gens qui ont des petits business ou des... Voilà, des petits projets. Moi, ah, ça m'a fait penser à des projets associatifs dans lesquels j'ai été et tout. Tu dis, ça met les choses en perspective. Genre, ok, en fait, ouais, c'est normal de galérer, c'est normal de perdre de l'argent. Enfin, c'est normal, oui, ça arrive. Et en même temps, pourquoi c'est pas la fin du monde Ou parfois ça l'est, mais qu'en fait, ça fait partie de n'importe quel projet entrepreneurial, quoi. Je pense, pense qu'il y a, il y a, une, il y a une aussi une, une humanisation
0: de mmh. ce qu'on imagine quand c'est euh, quelqu'un de riche qui arrive d'Hollywood ouais, et ouais, tout non, mais... ça. Je pense qu'il y a ça, je pense que j'ai envie de donner des exemples concrets et en même temps, j'ai pas envie de spoiler les gens qui veulent regarder. Euh, du coup, je dirais une dernière truc et après, je vais dire après on spoil. Euh, le dernier truc que je dirais, c'est euh, que euh, c'est qu'effectivement, c'est à la fois très transparent. Et en même temps, on sent qu'ils ont pris le temps de scénariser leur documentaire C'est-à-dire qu'on on vous raconte des histoires. Et oui, du coup, on, on, choisit, on, on, enfin, on prend le parti pris de raconter des histoires. On ne fait pas comme si hein, on filmait n'importe quoi. On sent, le, on sent le côté euh, réel et réaliste de... Ah, on est à un endroit, il se passe un truc et tout, machin. Euh, on filme ce qui se passe. Euh, on a une caméra euh, sous la main et tout ça. Et en même temps... On sent de, effectivement la responsabilité de la narration de chaque épisode. On va mmh. vous parler d'un truc particulier. Donc, on va faire des épisodes thématiques. Oui, on est sur une chronologie,
2: mais avec des épisodes thématiques. Du coup, il y a des enjeux de réflexion et de discours à chaque épisode. Et ça, ouais. c'est vachement appréciable. Ouais, c'est super grave. Le dernier truc que je veux dire,
0: c'est j'aimais Rob avant. J'ai développé, mais... En fait, c'est rigolo parce que... J'aimais Rob pour tout ce que, ce que je pressentais dans Mythic Quest de son intelligence et de, surtout de sa bienveillance. Et de tout ce que j'entendais par rapport à... Bah, en fait, Questy Besties, c'est quatre nanas. Les quatre actrices qui jouent Joe, qui jouent les deux testeuses et qui jouent Poppy. Et Megan Gans en prod. Et David. Je leur sais... « And David <rire> ». Et du coup, en plus, ça a parce que David, lui, il est là je suis pas confortable avec mes émotions, je peux pas parler de mes émotions, et les quatre nanas sont là « Ah, we love each other so much <rire> !» à côté, en plus, dans le, que, généralement, le, le générique même du podcast, c'est elle qui chante, et lui fait « And David <rire> ». Donc voilà, il y a une ambiance très particulière, et le nombre de fois où elles ont raconté des trucs en mode « Oui, en fait, moi, je suis devenue scénariste sur la sa Je sais que c'est joue Joe -Jo qui était Je suis une scénariste de la saison 2 parce que Rob, il est venu... Euh, un moment pendant le tournage on parlait et il m'a demandé ce que je faisais je lui disais que j'écrivais enfin il m'a demandé si j'écrivais je lui ai dit oui il me dit ah d'accord mais tu sais on fait le de la saison 2 est-ce que tu serais intéressée pour essayer d'en faire partie et tout genre she's a young woman enfin tu vois et le, le, et le côté je sais pas si je t'avais raconté ce truc là Marine je pense que j'ai dû te le raconter parce que ce serait étonnant que j'ai réussi à, ne, à garder ça pour moi mais comment il a un bouzo de sa sœur pour devenir scénariste oui bien sûr donc je sais pas si j'ai déjà raconté dans le podcast mais en gros peut-être que j'ai déjà raconté je... mais ça vaut le coup je... de j'ai déjà raconté ça parce que tu l'as raconté là. à moi mais peut-être pas dans le podcast mais euh, <rire> donc sa sœur Katie McGranny qui a écrit le premier euh, l'épisode de la première saison qui s'appelle euh, j'ai oublié son nom mais c'est l'épisode 5 qui est l'épisode parenthèse
3: oui.
0: euh, qui est absolument incroyable et qui est comme un. un où j'avais lu. Je, je regardais l'épisode, je me suis dit, mais c'est incroyable! Parce que je l'ai regardé avant vous. Je me c'est incroyable! du coup, je me suis allé taper épisode 5 et tout. Et j'ai tout trouvé sur des articles où il disait. Euh, l'épisode 5 de Missy Quest saison 1, hein, euh, qui est euh, le, le court-métrage au milieu de la série. The Dark Quiet Death. Qui est le type de. Le, type, le nom du jeu vidéo, effectivement. A Dark Quiet Death. Et donc, elle a écrit ce truc-là. Et donc, dans le podcast costy Bastis, elle raconte cette histoire. Je vous invite vraiment. Il y a... Malheureusement, il n'y a que des épisodes sur enfin, la saison 1, mais il y en a 11. Jusqu'à Évan, jusqu Everlight. C'est très fun à écouter. Ça semble être
1: spoilé sur d'autres trucs.
0: Que... C'est clair. <rire> It's risky. Et du coup, en gros, elle explique qu'elle était... elle bossait, elle vendait des bouquins d'école, des bouquins scolaires, dans les foires scolaires. Et... Rob essayait désespérément d'en faire une scénariste et de la convaincre de venir à Los Angeles et de la convaincre de bosser sur It's Always Sunny et elle dit non mais ça fait trop d'années que ça existe sur It's Sunny je pourrais pas venir je pourrais pas machin je pourrais jamais et il fait ah bah je crée une nouvelle série c'est l'occasion il fait non mais tu comprends parce que du coup si tu viens du coup faut que je dise non à trois à trois, trois book fair à qui je, coup, je, tu sais, tu vois, je dois tenir un stand et tout machin genre Allô, allô, le, <rire> allô, euh, le concert room, c'est même pas le nom de l'imposteur, c'est ça stade là, c'est allô, auto-sabotage, service, <rire> merci. Et du coup, ça s'est terminé que le père de Katie lui a dit « Ok, je te paye le salaire que tu recevrais si tu faisais ces trois boucles faire en échange du fait que tu vas tenter ta chance à Hollywood. » Et la meuf, son premier scénario, c'est « Dark Way of Death » et tu fais « Oh my God <rire> !» Voilà, Katie McElaney. Euh, mais du coup, ça dit beaucoup beaucoup sur Rob. Et donc, il y a tout ce côté bienveillant, gentil. Bon, je suis obsédée par sa femme, Kathleen Olson. En plus, je viens de commencer à, regarder, à montrer The mec à Carole. On en parlera plus tard dans un autre podcast, j'imagine. Mais du coup, je sais, je sais. enfin, Et puis, du coup, je sais des trucs aussi sur leur couple. Sur le fait que elle, elle lui a couru après pendant une saison entière. Et il a fait This is a bad idea, you work for me. Jusqu'à ce qu'ils finisse, finisse finissent par craquer. Mais ben, ils ont craqué une première fois. Ils se sont. S'embrasser, il lui a dit non, elle a dit ok, il dit bon, et puis après un élan, on, on allait au mariage de Charlie à Miami, et en gros, et then it was over. En ils sont allés picoler en Floride. Mais bon, le fait qu'il ait résisté une saison entière en disant non, 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 et le fait qu'elle, elle disait qu'elle est tombée amoureuse de lui parce qu'elle avait un crush on him, parce que of what kind of boss he was. Et j'étais là, oh, that is so sexy. Génial. Et. Une fois que tu regardes l'exemple, tu fais « I fucking get it !» Parce que « Bonjour, Rob McEnany, alpha male, quoi. Oh my god !» Le côté genre...
2: Voilà, et donc là, J'ai okay, okay. envie que tu racontes la façon dont tu sais le raconter, le moment du coup de téléphone. Du coup, Parce voilà. Je donc veux dire, dire, là, on arrive dans les spoilers. Là, on arrive des dans des les spoilers. spoilers. Donc, en gros, si vous aimez Rob
0: et vous voulez être vraiment amoureuse de Rob ou amoureux de Rob, c'est « Regardez, Black raconte, je vais Ok, donc... Spoiler. J'avoue, c'est tellement ma c'est mon moment préféré quel le moment où ils essaient désespérément de convaincre Phil et du coup c'est quoi C'est c'est oui, le, Pour être manager ils ont déjà réussi à convaincre le mec l'autre mec, date dès le premier épisode ils ont le mec qui est euh, en plus qui est censé être là pour 6 mois mais j'ai l'impression que ans plus tard il y a toujours <rire> quoi quel, quel mec qui s'occupe d'être directeur euh, du truc et tout et ils disent, on a besoin d'un entraîneur. Et le meilleur entraîneur pour nous, c'est celui-là. Mais en fait, il coûte très cher. Et oui, donc, premier truc que j'adore chez Rob, c'est que le premier truc qu'il fait, c'est qu'il met Humphrey en euh, vice-président du club exécutif mm -hmm. et qu'il l'envoie en Angleterre. En mode, je sais que je suis un mec hollywoodien qui n'est jamais là, mais j'ai un pote anglais et <rire> je vous l'envoie. Et c'est le mec le plus gentil de la Terre, et le plus, mais il adore le foot et il s'y connaît et tout ça. Et du coup, ça va être lui mon eyes and ears. Et là, déjà, tu dis, oh my God, c'est tellement intelligent, c'est tellement bienveillant, c'est tellement cool parce que quand même, il dit, ah, oh, t'aimes bien le foot Oh, moi aussi, j'aime bien le foot maintenant. Allez, je vais m'acheter une équipe. Tu vois, l'autre, il, il pourrait dire, ah bah, c'est comme si tu montres à quelqu'un une vidéo sur YouTube du Brésil et te dis, ah bah, justement, je prends en vacances l'année la prochaine. Salut Tu vas être là ah. yeah. et un, I'm taking you with me Donc oui, j'ai toujours d'aller le Brésil pour les gens qui sont... <rire> et du coup donc ça j'adore et tout et il y a ce moment du, de fil de, de et le moment je, je
1: cherchais ce moment de famille et en fait j'avais raison c'est Parkinson,
0: Phil Parkinson. Et, du coup, et du coup et du coup Humphrey vient voir Rob dans sa maison à Los Angeles et lui dit ouais Phil bah écoute on a fait des ouvertures et tout mais pff, il est pas du tout intéressé machin et tu vois Rob qui réfléchit qui fait, hmm, qui fait can you get me his number <rire> j'aime bien le côté genre Bon, ok, il y a les trucs ouverture, mais personne n'est comme moi. Enfin, il y a un peu l'idée de la conviction de ce que moi j'ai à lui dire et de tout ce qu'il a cru. Enfin, tu vois, le truc officiel, la demande officielle, il y a deux acteurs euh, qui veulent... Euh, plus un acteur qui connaît un acteur qui connaît pas vraiment, il sait pas trop d'une pauvre série. Euh, il se dit, non, faut que je parle en vrai, faut qu'il qu entende ma voix, tu vois, tu sens le truc. Et il fait, J'ai bien la façon hyper discrète qu'il a dit, genre, tu, peux me... tu crois que tu peux obtenir son numéro Et après, il fait sure mais tu sens que là genre ok et là en fait, tu vois et c'est génial parce que tu vois la conversation avec le documentaire qui dit il a demandé à ce que la, sa partie de la conversation ne soit pas filmée donc tu vois juste Rob au téléphone ouais. tu te vois Rob au téléphone sur le lot je en train vois, de marcher, marcher ouais. et enfin, il raccroche il fait bon on a passé une heure et demie au téléphone je pense que j'étais un peu un connard <rire> et en même temps tu te dis eh, mais le mmh. mec ça lui a retourné la tête quoi il a passé une heure et demie au téléphone euh, Rob il a fait Oh wow OK Et boum, il a signé. Et je l'adore parce qu'après, quand, la quand il commence à essayer de choper euh, l'attaquant, le, le, c'est un attaquant, non C'est un mec, un ouais. il doit se payer un footballeur ouais. qui gode des sous. Malamie. Ouais. Je, je sais plus lequel c'est. Thérisse Peut-être. Mais... Ah non, non Mais le premier, celui, après, ou tous les autres, ils se plaignent du fait qu'il est mieux payé qu'eux, alors qu'en fait, c'est C'est pas
2: Mélanie qui est mieux payé, mieux payé que les autres
0: non, parce que Davis, c'est le mec qui vit c'est celui qui, est, qui a... est de Wrexham, non Bon, en tout cas, et que... Ma... Maline. Ouais, oui, Maline. Maline. Paul Maline, ouais. Et du coup, euh, oui, c'est ça, Paul. Et du coup, quand il, quand il est question de, de le choper, et, et il coûte cher et tout, et donc c'est le mec le plus cher, oui, et donc il y a C'est celui qui est le plus grand, euh, qui est toujours
2: et <rire> il est toujours... Ah, oui <rire> Il est bon il ah, y a des tellement des de moments genre... géniaux entre les joueurs et... <rire> C'est comme les
1: Ah, moi, ce qui me va, c'est les fucking de parquet de fils. je FUCKING! FUCKING! 10, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11,
3: Fucking hell
0: moi, ce que j'adore aussi, c'est quand t'as le mec de la physio qui dit euh, Putain, c'est bon les conneries là à Hollywood parce qu'il y a les caméras, ils te font Et après, il gagne, il gagne et il fait, et il fait un galop à Ryan Reynolds alors qu'il a dit qu'il a fait chier juste avant. Et t'as tout le commentaire de Rob. Mais tout ça pour et dire là. que Rob, il y a ça, mais en fait, le truc qui m'a. que j'ai. le moment que j'ai préféré dans la première partie surtout, c'est le moment où tu découvres tout le business avec les connards qui ont racheté le stade pour le détruire
1: ouais, tout à fait, pour ouais. faire du
0: développement et qu'en fait ils ont perdu du fric et du coup ça a été racheté du coup ils ont le, du coup les fans ont réussi à racheter le club ouais. mais du coup c'est pour ça qu'ils ont du mal à le faire vivre parce que c'est tout basé bah, sur le volontariat et en gros Puis, que sais, mais sais, que le que terrain temps. est toujours à partir toujours aux connards euh, qui a la tête de, de l'arnaque, la vague arnaque, enfin de qui s'appelle Hamilton, et du coup au début là, oh, je là Ah il les ont de voir Hamilton alors parce que l'épisode s'appelle Hamilton. Donc, en fait, et du coup tu vois le truc, et du coup tu vois que ça pendant des mois, il négocie ils négocient, ils négocient. Et t'as robe qui pète un câble, c'est un peu nous, et là ça te va. C'est Rob, il est là. Et du coup. Et à le moment où Rob il, il en peut plus d'attendre, il dit Mais qu'est-ce qui se passe mais qu qui...? Et les autres essaient de lui expliquer. Mais il fait Mais je comprends pas comment c'est possible. Et à la fin, et tu le vois au téléphone avec Ryan où il dit Ouais, mais quand même, c'est portable et tout. Il dit Comment tu fais pour il fait Et il fait Ce que je comprends pas, c'est comment tu fais pour être si calme Moi je suis pas calme. Pourquoi es calme <rire> Genre en go I need you be mad. Ce que je peux très bien comprendre dans un mariage, t'as besoin, des fois, que l'autre soit en colère comme toi. Il fait « How you so page so calm ?» Et t'as Ryan fait « Drinking. <rire> »« <rire> Jen. <rire> » Parce qu'il passe son temps à parler du vent. A... Et effectivement, tu sens quand même que Ryan est vachement plus mélo que <rire> clair. Mais au début, Ryan, il est beaucoup moins investi aussi. En fait, Ryan, il s'est fait complètement avoir parce qu'au début, Ryan, c'est pas un fan de sport. Et à la fin de la saison, il est là genre « Ah !» Je dois il dit « Rob, my wife hates you <rire> !»
2: mais mais je trouve ça beau d'ailleurs d'un point de vue symbolique comment une personne a une passion et ouais. en emporte une autre etc et à un moment donné Ryan ça devient sa passion à lui il a sa propre entrée dans son rapport à l'équipe, son alors rapport au foot et tout alors qu'au départ euh, il part en de zéro quoi il y a des moments où il passe tout seul là-bas d'ailleurs ils en plaisantent aussi c'est a... dans le a... même épisode, toujours, y a épisode où il va tourner la pub et, et où tout. il gagne et, et, où et Rob qui est là, Putain,
0: moi robe j'ai jamais vu gagner le, le, la fois où Ryan il va de son moi bien comme par de... euh, et... Mais euh, non, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que Ryan, pour lui, c'est encore plus intéressant. C'est qu'au départ, lui, c'est une action économique. L'idée, c'est revitaliser une ville. Il y a quelque chose dans l'ordre de. Je viens de réaliser maintenant, je me souvenir la raison pour laquelle je voulais parler de ce, de, de cette, de ce documentaire au départ, quand je l'ai vu. Le premier truc que je me suis c'est Il y a quelque chose sur l'acte de résistance. Je regrette de ne pas l'avoir dit avant les spoilers. Mais de la part de Rob et Drian, c'est un acte de résistance économique. Face à la pandémie et la peur et l'anti-investissement et la, la, la réduction, on ne dépense pas d'argent, on doit couper les vivres, on doit faire des économies, tout le monde est terrifié, tout le monde a peur. Ils font un acte de résistance économique en disant nous, on va dépenser de l'argent pour revitaliser une économie ouais. où personne nous dit que c'est censé faire de l'argent personne nous dit qu'on a une chance et on va investir in people and in the town parce qu'on croit à la province on croit en la force de la, de, du, 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 du local en fait on croit en la, en la force d'une communauté et c'est ça qui nous intéresse et tu sens que Ryan au début le foot il s'en tape pour lui c'est un moyen pour revitaliser Raxom pour voir si on peut effectivement aider vraiment je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impuissance de la pandémie où ils voient leur propre industrie complètement bloquée et mmh. ils se disent mais qu'est-ce qui va se passer and Everybody's sad, and desperate. Et je pense que ces deux hommes qui ont toujours, enfin, tu vois, euh, je veux dire Ryan Reynolds il a, euh, je sais pas combien de business. Je veux dire c'est un entrepreneur. Il a, euh, il a, il avait ça, sa... il avait investi dans une compagnie de téléphone qui s'appelait Mobile qu'il a revendue entre temps. Mais il a Evanjin et il a plein d'autres business. D'ailleurs Blake aussi elle a un business, elle a un business. Betty
1: Buzz. ben oui je sais. Non. Puis en plus elle te
0: fait des trucs avec. Ça a l'air bon. Et jeans et du. Betty... Et du <rire> ça a l'air trop bon le Betty Buzz, là. Tu les as vus? Ouais, ouais, oh là 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 là. Moi je suis là, ça existe en Europe. <rire> moi ça les Skims, j'avoue c'est un peu. <rire> Genre, moi j'ai je... pu aller juste aux États-Unis pour acheter deux trois trucs. Anyway, tout ça pour dire que euh, j'ai pas de sous ni pour aller aux États-Unis ni pour acheter des trucs. Moi je suis en magasin, je
1: viens
0: qu'il y a de la veste il y en a pas. Et du jean, ouais. Ah non, j'aimerais bien goûter aussi. Je sais pas s'il est bon, mais I think it might be. Moi, sinon, c'est la, la bouse de... Bouse, bouse, non, bouse. Ah, encore, bouse. de euh, il y en plein, hein. De Hillary Burton et de Japhadine Morgan. Ça a l'air très, très bon. c'est qu quoi Ils font des trucs autour du whisky, mais il y a y aussi pas, des... De Jello, euh, oui, non, mais non, non, ça like cheap tequila. Not... <rire> I ça donne pas Fruity envie. bullshit, non, non, mais non, des, I love Jello Bullshit.
1: No. already made déjà fait cocktails. Non, are, um...
0: Par contre, Burton, il y a aussi des trucs cocktails et tout, mais Burton et, oh, et moi, Jeffrey le prosecco, Morgan. Euh,
1: le Prosecco de la, de la vie de machine, là, de. Comment elle s'appelle uh, The Fairy, là, dans. Comment elle s'appelle The Fairy. celle qui fait du... la pub de Battenfall. <rire> <rire> carat de la vigne Bah la c'est la <laughs> ben, fairy, uh, fairy dans uh, le, le
0: truc horrible Carnival Row. <laughs> Après c'est pas si horrible que ça, franchement, I enjoyed so much more than a million other shows I hated. Certes. But it's kind of disturbing. I agree uh, with that. C'est uh, uh, ouais. just not a new Et son prosécomme t'as toujours envie en fait
1: euh, dans... Vous partez dans le bois, je vais
0: l'envoyer à la et après, ou le vin de Cameron Diaz aussi me donne envie. Oh Le vin de Cameron Diaz, ah, il a l'air oui. excellent Excellent D'accord ah, oui, oui. Mais c'est le truc, oui, il y a entrepreneur et entrepreneur. J'ai écouté la conversation de Cameron Diaz avec Gwyneth Paltrow sur son pinard, tu fais ok Ok like that's a real fucking thing mm, mm. après je pense aussi les femmes euh, les femmes food de Jennifer Gardner ça va être pas mal aussi euh... oui 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 mais bah, Jennifer Gardner <rire> c'est clair ouais. food euh, les trucs, euh, okay. mais c'est vrai que non non mais Cameron Diaz en gros c'est euh, me... à un moment j'ai dit pourquoi j'ai le temps de mal à la tête ah tiens je vais un vin où j'ai pas mal à la tête moi je suis là ok let's go <rire> non mais c'est du vin bio quoi et puis c'est en même temps c'est enfin go... enfin non non je suis très, très fan aussi mais euh, tout ça pour dire que euh, l'acte tu vois, le, le côté, de, tu vois, against darkness, create light, enfin, vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est une telle. Et puis surtout, ça. Enfin, ça, ça, c'est une telle. C'est justement, ça va complètement à l'encontre de la vision oligarchique du système. Aussi parce que ils... plus ça va, plus ils sont à hauteur d'homme. Et tu sens qu'au début, ils sont. Plus en mode star, juste pas, aussi pas, comme une forme d'humilité, comme une forme de... On veut pas trop s'imposer non plus, on veut pas vous forcer à être notre meilleur ami. Et que petit à petit, plus ça va, plus il se rapproche des, des autres sportifs, plus il se rapproche... Vous avez vu la vidéo euh, où il a emmené toute l'équipe, Rob, il a emmené toute l'équipe à Miami. Et tu vois Kathleen Olsen qui, qui met de la crème solaire sur les, sur les footballeurs anglais qui se tout rouge. <rire> <rire> genre, et il y a un peu il y
1: a un peu tu vois, qu'est-ce que tu me dis ça comme ça Genre, bon allez euh... là là c'est un spoiler de la deuxième saison, tu est en train de me dire en fait.
0: Je pense pas parce que c'était... Euh, je pense qu'après c'est un truc, c'est juste, c'est un truc qui s'est passé. Moi je suis sur l'Instagram de Rob McGainny, il a posté... Euh, vu il a posté tu une vidéo Il a fait
2: plein de petites vidéos comme je ça, ça juste. Un spoiler, ça, mais j'ai trouvé ça juste. Trois,
0: non mais je trouve que ça en dit long. <rire> On va, on, en gros je pense qu'il a dû promettre à l'équipe euh, de les emmener en Floride oui,
1: oui, oui. et il les
0: emmène en Floride et sa femme est là et du coup sa femme elle peut pas s'empêcher de traiter les joueurs comme ses enfants quoi. it's so adorable mais, euh, mais du coup euh, il ouais, y a un truc, euh, mais y a un truc ouais, de, on va aller à l'encontre de la narrative de cette pandémie et de la narrative de ce que c'est que l'économie ouais. mondiale et comment on est censé euh, bouger et il y a quelque chose de, et en même temps tu les sens tout le temps en mode it's better fucking work Ouais, ouais. voilà, c'est pas genre, comme si... Justement, euh, l'incertitude. certitude... On oh, va faire
1: la blouse, on a un petit million de... Oh, non, oh,
3: juste un million,
2: ok <rires> Moi aussi, ces moments-là, ça m'a fait du bien et ça m'a surpris par rapport, je me suis rendu compte des constructions que j'avais encore dans ma tête de me dire, ah, mais non, c'est des gens qui ont tellement d'argent, ça va rien représenter, tu vois, pour aller à Arnold's mettre ça. Si, si, si <rire> Enfin, si, c'est un vrai... Il y a une vraie prise de risque. C'est un vrai et, investissement. Euh, c'est un vrai investissement, c'est pas... Ouais, c'est pas une miette dans l'océan quoi non, non, mais même pas si un on est caprice. sur des sommes euh... c'est ça c'est pas, pas, pas un caprice quoi. ou c'est pas euh, vas-y je me la rends comme ça c'est bon non il y, y a une vraie prise de risque mais du coup il y a aussi euh, ouais, un, un, vrai, euh, un vrai engagement et il faut que ça marche quoi <rire> et on a pas vu la saison 3 de Ted Lasso mais il y a un côté real
0: Ted Lasso but in a better way mm -hmm. moins cartoonish mm -hmm. T'as l'impression y compris le côté, ouais. tu sens l'influence de la vulnérabilité et de l'émotionnalité américaine. Petit à petit, contaminer aussi la façon
2: dont on fonctionne mm. l'équipe, dont ils fonctionnent ensemble. Mm. Moi, j'aime beaucoup tous les moments où on voit la vie personnelle aussi des joueurs. Ouais. Donc, on prend le temps de voir la, leur vie, leur famille, touchant. leurs histoires personnelles, c'est hyper touchant. Mm -hmm. Et je, et je et, et me suis dit j'ai pas eu l'impression de me voir tant que ça après j'ai pas vu un milliard de documentaires sur le foot à part des gros documentaires justement quand il y a eu les yeux dans les bleus du monde 98 ils avaient suivi mais c'était pendant la compétition à une époque moi je regardais le canal football club tous les dimanches après moi j'ai jamais regardé
0: mais les footballers wives tous les téléréalités sur les fans
2: de footballeurs ouais mais tu vois des émissions sur le foot on voit pas forcément la vie personne etc et de voir des footballeurs je trouve que ce n'est pas des footballeurs euh, qui gagnent des millions, ce n'est pas des grands noms, de grandes non, équipes, de voir la réalité, en fait, la réalité de ce que c'est de, de, de beaucoup de footballeurs qui sont euh, des travailleurs, enfin, quoi, euh, vraiment. Sont, euh,
1: dans une relation où, il, où sa femme est
2: enceinte. Des euh, gens euh, de
0: classe bébé, mondiale, machin, euh, truc qui genre ouais, Ça, c'est l'épisode un peu...
1: Wow. Mais aussi, Mais ça monte tellement côté humain par rapport à ça, et de la façon dont aussi... Euh, comment il est soutenu par mmh. euh, par le club par le, ouais. par, les, par toute une communauté en fait qui est avec lui et qui fait oui enfin tu vois parce que son en plus, jeu est le enfin, son jeu, de... son son jeu de... est pas
2: super bon ce parce qu'il
1: est ouais. tellement stressé par parce qu'il lui arrive et tu sens le lien humain quoi mmh, l'entraîneur
2: le, le staff ils voilà, voilà ils sont au courant voilà. ils tout tout suivent et tout et que même son père et se projette sur euh, ce que ça peut être pour enfin il y a un truc profondément humain là, entre ces hommes qui se passe dans cet épisode ah oui non
1: mais c'est euh... Et de voir bien aussi bien. le
2: moment où, où Malin justement parle du fait que s'il a accepté ce contrat-là, c'est pour pouvoir être avec sa famille ouais. et devoir grandir ses enfants. Et que être footballeur, ça veut aussi dire à quel moment euh, être, euh, être loin, euh, devoir faire bouger ta famille très très vite euh, à des milliers de kilomètres, ou devoir être séparé, etc. Et que là, être à Sam, ça veut dire euh, avoir une vie de famille en même temps que tu fais ton travail qui est et raison, en relation. Fait, je pense quoi. que du coup, sa famille d'origine n'est pas loin. Mmh. Donc il y a le côté ouais, que, a que a tu proche de sa famille que... d'origine. Mmh. Et en
0: plus, euh, du coup, effectivement, c'est une vie Et si je Qu'est-ce que
1: c'est quoi le truc qui, qui gueule tout le temps Je sais plus. Ouais, à un moment donné, ils font euh, Ryan Rin. <rire>
3: Et Rob, il dit rien sur Rob. <rire> 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 Ryan Mais <rire> C'est
0: le genre. Mais surtout, l'impression que Rob, il bosse. Ah oui, donc du coup, j'ai pas fini <rire> le truc que je disais tout à l'heure au téléphone où il fait, Hi, you call <rire> Et Ryan qui fait encore encore ouais. et du coup tu fais et du coup t'as ta Rob qui met fin à la conversation en mode genre tu me fais chier mais il dit ok ok bye love you miss you bye <laughs> Donc déjà, ça love you miss you bye déjà c'est ça génial et après il s'arrête fait well I guess you know Ryan doesn't care because I guess he's drunk or something <laughs> <laughs> mais la frustration de Rob, ça m'a tellement parlé, quoi. Et la fois, quand il a ah c'est bon, il dit non, parce que... Et puis, tout le temps, il est là on leur a promis, c'est pour une fois qu'on a promis. Dans le truc qu'on dit, on leur a promis, on leur a promis qu'on allait récupérer le truc. Et là, on n'a toujours pas récupéré le truc. Alors, qu'est-ce qu'ils... Et ils sont là, OK. c'est Et un autre moment que j'adore, c'est quand tu les vois tous les deux... Chez Ryan, où je suis à le moment génial où tu as Rob qui se porte, qui se... Il met le bras sur le bras du, du, du canapé et que le petit truc se baisse, et il fait What is this Et Ryan fait Talk to Blake. <rire> Genre, je ne suis pas responsable de l'achat des meubles. Et j'adore le truc, je vous en parlé, mais le fait que Rob, du coup, se focalise sur comprendre pourquoi ce truc fait ça <rire> et Kodako finit par comprendre que c'est un truc c'est mécanique c'est fait à l'intérieur c'est pour s'allonger je... mais je comprends trouve mais c'est ça trouve je je ça génial
1: tout ça génial mais
0: ouais but... ah ok Agathe quelle... <rire> et ça parce qu'il bon. est en train ils sont en train de parler de virer euh, Phil parce que tout le monde déteste Phil mm -hmm. et, du coup, euh, et du coup et du coup et c'est et du coup il en parle et tu sais en robe il est il dit non mais qu'est-ce qu'on doit faire hein? et t'as rien qui fait... Euh... Et en même temps, on euh, ne peut pas embaucher quelqu'un et il virait dès qu'il ne fait pas exactement euh, le résultat. Enfin, il dit « it's it's, I, don't, I don't think you can do business this way. Mm. It's so interesting. » Et du coup, Rob, il fait « I agree with that. We can totally support him. Give him a chance. Enfin, » Sauf que là, il est en train de me demander de débourser du fric pour récupérer deux personnes supplémentaires en janvier. Et dit eh, « et donc là, c'est ça la décision à prendre aussi, c'est combien d'argent quoi. Et, et au milieu de ce, <rire> de ce <rire> truc, c'est des que je dis, ah, mais c'est quoi ce truc <rire> Mais il y a quelque chose de tellement. Enfin. J'apprécie tellement qu'ils montrent et puis finalement ils décident. Tu les vois pas par la décision, mais finalement ils décident, ok. Puis c'est cool parce que, oui, mais c'était. Oui, c'était. Euh, If I had your money, yeah, I would buy myself Paul <rire> I want him. Et j'aime beaucoup parce que là, oh, ok. Quand Fred dit ça, il se dit ah, oh, c'est comme s'il sentait. Et du coup, je, pareil, je me dis vachement ça. Tu sens qu'il se, qu fait confiance aussi à l'intuition des gens. Tu mm -hmm. vois qu'il a un truc où il fait oh ah en fait, you really like him. Quand tu me dis ça comme ça, j'entends qu'en fait, you really like him. Ok, now I really want him too. Il y a un mm -hmm. truc. Euh, et puis surtout, effectivement, du coup moi, donc euh, tu vas tu, donc il y a tout le truc où il les amène jusqu'à Wembley. C'est incroyable, il gagne machin le un truc c'est délirant.
2: Tous les gens qui sont avec que dans la tribune, quoi. Ouais, c'est ça, c'est genre... T'as David Beckham avec toi qui va t'expliquer le foot. Qui t'arrête, qui t'arrête, qui non qui fait «
0: Non, mais en fait, David Beckham, c'est mon idole de ma jeunesse. <rire> » en fait, euh... genre, je vais <rire> <'y> « I'm gonna pass out. » Tu me cours, cool OK <rire> ». Enfin, que des trucs hyper fun. Et, euh... et du coup, euh...
2: il y a Will Ferrell qui dit que... <rire> oui, c'est
1: vrai, il y a Will Ferrell qui cake là... dans son truc.
2: il <rire> est toujours genre... <rire> Mais euh, et du coup euh
0: ça
2: s'appelle
0: Duke. Euh, frère, il... il y a Jason Stuckis. Oh yeah, ouais, ouais, j'ai j'ai dit. Et, ouais, ouais. ouais. et moi il fait eh, on, a on, c est c est là, on a la sauce, on attend la sauce qu'elle a qu'on on a même pas attend la On a même La fiction ou le réel se rejoignent. Voilà ce qui skim... et puis d'ailleurs après ils ont dit non, es de la zone n'a pas aidé du tout en fait. Ah non, mais c'est vrai. Et et du coup mais donc et ce moment génial où ils croient qu'ils ont gagné un point et en fait c'est hors enfin je sais pas comment ça s'appelle mais hors en jeu. C'est hors jeu. Et tu les tu les vois genre. Le reste de la foule, qui genre, il calme. Non, c'est qui, qui qui leur fait. Non, non, mais... Non, non, c'est... Je crois que c'est Phil, je crois que c'est Phil qui leur dit... Non, pas Phil, le, le, justement, l'autre, le mec avec eux tout le temps, le mec à lunettes et qui sourit, celui qui est le co... Le mec à lunettes.
1: Celui
0: qui... Non, mais vous voyez, il y, y a un mec, un chairman, un co-chairman qui leur explique tout le temps oh, combien oui, de, combien oui, de oui, sous oui. ils doivent dépenser, combien de sous ils ont perdu. oui tout à fait, attends. Donc ce mec là, c'est lui qui fait non, non, en <rire> fait... Qu'est-ce que Mais du coup, ce qui est génial dans ce moment-là, c'est que c'est le moment où Kathleen se tourne vers Rob pour le prendre dans ses bras et Rob s'est jeté <rire> dans les bras. oui. Ouais, c'est ça.
1: Advisor, to C'est ça, c'est
0: Et donc du coup, il n'y a pas de photo. Et donc du coup, euh, ouais, Caitlin se tourne vers Rob et Rob se jette. C'est littéralement <rire> jeté dans les bras. Mais genre, il a sauté dans les bras de Ryan. <rire> Et en voyant l'image, je me suis dit putain mais qu'est-ce que... Enfin je, je me suis rappelé du fait que je les avais vus parce que pendant l'été dernier, Rob avait pris euh, le desk de Jimmy Kimmel pendant une semaine et une des invités qu'il avait eu c'était sa femme ah. Kathleen et que le premier truc qu'elle avait raconté c'était, elle avait montré l'extrait <rire> du match en disant, tu vois donc là, je me retrouve vers mon mari. Et là, qu'est-ce qu'il fait mon mari Il sort en vers Et du coup, après, et tous les deux conviennent que bon mais n'importe qui va se jeter dans les bras de Ryan Reynolds. C'est vrai oui. que plusieurs fois, quand même, dans ce, dans ce documentaire, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est beau Mais Ryan Reynolds, mais, en fait, il est plus beau en vrai, enfin, en, vrai, en mode documentaire, qu'il n'est euh, dans ses films, quoi. Mm. Il y a un truc, il a, il a un effortless beauty, enfin, tu vois, de... Charles, je trouve ça assez... Tu sais, puis un peu en côté... Euh... Ah, tu vois, it's not even about. C'est même pas la question si tu, il, te plaît, ou tu, tu, il te plaît ou pas, quoi. C'est juste, il y a quelque ouais, as chose de. Que... T'as l'impression de genre, c'est. Oh, dans le dictionnaire, tu ouvres beautiful. Il y a un top. charisme qui est. Ah, euh, oh, monumental. Le truc, façon dont je vous hein. avais d'accord. Parce que moi, je, il me plaît. Enfin,
1: c'est pas du tout mon. Enfin, il me fait aucun effet, en fait.
2: Moi, ça a changé ma relation avec Mais. Non, mais, <rire> euh, et, mais <rire> le truc, c'est qu'il me
1: fait toujours. Enfin, je veux dire, je suis tellement de respect pour Black Lively que je me perds dans ma trêve <rire> <rire> suis... c'est comme non, moi non. et Ben <rire> <rire> non, non non mais je suis pas euh, non en fait euh, ouais je mais il a c'est il, il, est, est il a un charisme euh, qui est
2: euh... ouais mais je trouve que la façon qu'il a, qu a d'écouter aussi en fait de considérer les pas. autres et tout tu vois justement il arrive dans une pièce il y, a, il y a un truc qui se passe mais en même temps il prend pas tout l'espace tu vois il accueille les autres enfin, et pas. après c'est aussi parce qu'il est plus grand vraiment
0: c'est
1: dommage quand même qu'on <rire>
2: que vous n'ayez pas de, vid de vidéo.
1: La tête. <rire> la tête de Yael quand elle parle. Tu sais, c'est genre, t'as tout qui s'illumine. T'as les <rire> yeux. Après, Carole, c'est pareil. Moi aussi, hein, je veux dire, on est toutes pareilles. Mais c'est vraiment genre... Ouais. Après, c'est le sujet de l'épisode. Ouais. The man we love. Oui, <rire> Mais c'est juste genre... As tu sais, t'as l'impression où on se transforme en petite, en petite férie. Des gens. <rire> on a des ailes qui poussent.
0: Mais, euh, oui, ouais, exactement. Et du coup, en voyant ce moment-là, je dis, oh, je... en voyant le... le, le de oui. Le match où se passe ce truc où l'autre se jette dans les bras, mais il y a plein de moments où ils se font des câlins. C'est intéressant comment ils se font des câlins, à Ryan et. Mm -hmm. c'est se passent à se faire des câlins, Rob et Ryan. Ah, et ben, les... la bromance,
1: elle est là,
0: elle est présente ah, les et tu tu, tu Et tu sens le côté. Euh, they fell for each other hard. <rire> c'est clair. Et, et ils, ils
1: sont pas en denial, tu vois, genre ils l'assument. Euh... Et, et du
0: coup, justement, en regardant ce truc-là, c'est l'épisode 16 qui se passe à Wembley, qui est sur Wembley. J'étais là, oh, je mm -hmm. regrette qu'ils aient pas montré comment Kathleen Olson euh, a dit devant un national TV que qu'il avait foutu un vent pour, euh, pour Ryan. Et en fait, épisode d'après, première séquence, okay. l'extrait de Jimmy Kimmel où elle lui dit « Oui, elle a encore remarqué que... » Et du coup, effectivement, c'est le fameux épisode dont je parlais tout à l'heure, qui est un épisode sur mmh. en fait et, sur... et du coup, c'est un des trucs qui est génial aussi, c'est que le sujet de la série, c'est aussi... Donc, il y a l'idée de la revitalisation économique d'un endroit... Par la force de l'amour, en fait. Mm -hmm. Et par la force de l'investissement.
1: Mm -hmm. à... romance romance Avec
0: un W. Oui. C'est mais oui, oui, C'est oui. effectivement le nom de l'épisode. Je pensais juste au terme euh, de Vromance. Oui. Mm -hmm. Mais effectivement, l'épisode s'appelle romance et, euh, et du coup, il y a un truc sur... En fait, les hommes ont toujours eu des émotions. Mm
3: -hmm.
0: En fait, les hommes ont toujours été sensibles et vulnérables. C'est juste qu'ils n'ont tendance à le montrer. Que dans des aspects très particuliers, comme le sport. Et du coup, on a montré un épisode sur les hooligans pour vous montrer le côté négatif de cette, euh, de cette émotion, mm -hmm. qui est quand ça se tourne en violence. Mais justement, parce qu'en fait, elle n'est pas correctement exprimée, parce qu'elle n'a pas d'espace pour s'exprimer. Et voilà, on va vous montrer qu'on peut en fait l'exprimer de façon euh, hyper belle et que c'est beau. Et qu'effectivement, avoir une équipe de foot en ensemble, c'est l'occasion d'avoir une histoire d'amour. <rire> vraiment ça quoi et bien sûr il y a le fait que en parallèle de euh, moi j'ai commencé à regarder la saison juste avant qu'ils gagnent euh, un an plus tard qu'ils gagnent euh, le dernier match de leur saison et donc du coup euh, et donc du coup tout le truc qui ne se produit pas dans la saison hein. bah en fait je me suis spoilée sur la réalité quoi mmh. c'est un peu comme les cardiachiens je, oh, uh, je sais que machin il a cheaté hein. <rire> <rire> euh, et ce truc de. Euh... It worked. It worked. Ouais. Il a fallu un an de plus que ce qu'ils espéraient, mais. Tu vois, ils voulaient le faire en, en un an et demi, ils l'ont fait en deux ans et demi, quoi. Ouais. Ça va, quoi. Mais c'est vachement beau. Mais surtout, qu'est-ce que c'est. enfin C'est juste. C'est un plaisir à regarder, quoi. Puis surtout, aussi, le truc que je trouve génial, c'est qu'il y a vachement de trucs sur l'inclusivité, notamment sur... Euh... Ils parlent beaucoup de fans, qui sont des femmes. Mm. Ils ont... Il y a vraiment le côté, ils féminisent vachement le public du foot. Et ça, je mm. trouve que hyper grave. Toute l'idée avec la nana handicapée, avec ouais. qui il donne un job, et elle, elle dit, non, mais je me suis dit, je sais pas si je suis capable de le faire. et Ma famille m'a dit, tu fais déjà ce job, c'est juste que t'es pas payée. <rire> et comment ils vont pour la rencontrer. Machin, euh... Et... Euh... Puis sérieux, c'est vrai que c'est après Wembley où à un moment il demande tu crois qu'on va voir les joueurs et fait oui oui, je pense que ça vaut beaucoup d'aller les voir pour les. et
3: mm.
0: coup tu les vois tu les vois faire un speech et tout, et tu fais
2: Oh it's so beautiful. Ouais, ouais tu les vois vraiment eux évoluer en fait. Il ouais. y a un truc, il y a un parcours initiatique en fait aussi pour eux deux tout au long des épisodes et tout, euh... c'est hyper fort et tous les épisodes il y a des intentions de narration et il y a des intentions de réalisation on en a déjà parlé aussi de ça la façon dont c'est filmé aussi c'est beau <rire> ouais. il y a plein de moments qui sont beaux quoi la façon de filmer la ville de filmer le visage des gens de prendre le temps de prendre le temps de filmer leurs émotions et toutes leurs émotions différentes et tout ouais c'est c'est génial et en plus on
0: faire une saison deux ouais. Ouais. Et... avant goûté. la fin de l'année
1: après ça va être en septembre
0: je sais pas, je me, je me, je me suis dit qu'ils allaient faire août, comme... Euh... Ouais, c'est ce je que j'espérais, mais je sais pas. Dernièrement, on est
1: toujours un petit peu en retard. Euh, j ai, j ai toujours un... Donc déjà, je me dis, mais ça, si je me dis septembre, c'est quand même pas mal. Août-septembre, ça va, c'est pas trop loin. pas décembre, quoi. Ou pas, ou quand tu mets 2023 et finalement c'est en 2024, tu vois ce que je veux dire Parce que ça, euh, pff, ça arrive euh, souvent.
0: J'aimerais bien qu'on parle de R, parce que je veux pas qu'on en parle trop, vu que je veux pas qu'on la spoil
1: j'ai mais... tellement de choses à dire mais sur t'as un... ben, raison euh...
0: j'ai parlé trop de trucs c'est le celui de
1: Jason parce que j'ai je,
0: je, du mal bon, est-ce qu'on parle de R ou est-ce qu'on parle de Jason c'est quoi les autres gens sur la liste il y a tellement de gens sur cette liste je crois qu'on les avoir tous dit en premier faut aussi parler de The Voice parce que j'ai peur que The Voice après plus ça va plus on attend attends, plus fait, fait, en fait faut en choisir
1: un c'est
0: parce qu'après, je pourrais pas... C'est la... euh, ah, What, what me... did you think I was saying bah, Je sais pas,
1: j'entendais je, 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 tous les trucs, moi je disais... Because I was
0: asking you which one ah oui. you would rather do. Moi, je, moi, je... I, was, I, was je... I was letting you choose, but I was talking about... Ah, vous n'avez pas, pas
1: compris que c'était à moi de
0: choisir, en fait. Bah, mais c'est à toi de choisir, mais vu que c'est toi alors qui t es le plus fatigué pour ça faire. <rire> Elle ne veut alors pas choisir. Choose. Je ne veux pas choisir le,
1: le
0: truc. Non, parce que du coup, il y avait quoi Il y avait Crooker Face, et Johnson.
1: Mais perso, enfin, euh, bon, je peux si pas choisir, on... mais si on continue dans le truc, euh, ça va. Enfin, euh, euh, effectivement, je trouvais que R, ça allait dans, dans, dans... Ça allait dans... Ça suivait, en fait. Ok. Parce que c'est ma... Enfin, c'est par rapport à...
0: Euh... Artiste et
1: Voilà. Enfin, ça allait avec le, le, ce, ça le début, quoi.
0: Bah, en fait, surtout, le film même... Enfin, pas encore vu le film, mais en fait, non, mais, oui. dans les dans deux même sens. sens dans le
2: film, je, je...
0: Donc, Artist Equity, c'est le, le studio, le mini-studio que Matt Damon et, et Ben Affleck ont créé. Donc, ils ont déjà eu des entités qui étaient sous des espèces de labels qui, qui existent déjà. Hein. Le label comme le label. Euh, comme les labels de bouffe, hein, je veux dire, pas comme les labels de musique. Mais quand tu as un label au milieu d'un gros, gros studio, as un label, un petit département qui t'appartient, et on, bien entendu, on sait. Par exemple, tu vois, quand tu as Mutant Enemy qui existe, c'est une entité au milieu de 20th Century Fox où ils gèrent leur propre budget, mais ils sont à l'intérieur d'un studio, ils ont des bureaux dans le studio et tout ça. Et donc, ils ont déjà eu des, 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 des. Ils ont déjà fait de la prod, mais toujours à l'intérieur d'un studio. Et en fait, là, ils ont créé leur propre, euh, leur propre euh, studio qui s'appelle Artist Equity, qui euh, en partie créé pour. Enfin, euh, en gros, le. En gros, cela, ce que Ben explique, même si après, dans Sparkless à la fin, il lui fait « Ah, tu peux dire qu'elle ont quelques mots des trucs sur artistes églés ?» Or, alors déjà, c'est un très, très mauvais elevator pitch. En plus, moi, je suis vraiment pas douée pour dire des trucs euh, courts, de façon courte. Donc, c'est vraiment le pire truc que tu puisses me demander. Mais, euh... Mais en gros, il voulait... Déjà, il avait envie de faire des trucs avec Matt. En fait, il s'est dit « Pourquoi on s'est fait... Le monde entier nous a convaincus de ne pas bosser ensemble parce que. Ah non, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est toi et moi pour sur le fait de vivre ensemble. C'est non, mais tu sais, c'est important d'avoir une distance, sinon vous allez vous bouffer la vie l'une de l'autre et vous êtes trop dans l'ombre. Bullshit euh, Et du coup. Et en fait, ils se dit, mais en fait, on avait envie de bosser ensemble. On avait envie de faire des projets ensemble. En fait, c'est ça, c'est quand ils ont écrit ce duo qu'ils s'en sont rendus compte de ça. Ils ont écrit, ils ont fait ce duo. Et ils se sont dit, en fait. The last, The last duo. duo. En fait, qu'on a toujours pas vu, mais en fait, on avait envie de bosser ensemble. Il dit, moi, j'ai des, des gamins qui grandissent. qui sont jeunes, mais qui grandissent. Du coup, c'est le moment où il faut que je sois là. Je veux être capable de pouvoir aller voir la pièce de théâtre, aller au match, les voir tous les week-ends. Je veux pas partir trois mois faire un film ailleurs. Donc, j'ai besoin d'un job où je vais tous les jours à un bureau. I need desk mmh. job. Et en parallèle, je pense que c'est surtout, acte de résistance, leur réaction... Ah, maintenant enfin, il mieux, le cinéma, il All the whiny bitches of Hollywood. Je Après, pour être fair, je trouve que Tarantino ils arrêtent pas de le citer dans la catégorie whiny bitch et je trouve que chaque fois il sort de truc de son contexte. Je l'ai vu, j'ai entendu parler des films de streaming en disant Les films de streaming, j'ai l'impression que les films n'existent pas, on n'entend pas parler, on sait pas qui est le truc, il se passe rien, ils disparaissent. Et il dit, et c'est rien contre ces films-là, c'est juste que, pour moi, il y a un problème. Et je, ça ah, non, je suis... Tarantino. Et suis ah, euh, lui, oui, sûr, je suis complètement d'accord avec lui. Et Headline, attention. Tarantino, euh, genre, euh, Tarantino euh, clashes streaming films, they don't even exist. Et de okay. là... <rire> anyway. Et... Euh le Niville 9. Non, mais les films Marvel, ils se ressemblent tous aux autres. au Cloézo va faire un film de Marvel et moi. Did you watch it? Did you watch Eternal? Did you enjoy that? Anyway, euh, <coughs> et la seule personne que j'avais pro Eternal, c'était Victoria Alonso qui avait dit I think it's a movie ahead of its time. Et j'ai dit, ouais, bon, maintenant, toi, t'as perdu ton job, donc. <rire> finalement, j'ai traumatisé tous les animateurs. Je pense une fois de plus qu'elle est traumatisée oh, au nom yes. du business de Netflix, de, Netflix, de Marvel. Uh, anyway, tout ça pour dire que. Euh, pendant tous toutes les whiny Bitches, euh, dont Soderbergh depuis 15 ans, se plaignent dans le film du milieu a disparu, il n'y aura plus de films comme Argo, parce que maintenant tous les films qui font, c'est soit des super-héros, soit c'est des films sans budget, on n'a plus de films adultes, machin, machin, l'industrie de l'économie du cinéma, là. <coughs> il y a beaucoup de gens qui disent, Marvel euh, et les super-héros ont sauvé le cinéma qui était en train de mourir, et donc du coup, moi il y a des gens qui vont au cinéma. <rires> bon, c'est autre chose. Euh, J'apprécie le fait que ma copine de Los Angeles euh, va aime beaucoup le cinéma, de, car le cinéma qui appartient à Quentin Tarantino, et que les deux films qu'elle m'a raconté qu'elle allait voir là-bas, c'était Mermaids avec Cher et The Sisterhood of the Traveling Pants, où je me dis, du coup, en fait, Tarantino... Ah oui, absolument. Du coup, je me dis, ah putain, Tarantino, il est cool quand même, parce qu'il aime tous les cinémas. Enfin, tu sens le côté... Donc ça, ça me fait plaisir. Bon, voilà. Mais de toute façon, Tarantino, je continue à l'aimer euh, de plein de façons. Euh that sounded weird <rire> whatever mais non mais enfin en gros de temps en temps je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque mais beaucoup moins que les autres quand même mais du coup pendant que tout le monde se plaint en disant euh, l'industrie disparaît Ben et Matt se disent ok ben bah nous on a envie de faire des films adultes on a envie de faire justement ces films qui sont plus finançables bah du coup vu qu'on peut plus les financer on va les fiancer nous mêmes donc ça veut dire quoi ça veut dire que le principe de artist equity c'est plusieurs choses c'est un on devient le studio donc on gère la distribution on donne un prix on ne fait pas une levée de fonds de financement où après c'est les autres qu'on les part du... On leur demande de prendre le risque d'investir dans notre film et du coup d'essayer de faire de l'argent avec après. On leur dit, voilà, le film va vous coûter tant. Et ensuite, ils font ce qu'ils veulent avec la distribution. Et ce que ça nous rapporte par rapport... Il y a aussi un truc de... Et une fois, enfin, on a aussi, je pense qu'il y, y, y a un price tag général et il y a une, un intéressement ensuite après, je pense. C'est un marche pour ça. Du coup, il dit, du coup, ça veut dire que le prix, en gros, toutes les économies qu'on arrive à faire sur le prix arrive, avec lequel on arrive à vendre le film, plus tous les intéressements sont reportés sur toute l'équipe et tous les acteurs et tous les gens du film. En gros, l'idée, c'est qu'on veut construire un système où les gens ont un salaire correct, mais pas exorbitant, mais si le film a du succès, leur salaire augmente, leur intéressement augmente, pour tout le monde, pas juste la star du film, mais tout le monde. Et il dit, en gros, moi, quand Guigli s'est cassé la gueule, mais que moi, que le studio a failli couler, mais que moi, par contre, j'ai gagné mon chèque, en fait, je ne trouvais pas ça normal. Et, je pense que Et donc, du coup, il y a cette idée d'égalité, il y a aussi cette idée de « on va sortir » de vos considérations. « Ah oui, mais ça, ça va pas plaire en Chine. Du coup, on ne peut pas avoir une bakeable. » On crée un bon produit. On fait notre réputation sur le fait que notre produit est bon. Du coup, on fait ce qui, nous, nous intéresse de faire. On vous offre un bon produit et ensuite, on, va, on, on vous l'offre comme un package. Mm. Et du coup, « il so much about empowerment. There's so much about fairness. There's so much about quality control. And what is quality ?» Et du coup, qu'on est dans un truc de genre « on fait notre job correctement. » Et du coup, vous enfin, vous voulez pas faire une série en, à Berlin? <rire> We've got a good team over here. <rire> non mais il y a un côté, enfin c'est hyper sain je trouve comme réaction où le système est pas en tous les sens non plus. Genre on a numéro. Après il y a rien de plus, il n'y a rien okay. de, plus, de plus désespérant d'avoir un numéro et de ne pas, pas l'utiliser <rire> de la, ok. Mais euh, ouais donc voilà et donc ça c'est la proposition business et le premier truc qu'il fait c'est je vais faire un film. Je réalise. Un... Donc c'est Ben qui réalise un film euh, dans lequel il joue un petit rôle, mais dans lequel le personnage principal est joué par Matt. Secondaire, c'est Jason Bateman et ensuite il y a euh, Chris Tucker et Viola Davis et, et plein de gens super. Et en gros, il se trouve que c'est un, un, un film sur ce sujet. Ça raconte. Donc c'est s'appelle Air, comme les Jordan Air ou Air Jordan. C'est des Air Jordan. Air Jordan. Air Plus Air it's, Air Air. it's like a thing in the movie, but I forgot. Et en gros, c'est sur le moment où le mec de. Euh... Du coup, c'est quoi C'est les Nike, du coup est... On est chez Nike, hein C'est ça le... Du coup, j'ai déjà oublié tous les personnages du film. Mais ils sont chez Nike, Nike. on est d'accord. Oui. Donc, Nike, qui à ce moment-là est euh, en gros, euh, que des chaussures portées que par des blancs. Et qui quoi Qu'est-ce qu'il fait Je suis un peu partie déjà. Et en fait, j'ai réalisé ce que tu essayais de dire, genre Nike,
1: Nike, 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 Nike. Nike
0: Et en, en gros... Genre, ah oui,
1: dis c'est quoi, en fait, le truc du film? J'ai me genre, OK
0: Et donc, c'est début des années 80, et Nike, c'est un peu les 3 du marché derrière Adidas et... Converse. Con Converse, absolument. Parce que... Et là, là. Les Converse, avait ce... Ils étaient premiers. ils okay. étaient premier. oui, premiers. Et en gros, ils arrivent à avoir aucun endorsement deal parce que c'est les plus losers du marché. Et il y a un mec qui bosse dans la boîte, mais qui est là surtout à cause de sa connaissance et son amour du sport. Du coup, il y a un peu le côté de je sais pas c'est quoi exactement mon job, euh, j'étais embauchée pour ma sensibilité. Moi, je là, oh, moi <rire> Qui est qu joué par mal et qui lui dit je pense qu'on devrait essayer d'aller de, après Michael Jordan. Et en fait, il se trouve que le deal des Air Jordan et de Michael Jordan, c'est un deal... Qui a changé la façon dont ces deals se produisent. Du coup, c'est l'histoire du deal. Et. C'est juste. C'est de plus rien. C'est un film
1: magnifique! C'est. T'as dit payantissime? Hein? Ça se dit, oh, c'est un mot français.
0: Dis plus avant que tu passes out. <rire>
1: euh. Oui, ben moi j'ai ai beaucoup aimé euh, le film. Euh... Euh, je ne pas de mes mots euh, je trouve qu'il y a il y a plein d'acteurs qu'on adore mais en fait de les voir dans un film comme ça tu fais genre c'est un bonheur en fait. j'ai jamais
0: autant aimé Bateman de ma vie je pense ah ouais, que non, Bateman est... Oh, ah ouais, Batman attends, est, est super mais là, est euh, mais là il y a un truc euh,
1: c'est juste euh, Ben Affleck est hallucinant oh, et puis euh, cette euh, justesse euh, des années 80 quoi c'est juste, tu fais genre...
0: Euh, Is this a time machine Is this uh, so Les voitures, ah, les freins tout, 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 Mais genre... Mais la les raison, c'est... Le feu aussi. de merde <rire> <rire> Mais ouais. juste ce qu'il faut. C'est juste... Never ridiculous, just real. <rire> Et en plus, voilà, le soundtrack, nous, on s'est encore sortis targeté à mort. <rire> genre, hé, hey, oh, ça va Ben c'est bon, tu nous, as, tu nous as acquis à ta cause, ça va, t'arrêtes. <rire> On arrête hâte de vous après on va regarder moi j'ai le, le, le film d'après que je suis allée voir c'est Guardian entre vidéo OK guys ça vraiment moi je trouve que
1: les années 80 par rapport à la couleur qu'il a utilisée, ça fait ça m'a fait penser à Tarantino quand il fait un, tu vois enfin, je veux dire c'est vraiment genre mmh. tu vois que c'est vraiment un un respect par rapport au cinéma en fait aussi tu vois je mmh. dire, ce qui est très agréable
0: il y a un soin incroyable et, et puis surtout c'est drôle
1: en fait c'est je veux dire il y a, drôle, y a des, la, des, lignes, des, lignes, des
0: lignes des lignes des 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 de dialogue des lignes de dialogue
1: qui sont quand même assez on
0: dialogue, point le euh, dialogue ouais tu as raison euh... Carole on est faux <rire> si, que je que les lignes je pense que c'est lines mais, et du coup c'est pour ça que j'ai tendance à traduire par ligne de dialogue parce que c'est une façon
1: de mais... et euh, ouais euh... ça marche en fait l'ensemble c'est bien et du début
0: à la fin en fait euh... et il y a un vrai point tu vois it's, it's making a very strong point et en plus je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça parle d'equity ça parle d'ownership, de your own brand and your own story. Mm. Ça parle du self-branding qui, qui change. On, est, on passe de l'endorsement au branding, en fait, qui est quelque chose de différent. Et en tant que mari de Jennifer Lopez, c'est pas du tout innocent, en fait. Mm en sait bien sûr, le deuxième film, c'est avec Jennifer Lopez. Elle <rire> joue dedans. Ouais. T'as vu la vidéo où elle oui, présente oui. son alcool C'est pour ça qu'elle dit elle, elle est habillée normalement. Et elle fait « Bon, je suis désolée, comment je suis habillée ?»« Mais je suis euh, in character dans mon film. » Et moi, je suis là. Enfin, « T'es juste habillée normalement, Jennifer, mais OK <rire> !» Parce qu'elle vient de recevoir la... son alcool, la version... C'est
1: la grosse caisse, mm. avec... Euh et
0: moi, j'étais là, this look, c'était Scott. Avec scrasse. les verres, avec
1: les machins, genre. <rire> j'adore
0: Geno, j'adore tout, sûr, mais là, mais puis non. puis, c'est sûr,
1: c'est les goûts, je vais où oh, ça, ça, je sais pas, si c'est pas steak, alors. <rire> en tout cas, c'est juste genre, what the fuck Ah, bon, je sais pas, t'as tequila, t'as vodka, t'as vodka, t'as vodka. On voit bien le côté,
0: genre. nous sommes des beachies françaises, malgré tout, et que, fondamentalement, il y a quand même, on est judgmental about this <rire> kind of taste. Après, euh, ice, etc., mais je suis en genre... fait, yeah,
1: yeah,
0: no. Non,
1: en fait, fois, euh, je peux faire, faire les trucs de Lively, oui, effectivement, tu vois, le truc Béblil. Petit oh,
0: <rire> buzz. Looks so good. Looks so classic Mais franchement, pas vous envoyez des vidéos des pubs de Hillary Clinton et de Jeffrey Dean Morgan sur leurs alcools et leurs euh, trucs qui, vont, les, qui accompagnent leurs alcools. Puis ils ont une distillerie à côté de la ferme, tu vois. Et moi, je suis là. Oh my god! <rire> anyway. Ouais. Euh, tout ça pour dire que. <rire> euh... J'étais une fois dans un supermarché avec David et une copine de David. Elle a sorti, elle a proposé une bouteille de rosé. J'ai réagi d'une façon, ça l'a traumatisé. Mais tu sais, c'était un truc, déjà, c'était une bouteille qui était pas ça, droite. Tu une ta parisienne ou t'as Oh C'était une bouteille, tu sais, une bouteille fait qui, la parisienne qui était... de qu qu avait une forme machin et qui était d'une couleur avec un truc qui brillait et tout. Et c'était un truc de rosé en plus. Hein. Je te raconte même pas. Moi, j'étais là... Enfin, j'ai littéralement fait genre... Enfin, tu vois, j'ai fait une... j'étais. Extrêmement désobligeante, même parce qu'en fait, je me suis, je suis j ai, j ai traité ça comme une blague, genre, genre non, mais tu veux pas faire un truc pareil? Elle m'a regardée avec ses grands yeux et j'ai fait, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm a very judgmental person <rire> surtout en ce qui concerne le vin et spécifiquement le rosé, je suis entièrement désolée. Si ça te donne envie, absolument, I won't drink it, but absolument, si ça te donne envie, I'm no way I'm drinking this thing. <rire> Mais je suis désolée de t'avoir fait te sentir comme ça. Je me milieu du petit marché de Souillac. Anyway, elle. <rire> là, je vous ai fait le, j'aurais fait le regarder. Donc R, j'ai hâte que tu le vois. <rire> j'ai très hâte que tu le vois. C'était un vrai plaisir et en plus ce n'est pas sorti au cinéma en France parce que c'est Amazon du même une en Italie mais nan ça... c'est comme ça à l'époque j'avais
2: regardé. C'est comme ça qu'on va cas.
0: résoudre la crise des cinémas. On va bloquer des films de ce... de, de non mais non mais c'est comme ça qu'on va non mais c'est comme ça qu'on va on va vaincre non, 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 une bande de dab ouais tout ça pour dire que ouais là ouais ça le son est bien mais j'adore c'est comment
1: tu fais le 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 noin là Hey yeah 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 genre oui mais j aime, j aime. non mais okay, vous non mais tu comprends les
0: devis cinéma français donc on a besoin de empêcher Amazon de sortir ces films Ah ça j'ai compris How are they helping anyone est-ce qu'ils ont l'impression que de dire « Vous ne pouvez pas sortir en salle », ça va être assez euh, rébarbatif pour que du coup, les gens décident de ne pas, euh, so de ne pas sortir leur film sur leur plateforme C'est ça qu'ils imaginent Non, mais surtout, une, en, de toute façon, c'est une logique
2: absurde en général. Non, parce que je trouve que c'est une logique qui, va, qui favorise la désertion des salles. Mais et puis, surtout, c'est un truc, c'est à partir du moment où la plupart de vos films
0: meurent en salle à cause du système de distribution arrêtez de vous accrocher à ce système comme c'était le système ce qu'il faudrait c'est que les films continuent à vivre plus longtemps en salle et puissent revenir en salle plutôt que de dire de toute façon parce que la plupart des films au bout de la première semaine ils vont au bye bye et au revoir et aux oubliettes pendant, pendant oh. des années regardez-moi tout parce que là il
1: passe le 19 juillet R R, ah oui mais, voilà, mais on regardera mois d'août
0: mais donc, je te dis que nous, on l'a vu au cinéma. Ça, c'était hyper cool. c'est ouais. la première fois que j'allais au cinéma depuis 8
1: ans. Et on est allé parce que c'était. Euh, ça faisait. Enfin, ils étaient il déjà sortis depuis un petit moment. Et que,
2: ouais, c'était le pas pas créneau ça, euh, ça, ça,
1: ça, ça pour le vrai. voir,
0: quoi. Parce qu'après,
2: ça restait pas. Restait et je crois que c'était pas là. C'était ouais. quand était le... à était, euh, la début avril, là, quand j'étais à Paris, ouais. début ouais. avril. Bah, non, c'est 22 avril. je sais que j'ai rien de chic. Voilà. J'étais au 22 avril.
0: T'étais pas là. Je sais pas, mais
1: t'es le où le 22 avril Je sais qu'avec ces trucs.
0: Euh... Oh, je sais où t'étais. J'avais le stage de théâtre cette semaine. Absolument, absolument. T'étais au théâtre. T'étais avec des Allemands, enfin des Français. T'étais avec des Allemands, des, des Germanisés des quoi, des Germanisés. Ah oui, c'est parce que c'est le week-end du stage.
2: Ouais, c'est le week-end c'est ça. C'est le week-end du stage de théâtre. Mm -hmm. Parce que tu m'as dit
0: ah machin et moi j'ai toi t'as dit ah mais là il voilà, y en a eu tout un truc sur le théâtre. Ouais. Reproduction de la bien fait, des Non, mais ça. Euh, mais mais du coup, euh, ouais, du coup, euh, on l'a vu. Euh, moi, j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion de rêver, de réussir à le cinéma, et on est arrivé. Et j'ai pas fait gaffe à la. En fait, j'ai entendu qu'il y a un truc que j'aimais bien en musique, mais j'ai pas fait gaffe. Et du coup, j'ai réagi à la deuxième chanson. D'un coup, j'ai fait. Et c'était. Euh... Coup, je me demande c'était je pense que c'était this is me trying que j'ai repéré non non c'était evermore c'était evermore c'était euh, et d'un coup j'ai réalisé qu'ils étaient en train de passer evermore de Taylor Swift et j'étais là oh! mais et, en fait j'ai fait j'ai oh! réagi à la chanson et elle m'a regardé je fais it's Taylor et Marine était mort de rire et je l'ai regardais je fais why are you making fun of me? Je elle fait non mais c'est juste que j'avais déjà compris que c'était là donc j'attendais ta réaction j'attendais le moment où t'allais réagir et du coup, j'ai eu une conversation sur Taylor Swift avec euh, les gens du cinéma où j'ai expliqué plein de choses sur. Euh, <rire> pendant des années, comment c'était incompris parce qu'une des nanas du cinéma, elle, elle était euh, fan depuis folklore. Mm -hmm. Mais qu'entre-temps, elle était devenue fan de tout. <rire> elle dit euh, J'aime tout, mais j'ai découvert avec folklore et puis après, repris, je, je suis revenue en et puis là. Elle a compris qu'il m'a été l'air jeune. Après, avait... Oui, oui, parce, qu après, oui parce que du coup, je sais plus ce que je dis. Et j'ai commencé à dire un truc et je lui dis Non, je mais pense, moi j'ai je... commencé à le en 2014.
1: J'ai déconnecté évidemment. <rire> C'est pour ça que je suivais pas ce qui se passait. Mais c'est vrai
0: que c'était très... Euh... Ça faisait un peu genre Welcome back to the movie theater, yeah! <rire> ouais, c'était
1: ça. Et ouais, puis, c'était euh, la même nana qui nous a servi. Et moi, elle m'a offert mon... Elle m'a offert mon... La boisson. Ma... Non, non, elle m'a offert comportant. mon pop-corn. Elle euh... euh, m'a tout offert. Quoi. Enfin, je... ouais. Enfin... C'était un oh, plaisir. un quoi Randy mmh. euh... Non, non, non. Et puis, parce que j'avais ma... Ma... ma truc du de... cinéma. De... 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 Ma, ma carte euh, cinéma, donc elle ma, carte ma carte professionnelle cinéma, et voilà, donc je pas
0: tromper. Voilà, bon, on a réussi à parler de cinq hommes. Que c'est déjà pas mal, un hein, perso. Bon, après, euh, j'ai beaucoup parlé de la carrière des starvistes, <rire> j'ai déplacé le truc. J'ai mentionné plein de mecs dans l'histoire, non plus mm -hmm. mm -hmm. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, il y a une jeune nana qui s'appelle Jen D'Angelo, euh, que j'ai commencé à suivre, qui est une jeune scénariste et qui est une super euh, insta-follow sur euh, la question des collègues. Mais voilà, euh, du coup, euh, bah, en gros, pour la prochaine fois, écoute, euh, allez voir le documentaire sur Jason Isbell hein, qui s'appelle Running With Our Eyes Closed. Euh, qui se trouve où pff, <rire> Dans les limbes Débrouillez-vous Tu passe sais sur quoi un... C'est HBO. C'est HBO <rire> Sinon, il y a Smartless. C'est Running. With our eyes closed. Qui est le titre d'une des chansons de Réunion. Ce qui est une magnifique chanson. Qui est l'album de 2020. Ah, c'était là. Qui sont en train d'enregistrer de, pendant le film. Je c'était
1: parce que des fois, ils peuvent te dire un truc.
0: Mais non. Non. Euh, et du coup, euh, j'ai beaucoup aimé une Perfect Messenger de Hollywood Junior. qu'est-ce que j'ai dit d'autre Regarde, Paul T. Goldman, j'ai plein de trucs à vous dire. Euh, et, 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 et tout le reste euh... oui je dirais juste la raison pour laquelle je voulais pas de Mike Birbiglia, parce que c'est très rapide hein. c'est j'écoutais le podcast de cette semaine et il est invité il est invité une nana s'appelle Elise Myers qui a qui a commencé sa carrière euh, de en fait elle, a, elle a, pendant la pandémie elle a commencé à faire des vidéos sur Instagram qu'on commence à prendre du succès et tout et entre temps elle a un, un podcast s'appelle Funny but it's true et il avait été invité dans le podcast et moi je la suivais déjà sur Instagram du coup, j'avais entendu le podcast et dedans, le truc, c'est qu'elle, elle disait n'était jamais montée sur scène et que faire des vidéos, c'était quelque chose qu'elle trouvait enfin, plus safe. Mais que l'idée d'aller sur scène et de raconter des trucs à des gens pour essayer de les faire rire, c'était totalement terrifiant. Et là, il l'a invité dans son podcast. Et en fait, il passe trois quarts du podcast, à lui l'a convaincre de monter sur scène avec lui. Yeah. En fait, surtout au début, il dit Pourquoi Moi, je pense que tu devrais aller sur scène Parce que s'il passe un truc sur scène, ok. Bon, alors, si on te fait venir sur scène, mais on prévient personne. Donc, tu es un build, Elle fait Qu'est-ce que ça veut dire unbuilt Ça veut dire Elle dit Ça veut dire que je te paye pas Elle fait Non <rire> Elle dit Non Ça veut dire qu'on met pas ton nom sur l'affiche. Donc, du coup, personne n'est au courant. Et machin, elle dit, elle dit oui, mais d'imagine, je dis un truc. Elle dit, alors on fait autre chose. Donc à un moment, pendant mon spectacle, j'ai eu ah, mon amie Elisa, elle va raconter une histoire, ça va faire, ça va pas vous faire, ça va pas grave, mais elle va juste vous raconter une histoire. Et tu viens, et moi je suis un micro. Et tout la première fois, du coup, je suis à côté de toi. Et puis la fois d'après, elle <rire> dit parce qu'en fait, le truc, c'est que tu montes sur scène, tu racontes un truc, et puis tu vois là où les gens rient et pas. Et puis après, tu réfléchis. Master class, mais surtout la façon dont il est en train de la pousser, de la convaincre en disant. Je pense que ça va rencontrer ouais. des gens heureux. Et du coup, Et hier, que je, que je, aller... je, suis arrivée, je suis
2: arrivée dans la chambre je de Carole, me... j'ai fait « You need to listen to this right now ». Et tu sens qu'il y a un moment où elle fait « Ah ouais. !» Tu sens l'effet de sa parole dans la conversation. C'est
1: ce je... que vous n'avez pas fini d'écouter. Moi, des... j'ai fini d'écouter ce matin. Donc, euh... Oui, bah après, quand vous avez parlé, vous n'avez oui. pas fini. Oh,
0: oui, c'est ça. Hier, quand on en parlait, quand on en parlait hier, c'est ça. Mais du coup... Ça n'a pas fini. Bon, du coup les filles, dans les jours qui viennent, faut qu'on recontinue parce qu'on a plein de trucs à dire. Il y a plein de trucs qu'il faut qu'on parle. Moi je veux qu'on parle de Jason en vrai, je veux qu'on parle de Bill Simmons, je veux parler... Euh... J'aimerais qu'on parle de Pokerface un peu quand même. Après ce sera encore mieux si on avait vu Glassonian, mais bon, je sais pas si on va arriver à le voir. Bon, J'aimerais qu'on le voit avant que tu partes, Carole. Glassonian. Oui. Et que du coup on puisse faire un truc, où on parle de Ryan Johnson après ça. OK mm -hmm. Et puis après, euh, Peter Parker, euh, les Daniels avoir ward ben on, est, on
1: essaie de se faire de, se faire de la ce week-end, en fait. Okay. Donc, vendredi, euh, vendredi ou samedi, quoi. Parce que le dimanche soir, euh, c'est trop tard pour moi. Pour, euh, oui, bien sûr. Euh, mmh. Par rapport euh, à tel. ma rééducation qui commence à 8h du matin tous les lundis.
0: <rire> Effectivement. Puis, que Parce que suis... ça y est,
1: depuis, je me suis repérée du genou, quand même. <rire> Juste pour info. Voilà.
0: En fait, après, je vais préciser, je vais dans d'autres podcasts. Oui. Non I think I did. Mais la
1: dernière fois, euh, fois c'était
0: juste. De toute façon, un jour aussi, je vais reprendre Shrinking. Ouais, ouais, euh,
1: moi aussi, il faudrait que je reprenne le. Aïe, 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 y aïe. Et mais... puis, il y a peut-être de l'assaut à un moment donné aussi. Ouais, j'aimerais bien regarder quand même la dernière fois, il y a Mais c'est de l'assaut, il faut qu'on le regarde ensemble pour se motiver, quoi. Ok, je pense. Ah, peut-être
0: qu'on qu va le regarder ah, pendant l'été. Oui. Après, sauf non, si. Euh... Peut-être que peut qu'on va le regarder quand bah, tu euh...
1: sera pas là, <rire> Le truc, c'est, je sais pas. Après, euh, si on a, personnellement, si on a une. Si euh, un soir, euh, une de vous a euh, une envie de regarder, il ne faut pas s'empêcher. On, se ah, on a dit qu'on ne le... faut pas, faut pas se, se, se freiner quand on a une envie. Comme de... on n'a pas forcément des envies, chacune au même moment, pour regarder quelque chose, il ne faut pas se freiner pour regarder quelque chose. C'était pense chose qu'on
0: va regarder ensemble. Et puis moi, j'ai tellement de plaisir puis, euh, à revoir les choses.
1: Exactement, moi aussi. Je veux dire, c'est justement au cas où... Justement, c'est bien parce que si la personne commence à regarder quelque chose et se dit genre, en fait, ça vaut le coup, en il fait, faut que je dise aux filles... En fait, en fait, euh,
2: J'aimerais qu'on le regarde, tu vois. Rick Sam, ça a été le parfait exemple, euh, l'effet de Tout à tu T'as bah,
1: de aussi quand t'as ouais. commencé, t'as de tu avais fait la première saison, quoi,
0: du Et du coup, ce que je dirais d'autre, donc, le podcast, le documentaire sur Smart Class, le podcast, c'est assez ah. intéressant. Euh, même si je n'ai pas trouvé aussi, ça aussi génial que le doc sur Jason. Et le dernier truc que je veux dire, c'est que, que ça n'a rien à voir, mais... Euh, ça n'a rien à voir parce que c'est une femme, mais... Enfin, des femmes, mais j'ai bingé une saison d'une série... Ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps, euh, j'ai regardé la première saison de Single Drunk Female. Donc j'avais vu le pilote l'année dernière, j'avais bien aimé, mais j'avais pas vu la suite. Et là j'ai vu toute la saison et je trouve ça extrêmement agréable. Et en plus, il y avait une chanson de Jenny Lewis de son nouvel album. C'est euh... sur Disney, c'est ça Et c'est sur Disney. La première euh, saison. La première saison seulement. Mais euh, voilà, donc Single Drunk Female, euh, moi je pense que ça vaut le coup de jeter un œil. C'est créé par Jenny Connor qui était la co-créatrice de Girls, qui n'en a qu'à qui a bossé avec Apatop pendant des années. Et puis il y a plein d'actrices que j'aime, et c'est vraiment c'est irrévérencieux mais c'est feel good donc c'est tout ce qu'on a euh, merci les filles on fait la ferme, donc on, on, on que tu... J'ai ouais. vu que tu regardes, non, je, que tu te J'attendais
1: que tu disais un truc.
0: truc. Ah, merci les coup. filles, merci pour le, la conversation. Merci, c'était si, si, trop bien. <rire> non, mais ça fait sept mois qu'on ne sait pas parlé donc ferme. J'imagine que ça me
2: sait
0: pas parler. On
2: ne sait pas parlé enfin, bon, ah. <rire> <rire> en étant assis dans le salon avec le téléphone qui nous enregistre au milieu. C'est ça, voilà. Parce que, Exactement. On va
1: survivre, on ne va pas parler pendant sept mois.
0: Ah, je ah, me rappelle ça. quand la semaine, quand je pouvais pas parler à cause de ma laryngite et que j'ai appris à, faire, à, à communiquer avec des gestes, et Marine était là. Oh", parce qu'à chaque fois, j'étais là, non, comprends, comprends. Elle me disait, mais écris-le et moi, j'étais là, non, mais j'ai envie de jouer. <rire> 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 ah oui,
1: je me souviens tout à fait. Je...
0: 3h17, et nous avons parlé de trois sujets. La 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 la. la. Oui, mais de sujets importants. Non, non, mais. Enfin, moi, moi, I would enjoy listening to this. Bah oui, bien sûr. Mais oui. Je... C'est juste que je sais qu'il y a une barrière mentale dans les gens. Il y a une plus barrière heure. mentale, oui, les une. Une les barrière mentale quand les gens voient le, voient le chiffre 3h17, ils disent euh. Mais ne vas pas. Ben, oui. ouais, ben C'est un podcast en plus tu peux l'écouter en une fois mais tu peux l'écouter en de fois que tu veux. Oui mais tu. Voilà. Mmh. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie pour les gens qui sont
2: oh, tu vois parce que.. Mais oui, tu as La preuve, il y a plein de podcasts que j'ai En plus, genre même des podcasts, beaucoup plus courts que ça. Tu vois, oui. Comme... Après, en plus, il y a le, le côté 3h17 pour 7 hein. mois, c'est pas loin ouais, en réalité, ouais, c'est ça. <rire> Proportionnellement au nombre de mois, c'est que dalle. Qu'est-ce qu'il y a fait, il
1: y a fait, j ai, j ai, j ai eu des contacts pendant le truc, donc en fait, je, je... il y a eu Nikita qui nous a envoyé un truc parce qu'elle voulait passer. Euh... Euh, voilà.
0: Ah. So, that's it donc, yeah, euh, ça bonne, ça euh, donc euh, bon, on se retrouve dans très 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 peu de temps j'espère Très peu de temps et, et... et bonne pop d'ici là <rires> Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise Nous sommes le mercredi 21 juin 2023 Aujourd'hui c'est l'été euh, D'ailleurs il fait très chaud D'ailleurs on a nos éventails si vous entendez C'est normal euh... Mais il y a quelques jours, c'était aussi la fête des pères et j'étais pris d'une d'une soudaine euh, en me disant euh, j'ai envie de faire un podcast on parle de tous les hommes qu'on aime. bon c'est un c'est un mensonge j'allais dire que c'est un mensonge non mais c'est c'est pas là je suis devenue ah oui mais en fait c'est parce que chaque fois que je vends dans le podcast tu as « Why you don't like lying? Why you lying? <rire> » Et du coup, Non, mais en fait, la vérité, j'ai dit « Pourquoi oh, t'as pas directement dit la vérité? Pourquoi tu essayé de faire <rire> un truc genre? » Bon, alors, je vais faire semblant d'avoir un truc d'actu... En plus, c'est rigolo, c'est parce que c'est pas du lying euh, fun. C'est du lying euh, covering, quoi. C'est du covering, euh, on va faire genre qu'on est professionnel et qu'on va faire une fausse intro de merde professionnelle, quoi. Mais on va Non, non, ça des euros bon non les trucs c'est que, je que moi je vois le je te
1: vois je te vois, vois un <rire> mensonge je fais genre façon en deux secondes
3: je va te ah non mais j'aime <rire> pas ça moi j'aime pas mentir parce que
1: je mens et d'ailleurs et j'arrête parce que ce que Après... je fais dans la vraie vie d'ailleurs oui. hein
0: enfin de temps en temps je fais un mensonge qui me fait plaise mais les mensonges et là, sont... là du coup je m'amuse et la, là voilà
1: reste quand même très proche de de la vérité proche de la vérité
0: et puis surtout il y a toujours il y a toujours il y a toujours une raison altruiste It's always about protecting someone, making someone feel good. Tout si j'ai pas ça, au milieu du truc je me en fait, sais pas pourquoi je dis un mensonge. Jamais... <rire> non, c'était. En fait, la fille déjà, est déjà assez compliquée, c'est en plus de mentir, c'est le bordel. Après je pense qu'il y a des gens qui mentent pour simplifier vie. Oui, mais... De toute façon je garde la complexité autant. Euh, autant virer la catégorie de mensonge. Bon, c'est reparti. Allez. Bienvenue Bonjour et bienvenue. Non mais tu vois, si j'avais écrit à une intro, on n'aurait pas eu ça. Tu vois, ça, ça aurait été dommage. Test, 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 test. On peut se plier. Donc regardez, Welcome comme l'as Moi, le premier truc que je trouve incroyable... Non, avant... Non, je, 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 ne, ne partez pas, revenez, revenez Je ne pas rappeler les gens. Je vais couper ce bout-là, tu vois.
1: Tu pourrais mettre un, un spoiler, un spoiler, un bloopers.
3: Rassure, revenez